0: Привет, Друзья, 7 часов вечера, пятница, по традиции, собираемся поговорить о футболе, а конкретно даже о Лиге Чемпионов, поскольку в этом сезоне такая интенсивность туров Лиги Чемпионов, что практически всегда совпадает, так что мы говорим именно о матчах Лиги Чемпионов. Как я предупредил уже в анонсе тех, кто читает, например, мой телеграм-канал, абсолютно все матчи 16 я успел посмотреть на этой неделе, и из каждого попытаюсь хотя бы маленькую детальку для вас достать, что-нибудь интересное, может быть, то, что побудит вас глубже в эту встречу погрузиться, хотя некоторые встречи просто не имели какой-то большой значимости и турнирной мотивации. Но в любом случае пройдемся по этому, пройдемся по вашим вопросам. В общем, все будет более-менее, как всегда. И как всегда я попрошу вас проявить активность, подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии после завершения стрима, писать комментарии в чате, пока стрим идет. Давайте не будем растягивать, поскольку программа действительно у нас сегодня интенсивная, и постепенно, если все работает, а я наблюдаю что все работает и уже 88 человек нас смотрит всех я их особенно приветствую. Да, поэтому давайте переходить вот к этому формату. Несколько раз я уже его пробовал. Пройдемся по матчам Лиги Чемпионов. Я пометил это себе как формат одной строкой, но одной строкой не получается. Будет одной мыслью. В общем, 16 матчей Лиги Чемпионов одной мыслью. Ну и постараемся их немножко ранжировать, может быть, по интересности. 16 место у нас Сивиде Копенгаген. Тут на самом деле не самого высокого качества матча, несмотря то, что Севилья при Сан-Пауле вроде как показывает признаки жизни. 3-0 в этом матче выиграли. На самом деле, матч был равный. Два гола поздних у Севильи. Могло по-разному пойти. Но интересно именно сами стилистические преобразования. Сейчас Севилья уже пытается играть 4-3-3. Но важно даже не столько, не столько схема, сколько наполнение. Во-первых, пытается совместить в Сан-Пауле двух таких интересных креативных футболистов в составе, как Иско и Папу Гомас. Папу -Гомас со смещениями справа-фланга действует иска в этом матче в роли центрального полузащитника играл против реала например он вообще ложной девяткой выходил но всегда у него очень много свободы всегда у него очень много продвижений очень очень свободно двигается для того чтобы опускаться и помогать вот именно в этой стадии при этом сохраняет угрозу и в качестве креативного игрока наверное вот возрождение иска сейчас главный сюжет севиди и этот матч вполне в него вписывается иска очень мощно сейчас себя проявляет. Ну и также следим за общими преобразованиями. Например, Сивили уже не так-то просто быть командой навесом, потому что если мы посмотрим за тем, кто играет на флангах и как они там играют, то изменения прослеживаются. Например, теперь не Навас, который был здоров, но не вышел в этом матче в старте, а Монтиель выходит справа очень интересным образом себя в последних матчах проявляет, несмотря на то, что с Реалом он не только здорово себя проявлял, но еще привести сумел один гол и Акуния тоже немножко по-другому действует. Теперь были отрезки, когда он на очень-очень продолжительное время уходил вообще дополнительно центральным полузащитником, а Ламело делал ширину на фланге. В общем, другая динамика на флангах – это тактический рисунок. И индивидуальная рекомендация – это, конечно, следить за тем, как возрождается в Севилье Иска игрок, который, я знаю, очень многим из вас нравится. Мне приходится вот такое, такие вопросы получать, что случилось с ИСКО, вот таким был интересным, перспективным, так не запало, а потом немножко слился, вот сейчас пытается возродиться». В общем, наверное, даже дольше, чем я планировал. Про этот матч мы с вами разговариваем. Давайте интенсивно двигаться дальше. На 15 место я поставил матч Динамо Загреб против Милана. По-моему, это самый однобокий матч этого тура. Ну, просто изменение Загреба. Да, наверное, можно сказать, что Милан львиную долю своих моментов создал уже после того, как забил первый гол. То есть, уже у них есть задел, соперники еще сильнее открывается, на контратаках их ловят. Можно, наверное, этот аргумент привести, но на выходе такого однобокого матча в этом туре больше не было. Ну, и почему он выше, чем Сивилия, хотя вроде как настолько же неинтересный. Соло, супер-соло от Рафаэль Лиау, его гол, наверное, вот этот вот фактор вытаскивает этот матч чуть-чуть выше, но, наверное, если вы его не посмотрели, можно и дальше его не смотреть. Потом у меня в списке 14 место идет Наполи Рейнджерс. Тут тоже, на самом деле, не очень много интриг было. Наполи дома, но Наполи достаточно ротированный, и все равно Наполи достаточно уверенно обыгрывает Рейнджерса. Если все-таки решите посмотреть эту встречу, то обратите внимание на то, как схема Рейнджерс давала свободу фланговым защитникам Наполи, Марио Рую и Джованни Ди Лоренса. Они очень важную роль сыграли в первых двух мячах. В целом, они весь матч пользовались этой свободой. И, наверное, Наполи, особенно учитывая, что они не могли выйти в этом матче на многих привычных лидеров опереться. Наверное, Наполи вот именно из-за этого фактора и выиграл то, как Джованни Симеон открывается в штрафной, и то, как вот эти вот фланговые защитники, пользуясь свободой, стали внезапно кре креативными единицами для Наполи. Наполи показал, что может за счет даже вот таких нестандартных лидеров атаки выигрывать». Следующий матч. Брюги против Порту на 13 месте. Ну, было тут, на самом деле, на что посмотреть. Все-таки все такого разноса Брюги мы еще в этой лиге чемпионов не видели. Хотя по игре в некоторых матчах примерно эта картина и наблюдалась. Например, мне кажется, у Атлетика в прошлом туре над Брюги было больше преимущества, чем в этом туре у Порта. Но вот реализация так в этих матчах сложилась. там Или фортуны, или как хотите, назовите. Что то вот э, там получилось 0-0, а тут получилось 0-4 в э, пользу Порту. Э, ну, наверное, тут э, все свои наблюдения я суммирую одной фразой. Я же говорил, и пойдем дальше. Следующий матч у меня... В таком коротком формате, если вы только что подключились, мы пока пробегаемся по всем матчам в коротком формате, потом будем подробнее говорить и про промежуточные итоги для главных лузеров и про все остальное, и ваши вопросы, конечно, будем брать. В общем, следующий матч это Марсель-Франкфурт в моем списке. И тут я, хотел бы, по, тут я хотел бы похвалить Франкфурт за смелость относительно своего стандартного плана. И если вы будете смотреть матч, я рекомендовал бы вам последить за тем, как команда действовал, по сути, из опорной зоны. То есть обычно этой позиции два более явных опорника выходят у Франкфурта, допустим, Соу и Роде. Вот они выходят в этой зоне, но тут попытался Франкфурт наибольшее количество именно атакующих футболистов разместить. То есть команда из опорной зоны, обычно он как десятка играет, и он там стартовал, но на деле очень часто нагружал свою привычную позицию. Непосредственно под нападающим, под Муани играли Гетца и Линдстрим. То есть очень много креативных игроков. Это не то, что обычно ассоциируется с Франкфуртом. Франкфурт обычно более, более контратакующая команда, но в этом матче перед ним была четко задача, нужно было побеждать, под это подстроили состав, не первый раз команда играет таким образом, но это такая более смелая версия Франкфурта, и тут эта смелость, мне кажется, окупилась во всех отношениях, и команда в этой роли хороший матч провел, прессинг маскировал его недостатки, а в атаке так команда получала дополнительную десятку, по сути, и Франкфурт действительно по делу обыграл Марсель. <coughs> Следующий матч... Дортмунд против Манчестер Сити. Тут, наверное, можно выделить две детали. Первое, это, конечно, мне бросила глаза, как играл в этом матче Концеллу. Вернее, даже не как Концеллу играл, а каким был характер практически всех созданных моментов у Дортмунда. Много контратак, все через одну зону. И вот я что-то думал, весь матч этот, а если бы Тренд провел такой матч, ну с каким бы дерьмом его смешали? Ну, Концеллу, там, на Манчестер там всем глобально пофигу. И Канцелу никто же не говорит, что он плохо обороняется. Он хорошо у нас обороняется. Никто не, не анализирует их одинаково, что оба действительно дают невероятные качества и в продвижении, и вписываются в высокопрессингующие команды, и оба блестящую креативность показывают. Но почему-то о недостатках вспоминаю только в одном случае. Но это такая очень субъективная мысль, но я просто поймался от этой мысли. Ну и также второй момент, это, конечно, то, что Терзич, учитывая, что у него уже опыт игры против Гвардиолы в четырех матчах, два раза в первый приход в плей-офф Лиги Чемпионов тогда, и сейчас против Манчестер Сити в группе, конечно, становится таким негласным чемпионом по сдерживанию Манчестер Сити, по сдерживанию папа Гвардиолы, и снова тут он интересные детали показал, и Адайми, который садился правым защитником. Но, в общем, на самом деле, это мы наверное, не новая, но первым еще даже не в этом разборе, а в предыдущем своем, после первой встречи этих команд в этом сезоне, озвучивал Слава Палагин. И вот он снова эту мысль повторил, снова расписал ее в разборе по итогу матча, можете подробнее там ее почитать. Наверное, главный, главная эмоция по ходу этого матча – это действительно то, как Дортмунд сдерживал, особенно в первом тайме, вообще практически идеально работал план Дортмунда, сдерживал Манчестер-Сити». Следующий матч, который я отметил, это... Вернее, просто в рейтинге, поскольку я отметил все, посмотрел все. Это десятое место ПСЖ против Макаби 7-2, и это тот случай, когда 7-2 и вот количество голов примерно в обе стороны выглядит чем-то логичным. Такое, такое редко бывает. Да, понятное дело, 7 без хорошей реализации забить невозможно. Но то, что ПСЖ много пропускает и много забивает, выглядит в текущей конфигурации достаточно логично. Дело в том, как сейчас ПСЖ действует. Давайте коротко все-таки покажу. Как вы знаете, если смотрите стримы, если нет, я вам сейчас напомню. ПСЖ в этом сезоне стартовал с тройкой центральных защитников. Схему можно было записывать как 343. И это было очень важно для баланса. Но проблема заключалась в том, что просто количественно центральные защитники не хватает, и они до сих пор продолжают выбывать. Там уже же Мукьеле, который приходил как либо правый центральный в тройку, либо как просто правый защитник, вынужден играть в паре в тройке защитников. Просто вот количественно их перестает хватать, и вынужден был Галтье перестроиться вот на такую схему, которую можно записывать как 4-4-2 с ромбом, можно даже иногда она выглядит как 4-3-3 из-за особенностей особенно игры без мяча вот этой вот троицы, но в в любом случае, это уже другая схема, и ПСЖ лишен баланса, который у них был, когда они играли с тройки центральных защитников. Очень многие механизмы поменялись. Из плюсов этой схемы, конечно, то, что теперь МБП играет в более удобной для себя роли, не просто вот такого фиксированного центрального нападающего, а вот именно одного из форвардов, и явно ближе к левому флангу, очень часто получает мяч именно тут. Ему это очень удобно, чувствуется, что он на самом деле там не опускался ниже определенной топовой планки, если мы говорим только про качество футбола и на старте сезона, но в последних матчах он просто лучше, просто разрывает, и я думаю, это напрямую связано с Родию. Это в атаке вот главная особенность, если говорить об изменениях. А если говорить об обороне, то, конечно, не хватает этого баланса. И теперь на тех же флангах, особенно когда центральный, особенно когда фланговый защитник выдвигается для того, чтобы показать давление, вокруг него большая зона, некому подстраховать. Раньше это центральный защитник делал. И очень много таких моментов допускается. Это не совпадение. Абсолютно в каждом матче после смены схемы ПСЖ много допускал. допускал. Даже когда, например, 1-0 они против Марселя, допустим, выиграли, все равно и доминировали, и превзошли по моментам. Но там была открытая игра в обе стороны. Даже в матче, который завершился 1-0. Так что, вот наверное, главное ощущение тут, даже не столько ощущение, наверное, даже главное изменения тут, это вот открытость в обе стороны, которая сейчас наблюдается у ПСЖ, Это скорее ситуация дисбаланса, но за счет звезд ПСЖ может дисбаланс обернуть в свою пользу, и это намного ближе к тому, что мы видели в прошлом сезоне, чем к тому, что мы видели на старте этого сезона. Да, это все равно не копия прошлого сезона, поскольку банально вот эти вот звезды, они более сыгранными выглядят, и в центре другое сочетание выходит. Все-таки есть значимые отличие но структурно это напоминает то, что было в прошлом сезоне, и тогда в самых важных матчах выродить этот дисбаланс в свою пользу у Парижа не получилось следующий матч в этом списке наверное из-за чуть большей значимости его, хотя он тоже был очень однобоким, очень простым и кстати может конкурировать даже с Загребом против Милана по однобокости это Интер против Виктории Ползень и да, вот так получается, что миланские клубы доминировали в этом туре Лиги Чемпионов хотя нужно понимать, с кем они играли в этом матче я бы такую деталь выделил, как основную, конечно конечно, Демарко, Федерико Димарко, как главный источник угрозы и как здорово Интер максимизировал эту угрозу. Они постоянно делали очень опасные переводы на Демарка, который создавал практически все моменты. Переводами занимались Чалханаглу, ему может быть даже с новой позиции, с позиции, на которой обычно играет у Интер Брозовича и проще делать такие переводы, и Борелла. Вот очень четкая, можно сказать, геометрия атаки у Интера прослеживалась в этом матче на протяжении абсолютно всей встречи, и она была заточена именно Димарк ее не подвел, и в голах это прослеживалось, и в целом огромное количество моментов, но ну и в итоге Интер уверенно выиграл. Отдельно хочется, наверное, порадоваться за Генрихом Хитаряна, много сомневающихся в нем было, но вот сейчас он после месяцев неочевидной пользы наконец-то начинает проявлять и в суперважные моменты, недавно забил победный гол на последних минутах серии, а сейчас забил, наоборот, первый гол, но до этого гол интерактивно порол моменты, а время все уходило, 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 и вот открыть счет было очень важно, и Мехетариан там нетипичным для себя образом, но очень здорово с точки зрения движения атаку завершил, то есть он оказался полностью один и сыграл головой. Такое ощущение, что он плохо пробил головой, неудобно ему было пробить головой, но то, как он перед этим открылся, все равно перевесило, и он этот гол забил за него очень радостно. Далее у меня в списочке на восьмом месте Липсик против Реала. Тут я выделю такую деталь даже конкретного героя, может быть для некоторых скрытого героя этого матча, это Симакан. Очень часто по ходу этого матча ему приходилось играть индивидуально против Венисиуса, и, наверное, это пока что самый впечатляющий индивидуальный перформанс против Венисиуса Жунира в этом сезоне. И кроме этого, конечно, Симакан еще и в атаке себя максимально продуктивно проявил и в плане продвижения, и в плане резких подключений. Действительно, действительно, очень качественный матч провел. За ним можно последить, если решите в записи посмотреть эту встречу. Бенфика против Ювентуса. Тут, несмотря на то, что Бенфика этот матч выиграл и заслуживает много комплиментов, основная мысль у меня все-таки вокруг Ювентуса. И она формулируется примерно так. Аллегри, на самом деле это касается, наверное, даже не только этого Матч, а в целом отрезки из последних где-то трех матчей, но в этом матче проявилось, наверное, особенно ярко. Алегри вот посмотрев на то, какой у него состав, каких, какие новички у него появились, что у него есть в распоряжении, очень-очень долго вот эту ситуацию переваривал и, наконец, решил, что может построить Франкфурт. Вот Франкфурт вокруг Костича понял, кто у него самый такой продуктивный новичок. Вот Костич и его ученик, дублер Айлинг. И вот вокруг этой зоны, вокруг этой позиции можно и нужно строить игру и в очень похожей схеме. Вот посчитал, видимо, так Макс Алегри И это, по крайней мере, лучше того божества которое мы наблюдали до того, как Аллегри пришел к этому варианту. Но этого недостаточно для того, чтобы обыграть Бенфику. В этом матче тоже разбалансированном видел Ювентус, но по крайней мере было понятно, что примерно команда пытается делать. Это такой вот Франкфурт с такой же заточенностью на Костича, с такой же одномерностью, но без прессинга, например, который был у Франкфурта. То есть Франкфурт, который не умеет прессинговать, ну и в котором еще играют там футболисты, у которых зарплаты, ну, наверное, раза в четыре выше, чем у футболистов Франкфурта. Разницы очень мало, решает все равно. Костич в основном. Следующий матч – это «Атлетика» против «Байера». Тут э, я бы рекомендовал последить. Э, ну, Во-первых, тут изначально был э, шок, который все усугублялся, усугублялся и усугублялся. Э, это шок того, как Биолонс, особенно учитывая э, то, что мы знаем о нем как тренере, по его работе там, в, во второй команде Седада, то, как он стартовал, то, насколько он оборонительно, иногда откровенно автобусно в этом матче решил действовать. Я не осуждаю его, я просто констатирую, что это очень сильно контрастирует с тем, что он делал раньше. И кажется, в этом был даже отдельный умысел. Например, он вместо Шика в центре атаки выпустил его соотечественника Адама Гложика. Гложик намного более работоспособный. Были ситуации, когда он даже переставал быть нападающим, и по ходу особенно эпизодов позиционной обороны садился дополнительным полузащитником, даже откровенно опорником. И вот настолько оборонительно, там, по владению это тоже проявилось в итоге. Хотя нужно тут держать уме, что в некоторые отрезки байлер имел право садиться, поскольку лидировал в счете но в любом случае по владению тоже проявилось, там почти 64% у Атлетика, явный перевес по моментам, по всему. но ну, наверное, еще подробнее это позже обсудим. Но это вот такой стартовый шок. Если говорить о тактических деталях, то мне, мне очень понравилось, как в этом матче Дерего Симеоне прочитал ситуацию в перерыве, какие замены он сделал. Во-первых, он их не откладывал. Во-вторых, он вот этот рисунок увидел, который ему предложил Хаби Алонсо, где Атлетика должен играть первым номером и постарался максимально адаптироваться именно под этот рисунок. То есть играть в таком рисунке с парой опорников Вицель Кандагбия, с которой Атлетика стартует вообще в последние, в последние недели, он логично посчитал что это неуместно. То есть даже в первом тай тайме, даже с такой структурой, даже с, так с такой парой у «Атлетика» была атакующая структура, но он перестроил именно наполнение. Давайте вот выставим «Атлетика» без мяча 4-4-2, но все очень резко трансформировалось, когда команда оказалась мячом. В итоге вот от пары вице и «Ликон отказывается в начале второго тайма, в начале второго тайма. Диего Симеона, он нет одного центрального защитника, и Вицель уходит в центр защиты играть. Вторым полузащитником с Скандыгбия оказывается Сауль, Сауль, который при владении идет часто до штрафной и оказывается дополнительным нападающим. При этом вместо КР на правом фланге теперь начал играть Родриго Де Паулю, который, который при владении оказывался дополнительным игроком центра поля. Ширину на правом фланге создавал, следовательно, Малина. На левом фланге ее создавал, как правило, Караска, Но иногда и Ренилду высоко тоже поднимался, когда Караска мог уходить в центр. В итоге тут Кандык и Родриго ведут игру. Иногда опускается Гризман. На самом деле, -то, учитывая все качества футболистов, весьма неплохая и открытая еще структура, которая подходила характеру матча. И это привело к тому, что с минуты ну, 45, начало второго тайма до 70-й Атлетика просто уничтожал. Другое слово не подберу. Они, они отыгрались. Они сделали еще 2-2. Но еще даже до той концовки они должны были уходить в отрыв. там ну Еще, допустим, 4-2 делать. Поскольку на этом отрезке но ну, просто невероятное доминирование. И это было доминирование в игре первым номером. Опять же, я э, делаю акцент на том, что у Семена много проблем. И в том числе его комплексы, можно даже так сказать, мешают Атлетика так играть постоянно. Но на этом отрезке мы наблюдали вот именно такую фигню. Вот как это было в матче против... Брюги, где тоже футбол был хорошим, атакующим и даже со структурой не очень много проблем было, но не залетело. Так и сейчас можно проводить аналогии с типичными вылетами в Манчестер Сити. Да, когда Манчестер Сити вылетает на фоне там, плохой реализации, у них тоже хватает проблем, не хватает там спокойствия в завершающей стадии. Атлетика тоже много суетился, но структурно и с точки зрения стиля это как бы внезапно и неожиданно это для вас не не звучало это э, не выглядит какой-то невепой аналогии действительно атлетика таким образом э, строит игру но если против Брюги это было достаточно очевидно, и Брюги весь матч практически таким образом играл, то тут еще пришлось Симеоне адаптироваться вот под такой рисунок. И я считаю, если мы говорим о содержании, а не о результате, он в этом матче очень здорово вот, смог рисунок перевернуть, перевернуть в пользу своей команды, и потом подробнее обсудим, но мне кажется, невезение не очень большую роль сыграло в том, что ну, даже не просто, не знаешь, что надо обсуждать, доказывать. Я думаю, вы видели, как завершилась концовка этого матча, но я могу только добавить, что до концовки тоже было достаточно моментов, проникновений всего, чтобы говорить о том, что Атлетика был значительно лучше в этой встрече и тут немножко дольше задерживаться на этом матче, поскольку был вопрос в тему я не знаю просто, когда еще, к нему можно вернуться вопрос от Вячеслава он выглядит таким образом, Вадим, расскажите пожалуйста, про стремительно набирающего хайпа Фримпонга из Байера, способен ли он закрывать на топ-уровне позицию защитника в четверки, или же оптимальный вариант для него позиции латераля а может и вовсе полузащитника да, Фримпонг мне тоже очень нравится, я бы описал его наиболее удобно и, в первую очередь, для вашего понимания, сравнив его с Хакими. Это невероятно реактивный игрок, как Ашраф Хакими. И, конечно, мы по Ашрафу это тоже постоянно отмечали, даже до того, как он перешел к Конте в Интер, он даже, если выходит в четверке, вот по его набору качеств, по его перекосу в атаку, Четко ощущается, что оптимальным образом он себя реализует, если будет играть в схеме стройки, то есть там, где он будет латеральным, будет закрывать всю бровку. По хоккиме были такие ощущения, и сейчас они все сильнее, сейчас они только усиливаются, и по фринпонгу тоже практика показывает, что ему эта позиция намного удобней, при этом можно говорить о том, что он все-таки, несмотря на то, что у него главное достоинство – это скорость, он некоторые оборонительные недостатки компенсируют и в атаке очень здорово себя проявляет, это в том числе за счет своевременности рывков и просто вот этой реактивности. Несмотря на это, он не, он не совсем одномерный игрок. То есть он не прикован только к флангу. Лучше всего ему удаются матчи, когда удается построить что-то вроде треугольника флангового. То есть, допустим, Диаби с ним взаимодействует. Допустим, еще Тапсоба из, центра защи... из позиции правого центрального защитника. Он там успешнее всего действует. Пускай в этом матче он он играл центрального-центрального, и вот они вот этим треугольником могут постоянно ротировать позиции, то есть фреймпункт может оказываться и в более центральных зонах. Соглашусь, в общем, с вами, что хайп заслуженный, не случайно я зачитал этот вопрос, очень интересный игрок, посмотрим, как он будет развиваться. Следующий игрок, следующий игрок, следующий матч, пятое место. И тут у меня селтик шахтером. Но вообще каждый матч Шахтера в этой лиге чемпионов мне очень-очень сильно нравится с содержательной точки зрения, хотя они постепенно начинают казаться немножко одинаковыми, но это, это тоже в каком-то плане комплимент, потому что они по-хорошему одинаковые. То есть в каждом матче мы видим очень четко обычную конкретным принципам команду. Это команда, которая играет без высокого прессинга, которая обороняется в схеме 4-1-4-1 с выдвижениями Судакова и Бондаренко из центра полузащиты, но без постоянного прессинга. Но при этом это команда, которая прямо фанатично разыгрывает коротко. За этим тоже очень интересно следить, поскольку это не просто ничем не подкрепленное желание таким образом разыгрывать мяч, но это структура, которая позволяет таким образом играть. И еще большее впечатление, конечно, производит то, что потеряв так много футболистов, потеряв гионеров, Шахтер старается особенно с мечом строить игру именно трудным образом. То есть это далеко не обязательство, но это их умышленный выбор, и они не просто строит игру таким образом, они преуспевают в этом пути. И вот этим, конечно, любой матч Шахтера привлекателен, поэтому, честно говоря, мне кажется, если вы не смотрели, можете любой посмотреть в этой Лиге Чемпионов, и вы найдете, чем впечатлиться. Я далек от мысли, что Шахтер в этих матчах играет, особенно если брать вот содержание, не отрезки, лучше своих соперников. Тут, тут все-таки каждый раз свой контекст был, я старался объективно его анализировать, но стиль трудность этого стиля и исполнение вот в конкретной стадии, это прямо вау, это заслуживает максимальных комплиментов, но это я могу повторить после каждого матча. А тут, если нужно выбрать одну тему, за которой следить, то пускай это будет бенефис Михаила Мудрика. Очень много про него говорят, тоже можно применить к нему вот это вот слово хайп и про трансферный интерес к нему со стороны разных, даже топовых клубов уже пишут и активно обсуждают в контексте того, что это один из главных э, талантов нового европейского поколения. Э, и я думаю, вот если вы хотите убедиться в том, за что его хвалят, почему его хвалят, этот матч очень хороший пример. Э, понятное дело, замечательный гол он забил, но этим не ограничилось. Он очень здорово связывал контратаки, его традиционно сильная сторона. Он очень здорово участвовал в этих, описанных уже мною, шахтерских комбинациях. Тоже он э, здорово всегда в этом себя проявляет мяча сохранял продвигал тоже здорово то есть все свои сильные качества он в этом матче продемонстрировал может быть даже такой слишком ванильный матч получился поскольку может быть даже чуть выше своего среднего там скажем уровня по этой лиге чемпионов он сыграл но вот если хотите его заценить то пожалуйста вот этот матч для этого очень здорово подходит Тоттенхем Спортинг, даже не знаю, вот сейчас думаю, на четвертом месте они у меня, почему так высоко, даже честно говоря, не знаю, в общем, не мое это ранжировать матчи, а вот содержательная часть, надеюсь, у меня тут не проседает, и я какие-то интересные, на какие-то интересные аспекты вам указываю. Тут, конечно же, главное впечатление это то, насколько убого Тоттенхэм выглядит в позиционной атаке, когда перед ними ставят вот именно такую задачу вскрывать соперника. То есть э, тотальное однообразие, тотальная автоматизированность э, и это не комплименты. Вот если когда они проходят претенг автоматизированный, чужой, а тут можно хвалить, кого очень много механизмов построил, а тут э, все очень предсказуемо и вот не хватает э, вариантов не хватает даже позиционных ротаций. И, по сути, каждый такой матч, где перед Тоттенхэмом ставят такую задачу, сводится к, двумя, к, двум, вернее, простите, к двум способам вскрыть соперника. Первый – это опасные стандарты. Там вы, наверное, слышали эту фамилию. Вио – тренер по стандартам, известный итальянский, с этого сезона в Тоттенхэме работает, очень хорошую работу проделывает, видны его наработки, и стандарты Тоттенхэма опасный. Это первый способ вскрыть такого соперника. Второй способ – это э, ситуации, когда на дальней штанге забывают латерально высокой позиции, то есть э, соперники в принципе знают про эту особенность Тоттенхэма, что это чуть ли, если исключить игру на пространстве, где у них комбинируют нападающие, э, вот это вот чуть ли не главный прием, э, как Тоттенхэм может создавать свои моменты э, в атаке, э, и вот один, э, просто за счет, даже несмотря на то, что соперники об этом знают один, просто за счет объема давления Тоттенхэм создаст таким образом, э, если мы берем содержание где-то 80 минут этого матча, то оно было явно в пользу Спортинга. Спортинг вел в счете, все уверенно контролировал, несколько раз очень перспективно убегал в контратаке для того, чтобы сделать 2-0. Но потом, потом началась адская 10-минутка, где было очень много самых разных моментов у Тоттенхэма, но вот все это уместилось в финальный отрезок, где Тоттенхэм и смог счет сделать 1-1, и Спортинг слишком уже вжался, поплыл, и вот просто за счет объема давления Тоттенхэм начал создавать все больше и больше моментов. Но, конечно, это сопровождалось и атакующими ходами от конта, например, там Лукас Моура вообще доигрывал латералем в этом матче, но но в целом в целом это конечно в целом конечно Тоттенхэм если берем дистанцию всего матча в очередной раз показал свою проблемность в этой стадии конечно не с тактической плоскости но очень много разговоров про отмененный в концовке гол Тоттенхэма и тут я наверное бы и не стал это всерьез рассматривать хотя вопросы были в том числе в этом направлении но просто судейство это вообще не моя тема не вижу особого смысла обсуждать. голод отменен абсолютно правильно. Мне кажется, ВАР там доказал это. И просто если люди не понимают, как строятся эти линии, как они калибруются, и то, что вот именно на глазок кажется иначе, не означает, что они правы, а технологии неправы. Так что тут все настолько очевидно и однозначно, что нет смысла обсуждать само решение. Но, читая комментарии на sports.ru, я набрел одно интересное мнение, с которым, хочу, которым хочу с вами поделиться и, может быть, порассуждать на эту тему. Вот эта часть особенно меня интересует. Это по вот постом про как раз таки вот эту концовку этого матча про отмененный гол. Само по себе правила игры создано явно не для таких моментов. Возможно, пришла пора отменить офсайт, когда пас делается из пределов штрафной. Там вот сначала по сути мы вот сходимся во мнении, что раз решили использовать вар, то это, конечно же, офсайт, тут все по делу, а потом вот такое дополнение. И мне кажется, это интересное направление. То есть такие предложения, они всегда нуждаются в более глубоком осмыслении, анализе преимуществ и недостатков. И мне кажется, конечно, нужно еще более критически осмыслять, но мне кажется, вот в этом направлении что-то есть. Отменить офсайт. А именно в пределах штрафной. Вот в том числе для того, чтобы таких эпизодов избегать. Потому что самое вот такое дебильное предложение, по которому можно прям вычислять людей, которые не могут критически мыслить даже на два шага вперед, это полностью отменить офсайт. Мы отменяем офсайт полностью, ну и подумайте, что делают команды. Если они не могут играть с осознанием того, что игрок, который остается высоко, будет поймать офсайт, они все опускают линию защиты и мы будем смотреть на противостояние автобусов которые будут завершаться с минимальным счетом где все будут вот насыщать просто свою штрафную то есть сам прием искусственного офсайда и игры с высокой линией защиты многие элементы прессинга просто теряют свою силу, и офсайт, который, который многие не случайно называют именно интеллектуальным правилом, он утратит вот этот вот элемент, если так в лоб решать проблему, и точно никто не будет доволен, поскольку результативность только упадет, но если следовать именно этому предложению и отменить офсайт в случае, если пас делается, внимание, не в штрафную, а уже в пределах штрафной. Из одной точки штрафной в другую точку штрафной. Мне кажется, в этом есть смысл. Да, там тоже возможны вопиющие офсайды, но даже если там кто-то вот забивается из выпиющего офсайда, редко мы наблюдаем контролируемую ситуацию, когда команда умышленно ловит соперников в офсайд. Мы просто смотрим, вот какой расположение в конкретном эпизоде оказывается и дальше вот кому-то повезло кому-то не повезло вот контроля у этих ситуаций нету и если мы попытаемся таким же образом прочитать реакцию возможную команд на это нововведение, на отмену именно офсайда внутри штрафной, да, мне кажется, некоторые комбинации, которые их раньше мы не наблюдали, будут разыгрываться, но глобально преобразу... команды не смогут нам, скажем так, нагадить и умышленно садиться глубоко и вот таким, образом, вот таким образом понижать результативность. То есть элементы офсайда как интеллектуального правила, как того, что помогает играть высокие линии и прессинговать они сохранятся а элементы вот которые приводят к отмене таких голов которые по текущим правилам потихну по отменен абсолютно ä, правильно ä, они уйдут и вполне разумно ä, ожидать что Просто будет увеличена результативность, и я не думаю, что кто-то тут будет говорить о какой-то вселенской несправедливости или о том, что вот такие голы засчитывать не стоит. То есть по текущим правилам, конечно, их засчитывать не стоит. Все подписались под этими правилами, это так работает, но я думаю, если их преобразуют, команды это достаточно легко примут, и зрителям от этого тоже будет лучше. Но подчеркиваю, это предложение не мое, я его нагло украл у замечательного, одного из замечательных комментаторов на sports.ru, недооцененная штука на самом деле, комментарии на sports.ru там и шутят за счет умения плюсовать, минусовать комментарии, очень здорово, Ты всегда там в топ, не всегда в топ, но часто в топ попадаешь нибудь остроумное, ну и, и вот такие вещи тоже иногда там встречаются, можете, если не хотите смотреть матчи, почитайте комментарии про них на sports.ru, там за счет вот этой системы рейтингов на самом деле часто дельные мысли, ну или по крайней мере что то смешное, забавное встречается. Следующий матч это Ajax Ливерпуль. В моем рейтинге тут, конечно, тут, конечно, на первом плане новая или новая старая схема Ливерпуля. Ну, в общем, давайте коротко про нее поговорим. Наверное, перед тем, как обсудить вот эту вот главную именно тактическую деталь матча, новую схему Ливерпуля, назовем ее все-таки новой, наверное, есть у нас для этого основания, скажу, что матч не был таким, как кажется, из счета на табло. То есть 3-0 в пользу Ливерпуля Это счет на самом деле матч был намного более равным Аякс, пожалуй, должен был забивать в этом матче первым. Аякс создал трудности Ливерпулю. То есть нельзя сказать, что этот матч говорит о том, что вот нащупали точно теперь точно-точно теперь новую схему. И Ливерпуль снова в порядке. Проблем по-прежнему достаточно. Но что интересно фиксировать в этой схеме, ее записывать вполне можно вполне уместных как 4-4-2 с ромбом в центре поля, следовательно с парой нападающих Нунис чуть левее, Салах ближе к правому флангу, Фермина в роли десятки. Почему я назвал это новой старой схемой? Ну потому что на самом деле, если посмотреть за взаимодействиями внутри этой схемы, то это вполне типичный ливерпульский 4-3-3. Просто если рассматривать не то, как вот записывают их на картинке перед матчем. То, как реально Ливерпуль действует. Очень часто встречались, даже когда тут был Мане, Фермина и Салах. Встречались часто ситуации, когда Фермина действует по чужому опорнику, и это выглядит как ромба. И, следовательно, Салах и Мане, в данном случае Нунис, нет, там слева фланга, действуют вот на этих позициях. Необычно, и необычным тут выглядит Нунис ближе к левому флангу, его привыкли видеть как нападающего. Наверное, поэтому записали схему таким образом. Ну, плюс, конечно, все-таки чуть уже, чем обычно, хотя они всегда достаточно узко действуют. Действовали игроки этих позиций. И Ливерпуль таким образом, достаточно похожим, повторюсь, на то, что мы наблюдали ранее у Ливерпуля, В принципе, в их типичности 4-3-3 строил игру. Но интересной была роль Нуниса, потому что вот его именно в таком образе раньше мы не видели. То есть я еще... Как, только представляя его, рассказывая о том, как он играл в Минфике, говорил о том, что у него есть любимый маневр, он любит вообще сваливаться на левый фланг, любит протаскивать там мячи. в чем-то даже эти проходы можно сравнивать с проходами Анри, при этом штрафной он тоже достаточно острый, но старая роль ему давала мало полномочий для того, чтобы таким образом действовать. Эта роль дает ему чуть больше таких полномочий, и если вот искать уже важные отличия между этими схемами, то их можно, наверное, таким образом проследить. Это именно то, как двигается... Ну нет, моментов у него было достаточно, гол в итоге тоже организовал, хотя там фейл у него был тоже один у чужих ворот, прямо совсем явный, но это здоровая ситуация, когда нападающий получает шанс за шансом, это Лучшей ситуации, когда он получает один шанс за три матча, даже если он его забивает. Этому много раз уже обсуждали. Давайте, наверное, дальше двигаться. Следующий матч это Барселона-Бавария. Блин, опять не понимаю, почему я поставил так высоко. Ну, короче, это рандомные позиции. Главное, что я говорю после того, как оглашаю матчи. Содержательная часть. Тут в качестве одного, одной детали можете прочитать больше, чем одну деталь. В разборе на sports.ru присутствует какая у вас возможность разбирала этот матч, несмотря на то, что турнирная значимость его была практически нулевой, но только нужно было Баварии утвердиться на первом месте, а Барселона все шансы из-за результата Интера, который сыграл раньше, уже к тому моменту потеряла. Но все равно интересно как минимум сопоставить содержание этого матча с содержанием первой встречи. Первой встречи, где, напомню, Хави и его Барселона очень здорово накрывала Баварию прессингом, а Бавария не могла этот предмет преодолеть во многом из-за того, что не было фиксированного нападающего, не было адресата, через который прессинг можно перебросить, а Барселона шла в давление настолько агрессивно, что свободных вариантов найти свободного игрока, что обычно делает очень продуктивно Бавария в первой стадии, просто-напросто не получалось. Сейчас ситуация была другой, и ключевым элементом тут стал Эрик Максим Шупомотенко. Великий камерунский нападающий, легенда Стока, легенда ПСЖ и еще многих других клубов. Сейчас рвется он к статусу легенды уже в Баварии, и действительно уже без какой-либо иронии нельзя не отметить, что набрал шикарную форму в последних матчах, а тут у него кроме гола, кроме подыгрыша блестящего во многих эпизодах было еще такая важная тактическая роль, роль нападающего, через которого можно игру упростить. На самом деле, сам Нагельсман возражает против того, чтобы Шупа -Мотинга называли нападающим. Он говорит, что он по движению скорее десятка и очень много отходит с позиции нападающего, но у него есть базовый набор функций, базовый набор качеств, спросите для того, чтобы вот эти функции чистого нападающего эпизодически исполнять. Этой, этой вариативности Баварии очень сильно не хватает. Катало. И мне кажется, помимо всех других аспектов, помимо того, что там другая мотивация у Барселона была в другой форме, она подходит, другая турнирная ситуация, и все-все-все, перечисляйте, что хотите, в тактическом плане, особенно учитывая, что на стартовых минутах вообще в первом тайме Барселона пыталась прессинговать по той же структуре, может быть, не так цельно, без такого же желания, но пыталась делать то же самое, но контраст был феноменальным, там все получалось. И Бавария была скована, а тут Бавария регулярно наказывала Барселону за высокую защиту и проходила прессинг, проходила в том числе с использованием вот такой опции. И этот контраст в первую очередь упирается в то, какие возможности само наличие нападающего такого типажа дает Баварии. Важно тут не доводить эту ситуацию до абсурда и не говорить, что в каждой ситуации возможный Шупа должен играть и что всегда такая опция лучше, чем отсутствие такой опции uh, нет есть матчи в которых наоборот логично строить игру с тем более гибким вариантом атаки который был на старте uh, но на каком-то uh, на каком-то этапе казалось что у, у Наггельсманна просто нет идей как команду из таких ситуаций вытащить uh, сейчас он uh, поверил чуть больше в Шупа Мотинга раздедил в нем Футболиста, который может играть достаточно важную роль, даже если не быть стопроцентно основным. И такая опция у него появилась. Это делает Баварию намного более вариативной и намного более грозной. Вот для меня в этом основной контраст между этими двумя матчами. Да, Бавария два матча выиграла, но они по содержанию, я думаю, любой, кто не слепой, кто смотрел эти матчи, согласится, были очень разными. В первом матче Барселона заслужила только комплименты, несмотря на поражение. А в, в этом туре, наоборот, Барселона заслужила только критику ну я хотел сказать несмотря на что-то но по-моему просто только критику поскольку и критика и поражение тут все сошлось все по делу и последний матч в этом мини-обзоре, стартовом у нас мини-обзоре, который растянулся на 40, на 40 минут, это Зальцбург против Челси. Тут все-таки два момента я отмечу, а не один, но постараюсь уже побыстрее. Во-первых, это интересные роли латерали у Челси. Вообще латеральными у Челси в этом матче вышли... Стерлинг на одном фланге и Пулишич на другом фланге. Давайте выставлю схему Челси. Не то чтобы это новые позиции. Они не вместе сразу, но на этих позициях уже играли. Вот такая схема у Челси была: три центральные защитника, тройка, кайхаверс под обмьянгом, и в ролях латералей Стерлинг слева, Пулишич справа. Что мы наблюдали на практике и почему это интересно? Не всегда работало, но когда работало, рождало очень интересные комбинации. На практике мы очень часто наблюдали ситуации, когда в стартовом, на стартовом этапе развития атаки Стерлинг и пулишевич держат эти позиции, но когда мяч к ним приближается или даже когда они сами оказываются с мячом, они делают смещение в центр. Позицию латералей можно заполнять по-разному. Можно заполнять за счет игроков из центра полузащиты. Допустим, Хаверц идет и заполняет, создает балансы. Таким образом, реагирует на это смещение. Там, понятное дело, Ковач тоже подключается, но он скорее ближе к центру, а не к фангу. Либо второй вариант. Хаверц ищет пространство в опорной. Стерлин тут же оказывается, а Кукуреле закрывает ширину. То есть... Смещение латералей, умышленный в центр и правильность реакции на них на другом фланге. пулюшеч идет, галахер из центра полузащиты приходит, тоже баланс сохраняется. Вот так вот Галахера вернем на позицию, Пульши вернем на позицию. Вот это выглядело достаточно интересным, и это отличается, я, я помню, что много вам рассказывал про латерали у Тухеля в прошлом сезоне, которые стали угрозой штрафной, но, как помните, они там тоже ротировались таким образом, но они были вот частью просто пятерки атакующей, тут нет даже атакующей пятерки, и они не идут в штрафную, они идут нагружать именно опорную зону, а другие футболисты на это, на это реагируют, и в некоторых моментах это сыровато, но с точки зрения идеи это выглядит достаточно свежо и интересно. Стоило, я думаю, это обсудить. Обычно либо вот такие интересные штуки мы обсуждаем, либо штуки, которые прямо эффективно сработали. А второе, второе мое наблюдение из этого матча касается Зальцбурга, наверное, даже Зальцбурга в целом на протяжении этого группового этапа. Очень мне хочется, чтобы Зальцбург именно в этом сезоне вышел в плей-офф очень симпатичная команда, очень достойно смотрится абсолютно в каждом матче там, с Миланом, с Челси. Ну, с Динамо Загреб им неудобно было играть, поскольку автобусы они взламывают похуже, но вот когда им дают играть на пространстве, то есть прессинговать соперника и убегать потом на пространстве, очень здорово себя таким образом проявляют и как быстро насыщают вот такие быстрые атаки, как быстро насыщают зоны впереди в вот, в этих контратаках и как организованы без мяча, тут, конечно, много респектов и можно раздать, но создалось впечатление, что при огромном количестве работающих механизмов в этих встречах они начинают уже страдать от того, что называется правилом 10 секунд. Я напомню, это правило, которое в клубах Red вел еще Ральф Рангника. Оно звучит примерно так. Во-первых, команды, в какой бы схеме они ни, ни, ни играли, должны стремиться за счет своего прессинга, зонного прессинга, отбирать мяч именно в центральной зоне и дальше, проводя вот эту вертикальную атаку на скорости через центральную зону между отбором. И возврата мяча, даже не обязательно отбором, перехват тоже может засчитываться. Между возвратом в команде мяча и ударом должно проходить 10 секунд. И там даже они на таймер, таймер, на специальные часы на тренировках устанавливают, отмеряют эти 10 секунд. И мне кажется, это настолько у игроков уже сидит в подсознании, вот именно вот эта деталь тренировок, что они, даже если есть варианты лучше, и можно э, эту же атаку на пространстве довести до удара более опасного, они стремятся очень сильно ложится в эти 10 секунд, и из-за этого не все моменты, которые не все выходы опасные у них завершаются настолько же опасными моментами, насколько бы они в альтернативном сценарии могли завершиться. Но вот прямо такой комплекс конкретной команды. Понятное дело, что никто не будет принимать идеальное решение абсолютно в каждой атаке, но у Зайдбурга это особенно часто встречается, и это, с одной стороны, нравится тем что, тем, что, тем, что предшествует этому, то есть как эти эпизоды рождаются, что, что Зальдур делает перед этим. Но с другой стороны, это, конечно же, бесит, когда это вот на настолько системном уровне, и благодарить нужно, ну понятно, ранника, которого уже мы в подкасте гласили шарлатаном. Ну, или, по крайней мере, шарлатаном на территории РФ. В общем, Зальберг в целом очень симпатичный. Ну и последняя деталь, которую я по этому матчу отмечу, это, конечно же, 96% точности передач у Жоржини. На самом деле, если вот вам кто-то из рандомного матча приводит, там у опорника, у защитника какую то точность передачи, это часто бывает бред. Но это помещается в контекст матча. Вот вы либо видели, либо в целом знаете, как прессингует Зальцбург и что такое вот прессинг этой команды. И такая точность передач при достаточно большой вовлеченности у игрока опорной зоны против Зальцбурга — это прямо космос. Но если вы еще и матч там посмотрели, то вы, можете несколько эпизодов для себя выделить, где ну, просто невероятным образом Жоржинью под давлением действовал по скорости принятия решений, по по тому, как он открывается и читает свободные зоны в этом прессинге. И часто это создавало фундамент для хороших, опасных атак Челси. Думаю, персональную похвалу он заслужил. Вот такое вот планировалось у меня маленькое вступление. Такое экспресс-мнение по каждому матчу, до того, как мы перейдем к основным темам, но оно немножко растянулось. Больше растягивать не будем, перейдем к вашим вопросам из чатика. Почти 500 человек смотрит. Всем спасибо, всем напоминаю, что есть такая кнопка, как лайк. Like. И, и кнопка подписки тоже есть. Наверное, не отменили ее еще. Хотя вроде как дизайн немножко у YouTube поменялся косметически. Но я думаю, вы ее найдете. Где-то она точно есть. В общем, можете активность такую проявлять. А мы перемещаемся в чатик. Футболка... В поддержку Леона Горецки? Я даже не знаю, почему... Почему... А, да-да-да, тут написано «У меня на футболке лысый шарлатан». Да нет, это просто моя футболка. Это мое второе имя, можно сказать. Так что все тут э, в порядке. Но э, почему Леона Горецкого вообще вспомнили? Э, потому что я это репостил тоже в телеграм канале. Э, э, стало мемом в немецком твиттере э, у болельщиков в аварии, то, что он постепенно лысей. Там пытаются выяснить причину, э, разные теории обсуждают, почему он лысеет. Да, можете в это тоже погрузиться. Я с опозданием на эту шутку понял. Вопрос уже более серьезный. Ольга задает, с чем связано то, что ПСЖ практически не используют переводы мяча? Это особенность Галтье или все объясняется качествами игроков? Мы подробнее это обсуждали в матче, в подкасте, когда Бенфика встречалась с ПСЖ. Там это было важно, поскольку Бенфика зажимала прессингом таким образом, что другая часть поля оставалась свободной, а ПСЖ все равно не использовал достаточно часто такую функцию, как перевод мяча. И вообще на тот момент они по переводам шли на последнем месте среди всех 32 команд 32 команд Лиги Чемпионов, при том, что они мячом много владеют. То есть это прямо радикальная особенность. Я вот проговорил для тех, кто, может быть, тот подкаста -то не слышал. Если давать оценку этой особенности, я думаю, это в первую очередь связано с качествами игроков, а не с... Тем, что Галтье Почему-то вот помешан именно на таких выходах Вообще он может быть вообще не помешан На коротких выходах Но сейчас у него такой состав Где игроки достаточно техничные Для того, чтобы выходить коротко И где вот они скорее предпочитают Сохранять мяч под давлением Это касается и опускающихся Суперзвезд Ну в смысле спускающихся для розыгрыша Месси, Наймара и Верати Конечно же это касается Тоже он в первую очередь про короткие передачи В общем многим это удобно и таким образом Пассажир действительно строит игру, делает на это достаточно радикальный упор. Следующий вопрос. Вадим, как вы считаете, насколько сильно наличие Гави и Роберта могло повлиять на игру с Баварией? Понятное дело, что Бавария именно структурно разорвала, но могла бы Барса так хотя бы отвечать в атаке? Думаю, что если мы говорим о Гави, то точно повлияло может быть, ну, тут можно только спекулировать, может быть, выход Кисье был связан именно с тем, что Барселона уже потеряла шансы, но я этого вообще, честно говоря, не понял. Кисье, несмотря на то, что может давать неплохой объем, но точно не превосходит Габи в прессинге, и Кисье, ну, очень-очень-очень-очень плохо, вот так вот прямо столько раз плохо взаимодействовал с Дембеле. То есть, если какие-то проблески у Барселоны в атаке были, то это Дембеле, но ему, даже когда вот игра на него заточена, нужно помогать, но этого совершенно... Не делал. Я конкретные примеры приводил в разборе то, что мне показалось на самом деле вообще вопиющим. Но давайте, вот хотя бы по типологии этих действий, разберемся. Вот на этой позиции правого центрального полузащитника играл Кисе, что он делал плохо. Ну, Во-первых, он вместо того, чтобы отдавать мяч на Дембеле в ситуациях, когда можно было там открывать даже пространство, он и не трудно было сделать такой пас. Он тупил, передерживал мяч, либо отдавал назад, там, защитником, либо бускетсу Это первая претензия нему. Вторая претензия. Обр обратите внимание, когда Дембеле оказывается один в один и делает там свои типичные Усмановские штучки, что делает, как правило, Гави. Очень часто последите вот за ним в матчах, когда выходит не Киссие, а Гави, он делает рывок, который уводит, в, в зависимости от эпизода, это может быть разная зона, но уводит хотя бы одного игрока от Дембеле. Kessiе наслаждался просто дриблингом партнера. Просто смотрел, как Дембеле проходит и насколько труднее ему становится все дальше и дальше продвигаться, вместо того, чтобы чтобы помогать таким образом, но иногда не пешком, иногда нужно дать ему должное. Он трусцой передвигался в таких эпизодах, когда нужно интенсивный рывок делать. Меня бесило, бесило действия кисе понятное дело, что вообще не, не, не совсем ясно, какая роль у него должна быть в текущей полузащите Барселоны, и там Гави тяжело заменить в принципе, но и не хочется там все сводить, потому что у Барселоны была куча других проблем, ну да, да, он, конечно, был одной из, одной из этих проблем, но подчеркну, Главное все-таки решение, да, на самом деле, выход Кисье – это тоже решение, решение Хави. Главное решение, которое ну, меня полностью шокировало у Хави в этом матче, это, конечно, то, что он решил прессинговать также же, как в первой встрече, понимая, что есть опция с шупомотингом. И тут важно для контекста держать в уме, что это не был сюрприз. Выход Шупа Мотинга не сюрприз. Он просто стал основным игроком Баварии на этом этапе. Он набрал блестящую форму. И на самом деле еще больше намеков на то, что Бавария будет играть так, было в том числе из-за того, что Нойер матч пропускает и Угера их будет упрощать неизбежно в таких эпизодах. Даже я думаю, с Нойером все равно бы часто играли через Шупа Мотинга. В первом матче такого варианта просто не было. Тогда еще наигрывали, по-моему, Мане на позиции нападающего и точно не было чистого нападающего у Баварии. В любом случае, сейчас это было, к этому можно было легко подготовиться, ну, может быть, нелегко, но, по крайней мере, учесть это в своем плане, а дальше уже от деталей зависит, как ты это воплотишь. Тут, конечно, уже слово «легко» неприменимо, но учесть это было легко, вот именно учесть, подготовиться уже было бы труднее, но Хави именно на стадии вот, не знаю, знакомство с командой, изучение его, ну, либо принял очень странное решение, либо не доработал. я не знаю, как именно это трактовать, но вот это вот решение преснеговать так, как в первом матче, по количеству игроков, задействованных в этом, по смелости, оно было странным, и, мне кажется, приговор был подписан именно в, вот, приговор для Барселоны был подписан именно этим. Решением решением, хотя сыграть лучше в других стадиях тоже можно было, и ваши опасения по этим позициям, которые вы в вопросе упомянули, я скорее разделяю. Crazy Today спрашивает Вадим. Хави уже несколько матчей подряд использует Алонса центральным защитником. Зачем? Может быть, стоило ставить левшу Лангле? Англии? Хороший вопрос. Может быть, стоило. Но вы частично ответили. Левая нога, Алонсу, это одно из его преимуществ. Второе преимущество, наверное, где, может быть, он превосходит... Лангле это игра в воздухе. Наверное, в скорости тоже он чуть лучше играет. Но при этом, если брать оборону внутри штрафной и единоборство, которое он ведет вот именно как центральный защитник, тут его нехватка опыта сказывается, и уже Лангле лучше бы себя проявлял. То есть есть плюсы у Алонса над Лангле, но в целом, учитывая, что левая нога центрального защитника может быть вообще мотивом его выпускать в философии Хави, наверное, где стоило сохранить, особенно учитывая, что пасует он как раз-таки на достойном уровне. Майлз Моралес спрашивает, Вадим, вы, разбирая матчи Барселоны, часто упоминаете плохую форму Бускетса, но не говорите, в чем именно она проявляется. Смотрю каждую игру каталонцев и не могу придраться к Серхио. Прошу обосновать критику. Хорошо, без проблем. На самом деле, я еще на фоне других людей, которые смотрят матчи Барселоны, настроен достаточно лояльно к Серхио. Я описываю плюсы и минусы, и на самом деле и в разборах тоже описывал плюсы и минусы. Но вы просите именно критическую сторону. Критическая сторона игры Бускетса сейчас сводится примерно к следующему. В матчах, где Барселона теряет контроль, то есть где Барселона не может через прессинг и владение полностью игру держать, в том числе территориально ее контролировать и быстро возвращать в себя мяч, в таких матчах, где много и часто мяч переходит от одной команды к другой, Бускетсу просто не хватает скорости для того, чтобы покрывать нужный для опорника в таком рисунке объем пространства. Вот так просто формулируется главная к нему претензия. Есть много еще выдуманных претензий, которые я тоже достаточно предметно в разборах разбирал. Но поскольку вы, вам, вам, вы тоже скорее настроены к Бускетсу положительно, наверное, с вами тут выдуманные претензии мы не будем разбирать, тем более, что эта тема уже... Раньше фигурировала в стримах, но реальная претензия, она выглядит примерно таким образом. То есть, варианта два. Либо найти более сбалансированного опорника, который и с мячом даст нужные качества. Это тяжело, конечно, найти вот под все стадии. Но при этом будет лучше покрывать пространство в такие моменты. Либо довести свою игру, игру в рамках своего стиля, до такого совершенства ну, вернее, даже не до совершенства, вот эти два, две стадии прокачают в достаточной степени, чтобы не, были, не было хаотичных отрезков, не было отрезков вообще, где мяч ходит туда-обратно. Но второе выглядит немножко утопично. Барселона точно от этого далека. И возможно, это в принципе в современном футболе избегать таких матчей постоянно. Потому что, как мы знаем, даже вот, допустим, Реал против Манчестер-Сити. Манчестер-Сити – это команда схожего типажа. Но, но более продвинутые, намного более продвинутая. Даже Манчестер Сити с Реалом, сильным соперником, который пытается вот расшатать игру, сделать ее более хаотичной, я сейчас говорю про прошлую Лигу Чемпионов, все равно теряет этот контроль и такие отрезки неизбежно будут возникать, поэтому, да, вот есть, есть эта претензия к Бускетцу, ее тяжело игнорировать, поскольку в этой стадии в, даже в эти, в эти отрезки он прямо откровенно плывет. Вот так бы я сформулировал критику, при там. Чтение прессинга прекрасное все еще, даже, даже, не, не даже с учетом нехватки скорости, а нехватка скорости, тут наоборот подчеркивает, что он хорош в прессинге с нехваткой скорости, подчеркивает, насколько он хорошо думает, и этого не отнять у него до сих пор. Игра в пас тоже если не безупречно, то он на высочайшем уровне, на топовом уровне для его позиции. Это его достоинство. Но вот отрезки, когда навязывают другой рисунок. Барселоне, но они совсем плачевные в его исполнении. И вот после каждого такого отрезка, да, на эмоциях, но начинаются вот эти визги про то, что «Все, карьеру ему завершать надо!» Или там в МЛС валить еще куда-нибудь. Но я постарался и то, и другое раскрыть, более взвешенный рисунок вам предоставить. Марк задает такой вопрос. «Вадим, должна ли Барса уволить Хави Эрнандеса за неудачу в Лиге Чемпионов?» Почему нет? Конечно, да. Давайте выводим Хави Эрнандеса и забьем на первую причину. Вот просто сделаем из него легкую мишень, козла для отпущения. Хави Эрнандес, конечно, дергал за все эти экономические рычаги. Хави Эрнандес, конечно, вот накупил всех этих футболистов и взвинтил амбиции клуба до чуть ли не победы в Лиге чемпионов вот в этот же сезон. В общем. У меня фигово получается иронизировать, но это была ирония. Вот, наверное, хуже фразы, чем это. Ну, это была ирония, вообще невозможно представить, но это действительно была ирония. Нет, я не считаю Хави главным виновником. Я уже проговорил это и в текстах, и отдельно. Я считаю, что основные проблемы у Барселоны, они выше. Они вот в немножко необъяснимой стратегии, которая предполагает, что восстановить позицию нужно, ну, просто вот молниеносно. Даже если это невозможно. Невозможно и с точки зрения вот просто тренерской динамики команды, потому что даже с хорошими игроками нужно развивать команду. Невозможно из с точки зрения того, какие конкретно игроки покупаются. Мне кажется, Хави, ну, смейтесь, сколько хотите, но Хави, если мы говорим, я понимаю, что картина общая, она труднее, поскольку Хави и в одобрении этих трансферов тоже принимает решение, пускай его слово никогда не, не последнее, никогда не финальное. А, но а, именно тренерская работа, вот судя только -то тренерской работы Хави, она мне кажется очень сильной. То, как он изначально поменял команду, то, как он подстраивался под каждое трансферное окно следующее. И честно, если вникать в детали, я не думаю, что Хави прям покупает тех футболистов, которые нужны для построения его теоретических идей. И ему, подка... ему ему приходится с каждым из этих футболистов совмещать саму концепцию позиционного футбола. В этом нет ничего супертрудного. Там и Гвардиол, тоже под Ливандовского адаптировался, сейчас под Холланд адаптируется. Но Хави проделывает хорошую работу в этом отношении. Но я думаю, если бы скорость развития проекта была другой, более естественной, а не завышенной, если бы ожидания не довели таким образом. То есть если бы мы обсуждали только тренерскую работу, абсолютно другие оценки были бы. Ну и понятно, в футболе, даже если, если бы все решения и все транс были безупречными. У Хави, у Барселоны все равно, бы, все равно нельзя из-за банального фактора везения-невезения закладываться на такой турнир, как Лига Чемпионов. Он слишком зависим от сторонних факторов. Так что, думаю, если, если взвешенно отвечать на ваш вопрос, Хави не заслуживает увольнения. Если увольнение пойдут, то Хави не должен быть первым в очереди на увольнение. Но у Барселоны много проблем и на и с точки зрения стратегических решений но если глобально плюс-минус работы ХАВИ оценивать, то он превосходит мои ожидания от, как, как от просто молодого интересного тренера. И, я думаю, превосходит очень многих коллег, которые оказались бы в такой ситуации, как, как, как они себя проявляли бы, оказавшись в такой ситуации. И я думаю, что у меня есть некоторое, есть некоторое право так говорить, поскольку, в отличие от истеричек, которые писали про Треа был, который грядет в начале сезона, я указывал перед стартом сезона на эти проблемы. Я не ставил Барселону на первое место в Ла-Лиге. Я говорил, что в Лиге Чемпионов я не думал, что будет выйдет на группе. Но ну, Просто я не знал, что будет такая группа. Когда узнал, то вполне это допускал сразу же. Ну, то есть я понимал, что ожидания завышены. Я на это указывал. Я указывал на то, что Хави может стать жертвой этого. Что э, не все трансферы последовательны. Э, там, понятное дело, Ливандовский суперзвезда, и под него можно адаптироваться. Но совмещение Рафини и Дембеле это не какой-то плюс. Это ребус. И Хави слишком поздно это понял, и слишком долго, не знаю, насколько тут на него давление, насколько это было его собственное решение, но слишком долго пытался их совместить. Так что можете говорить сколько угодно, что я просто отмазываю Хави все такое, но я отмазываю его, как мне кажется, из чуть более сильной позиции, поскольку я очень многие эти вещи предсказал до того, в тот момент, когда люди, которые сейчас поливают его говном, говорили, что Барселона просто потому, что она всех накупила, вот изолировав себя от контекста, просто накупила, 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 говорили, что выиграем Лигу чемпионов, но у них и тогда был перекос в сторону позитива такого, дикого, ничем не обоснованного, и сейчас перекос в сторону негатива, ну и как с такими людьми разговаривать, я могу где-то ошибаться, но я по крайней мере никогда вот э такими радикальными оценками не злоупотребляю. Вот, наверное, на этом я хотел акцентировать внимание. Может быть, не всю картину я вам описал, она очень трудная, очень запутанная. У меня тоже вопросов к Хави очень много и думаю, с помощью ваших вопросов, которые там до стрима приходили, когда будем выбирать главного лузера, Хави в номинациях точно будет на, на главного лузера от Лиги Чемпионов, обсудим подробнее. Но вот в таком экспресс режиме примерно такую картину я составил. Что-то мог упустить, уж простите, но акценты в моих оценках, они они примерно такие, как вот вы сейчас услышали. Следующий вопрос Даниэль задает. «Вадим, привет! Считаешь ли ты не выход большинства испанских клубов в плей-офф Лиги чемпионов свидетельством системной деградации испанского футбола? Или это разовая погрешность?» Я не вижу тут системной деградации. Мне кажется, если бы была системная деградация, она должна была бы проявиться на разных уровнях. Но что мы видим в других турнирах? В Лиге Европы достаточно сильных соперников, ну или, по крайней мере, соперников, которые там Папса считают сильными. Как мы оцениваем Рома Маурини? Рома Маурини – это сильный соперник? Ну, в общем, Бетис два раза обыграл Рому Маурини, выигрывает группу. Манчестер и Найдер Тенхага достался Соседаду, и они эту группу пока тоже выигрывают. Посмотрим, доведут ли у них еще очный матч как раз Манчестер Юнайтед в последнем туре. Так что там все складывается слишком хорошо. Если мы погрузимся в контекст конкретных провалов в Лиге Чемпионов то ситуации Барселоны и Атлетико, на мой взгляд, основывались на тонких гранях. То есть, с одной стороны, можно сказать, они вылетели за тур до финиша. Каких тонких гранях. ты говоришь? Но если вы посмотрите сами матчи, то Барселона играла в этих матчах как команда с определенным количеством проблем, но как команда, которая вышла бы все равно вот с этим уровнем игры из большинства групп в этой Лиге чемпионов и могла вполне выйти из этой группы если бы немножко вот баланс сведения и неведения распределился иначе. Ну, грубо говоря, смотрите, вот матч с... ну, матч с... Баварии трогаем мы или не трогаем? Ну, если трогаем, то забивает Барселона в первом тайме. Заслуживал Барселону. Ну, я думаю, никто не будет спорить. Заслуживал Барселону в, забить в первом тайме. Матч складывается по совсем другому сценарию. Как минимум, ничья в этом матче была достаточно вероятна для Барселоны. Матч с Интером первый. Барселона получает одну из двух. Либо не получает дурачка. Ну, гол такой дурачок, который забил красивый, но все-таки дурачок, залетевший либо получает пенальти, который, по-моему, ну, супер очевидный был. И мы бы критиковали Барселону, мы бы говорили, что это за фигня, во что там Хави играет. Куча навесов и моментов не создали толком. Но это была бы критика при 1-1 и совсем другой ситуации к очному матчу на Кампноу, в котором не надо было бы так радикально раскрываться и устраивать такой фестиваль туда-сюда игры в футбол Хави и, следовательно, абсолютно другой расклад был бы в группе после этих матчей. То есть, как бы максимально доступно для вас донести, то что я считаю Барселону проблемной командой, но которая могла, я вот показался на конкретных примерах, могла при таком же объеме критики, при таком же количестве вопросов и там точно отпали бы у нас там какие-то сомнения о том, что это не команды, которая готова бороться там за победу в Лиге Чемпионов еще где-то, а такие разговоры не от меня, но они были на старте сезона. Все это ушло бы, да, мы бы критиковали, но критиковали бы там со второго места Барселону, которая выходила бы дальше. Ну, «Атлетика» тоже такой же контекст. Незабитые пенальти, фейлы с реализацией. Думаю, ну, вообще, если смотреть на... Это, конечно, слишком упрощенно, но если на ожидаемые голы в их матчах смотреть, то три из пяти матчей они выиграли по ожидаемым голам с запасом. То есть я не говорю сейчас, сейчас о минимальных победах. Это один или больше ожидаемых голов Вот они выиграли в этих матчах, настолько сильно переигрывали по моментам своих соперников. То есть, опять же, стиль мы бы ругали и дальше у не Ничего тут сверхнового не наблюдается. Объем критики за это направление примерно типично был бы. Но качество игры, оно ну, где-то на 9 очков у Атлетика вот, после этих туров. Ну, не хотите рассматривать это как какие-то отмазки? Не знаю, насколько они там, нелепые, либо наоборот вразумительные. Всегда, когда ты начинаешь говорить про, если бы в вот в этой интонации если бы всегда люди вместо того, чтобы часто погружаться и аргументированно спорились, просто, ну, это отмазки. Ну, если вы из этой категории, ну, это отмазки, вас ничто не переубедит. А если вам интересно погрузиться в контекст, то я постарался вам описать этот контекст. Я не считаю, что Атлетика и Барселона э, это команды, которые прям по делу, по делу вылетают в этой Лиге Чемпионов э, из-за тонких граней в этом турнире, из-за из этой цепочки, где сначала одна ошибка имеет большой вес, а потом она еще оказывает влияние на поведение в следующих матчах группы у этих команд. Вот из-за этих вещей эти команды оказались в уязвимой позиции, но я не считаю, что они системно хуже, чем те команды, которые из этих групп выйдут. Но ну, плюс у Барсона просто группа смерти была. И там, в любом случае, сильная команда, интер, в любом случае, сильная команда, одна сильная команда не вышла бы из этой группы. В общем, как-то так. И Системного кризиса я не вижу. Пытаюсь акцентировать внимание на двух вещах. Простите, что часто это повторяю. И на том, что проблем достаточно у этих клубов. Но с этими проблемами можно было проходить дальше. И это точно не было бы чем-то несправедливым. И они точно не хуже на структурном уровне, чем те команды, которые выйдут из этих групп. Так... Долган задает такой вопрос. «Здравствуйте, Бавария в лиге всегда доминирует, но нет конкуренции в лиге». <смех> я когда последний раз проверял таблицу, Бавария была на втором месте. Там Не знаю, может резко поменялось, может у меня неправильная таблица. Может показаться, что раз нет конкуренции внутри, то можно расслабиться, но в Европе Бавария сильна, как это объяснить. Но я думаю, тут не стоит ничего объяснять, потому что как раз этот аргумент, который вы сейчас приводите, приводится как аргумент против Баварии, когда Бавария вылетает, когда Бавария не выигрывает ли у чемпионов, а вылетает, допустим, в 1-4. И вот с Вильяреалом было. И вместо того, чтобы разбираться, там у каждого матча свой контекст, легкий аргумент против Баварии это всегда вот то, чтобы привели то, что в Лиге нет конкуренции, расслабляются, все такое. Не знаю, мне кажется, в двух случаях в этом нет ценности. И в том контексте, в котором вы приводите, и в том контексте, в котором приводится обычно. Вернее, она может быть какая-то ценность, но это повторяется сезон на сезон. Бавария живет в таком режиме и в любом случае должна это учитывать, должна к этому адаптироваться. И приводить это как новый фактор, который все бы вот в этом сезоне объяснил, это, мне кажется, некорректно. Это тройн такой, Уруру спрашивает Вадим: если у Баварии вновь случится кризис, стоит ли поменять Нагельсмана, который тут написан как Нагельсиана на Фишера или Штрайха? Ну, это тренеры из Униона и из Фрайбурга. Бред тотальный. И с точки зрения тренерского уровня, с точки зрения соответствия этих тренеров, футболистам, которые есть в Баварии, огромное уважение и Урсу Фишеру, и Кристиану Штрайху. Но бред в контексте Баварии. Даже не буду серьезно отвечать. Уж простите. Я думаю, вы на самом деле вопрос задавая понимали, что это немножко троллинг. Шикшуй спрашивает, почему Хаби Алонсо усадил на лавку Топсоба. Неужели он не может играть центральным защитником в тройке? А, а, так, что-то я плыву. По-моему, он играл против Атлетика. Неужели я задницей смотрел матч? Давайте перепроверим сейчас. По-моему, он как раз-таки и вышел в старте против Атлетика в этом матче, а Та не вышел. Да, так и было. То есть... В общем, эту характеристику ко мне применить тут не получится. Может, в других случаях когда-нибудь кто-нибудь подловит, но тут нет, он играл, вы что-то напутали, напут, напутал не я, из нас двоих Топцоба играл, как раз-таки центрального в тройке, а та оказался на скамейке. Энтони спрашивает. Как ты оцениваешь перспективы Наполи в серии А и Лиги Чемпионов? Насколько считаешь закономерно такие результаты под руководством Спалетти? Можем ли мы ожидать от них выхода в полуфинал Лиги Чемпионов из Кудета? Ну Я такие так, таки, э, такие тезисы уже озвучивал. Реальный потенциал Наполи, да, это примерно то, что вы описали. Возможно, хорошая ошибка в полуфинал Лиги Чемпионов из Кудета, но надо делать очень много оговорок о том, что они а сдуются ли Наполи, не сыграет ли против них там, фактор того, что они давно не выигрывали и не играли на таких стади... стадиях фактор спалеть, который тоже не очень хорошо завершает сезонный, не сыграет ли с ними злую шутку то есть эти оговорки надо делать но если отбросить их и оценивать текущую уровень игры, да, Наполе настолько силен настолько прекрасен Так, может ли конта использовать чистых вингеров или или Лукас на позиции латерарии? Или таких футболистов нельзя преобразовать? Я думаю, может, но я не думаю, что это структурно что-то поменяет. Скорее, это вариант для Конте, особенно с его взглядами, на ситуацию, когда команде нужно раскрываться. То есть вариант похода вторых таймов. Потому что негативные оборонительные последствия этого тоже будут. Руслан спрашивает, как думаете, с чем связана слабая игра Токнахэма в этом сезоне, почему такой контраст в прошлом в преодолении прессинга? По идее, автоматизмы Конте должны были лучше усвоиться. Я думаю, очень значимая часть проблем Тоттенхэма объясняется травмой Кулосевского. Я думаю, что... Я, я, я помню, что какое-то время они еще с Ришардлиссоном достаточно неплохо по результатам шли, но игровые проблемы начали проявляться уже тогда. И я думаю, что это очень сильно влияет и на способность переносить длительные отрезки обороны у своих ворот, ну, в обороне у своих ворот, и на связь в контратаках, и на позиционные атаке, на все остальные влияет, он был очень важным и, мне кажется, лучший футбол у Тоттенхэма по ходу прошлого сезона наметился при Антонио Конте, когда, во-первых, сформировалась связка, которая до сих пор работает Хейберг Бентанкура в центре поля, и второе условие – это вот появление и практически железное место в старте Кулусевского. Без него приходится искать альтернативные механизмы и вот первый из этих альтернативных механизмов с Ришар Джессеном был хуже там еще нужно упомянуть, что сон какое-то время был прям в ужасной, по своей меркам, форме. Так вот, альтернативные механизмы уже были хуже, но потом даже этот альтернативный механизм слетел и пришлось чуть ли не вынужденно начинать матчи по схеме уже другой, с тройки в центре и с парой в атаке, то есть не хватало просто игроков на эти атакующие позиции, поскольку Ришардисон Дисон тоже выбыл, ну и сейчас Лукас Моура дает такую опцию, начинать снова по 3-4-3, но Лукас Моура только восстановился после очень сильной травмы, то есть если резюмировать общее сходство, то, во-первых, думаю, что начинаются эти проблемы с Кулусевского, с нехватки Кулусевского, Второй аспект, они связаны так или иначе с травмами в атакующей тройке. То есть можно сказать, что какое-то время, даже играя, Сон был травмирован. Также можно сказать, что травма Колусевского сильно навредила, травма Ришардисона навредила. И то, что Моура долго был травмирован и сейчас возвращается, тоже не полностью готовый, тоже вредит ему. Я думаю, что вот эта вот основная зона, которая по цепочке, я постарался объяснить, как именно по цепочке, влечет проблемы и в других зонах. Антон спрашивает, как думаете, на кунку может, на Кунку, вернее, может стать тем связующим игроком для Челси, которого сейчас не хватает? Потому что в текущий момент Челси не работает как один механизм. Оборона и полузащита отделена от атаки. Ну, кунку очень многое может, и он очень универсальный, но тут нужно, конечно, конкретизировать, в чем конкретно вы видите проблему, и как, какая позиция, и какая роль у этого игрока, потому что я в некоторых матчах разделяю ваши опасения, в некоторых матчах не в такой степени разделяю ваши опасения, и важная деталь, что Челси практически в каждом матче меняется в плане схемы, если даже не схемы, то структуру преобразовывает, и эта проблема в любом случае, так или иначе, немножко сдвигается, и универсален достаточно универсальный, чтобы сразу несколько ролей в этой структуре на себя брать в разные отрезки, и может быть именно тем связующим игроком, но для того, чтобы ответить наверняка, нужно хотя бы лучше понять а, во-первых, есть ли проблема связующего игрока как постоянной позиции, как постоянные роли, а, б, в чем заключается эта роль, потому что я не до конца готов с вами согласиться, что такая именно роль, которую можно закрыть и все, есть, Скорее, это разные, разные футбол Челси и разные структуры в разных матчах. И надо просто развивать это как механизм общий. Вот я бы скорее так это сформулировал. И это логично в рамках вообще принципов Грэма Поттера. То, как он в Брайтоне тоже от матча в матчу очень много изменений вносил. И может быть, еще, конечно, накладывается тут тот фактор, что в Челси он не может готовиться по неделю к матчу Это, мне кажется, было важным преимуществом в Брайтоне. Тут график другой, но он, как мне пока кажется, Грэм Поттер пока не адаптирует свою стратегию. Он все равно пытается даже за три дня успеть подготовить, успеть объяснить и все равно подходить в таком индивидуальном порядке без какой-то супер четкой общей системы к матчам. Может быть, это производит вот такое впечатление, которое вы описали. И может быть, это более важный инструмент в решении, преобразовать свой подход, я имею в виду, чем покупать на Кунку, хотя он крут, много раз им восхищался. Вообще, черный иньеста. «Привет, как тебе вчера Черчесов и его выход в плей-офф? Стоит ли Монако после вчерашнего позора уводить Клеймана?» Ну, не знаю, этот троллинг или нет. Ну, мне просто кажется, что... Просто я не хочу делать слишком больших выводов, по матчу, который я не видел. Я только хайлайты у него видел. Но мне не показалось, что Фенервар... Ф -ф -ф Фенерцварш, вот, нормально выговорил, как-то грандиозно сыграл, и Монаха как-то грандиозно облажался. И мне еще меньше кажется, что такая картина наблюдалась в первом матче этих команд. В общем, в общем, Давайте не буду я тут мямлить по, по матчу, которого я не видел. Вот такие радикальные суждения про уволить, разогнать, расстрелять я не разделяю. Игорь спрашивает, что думаете о предстоящем матче Милан-Зальцбург, кто выйдет в плей-офф? Ну, у Милана шансов больше, мои симпатии все-таки будут на стороне Зальцбурга. Все команды тут симпатичные в этой группе, всех хотелось бы увидеть дальше, но Зальцбург в, 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 в этом групповом этапе это нечто. А Следующий вопрос как раз-таки, как вам Зальцбург, но я вроде объяснил уже. А еще тут уточнение. Как думаете, смерть владельца повлияет на систему работы в клубах РБ в будущем. Да, это важная новость, особенно для формульной команды, для команды «Формула-1», там он вообще отец-основатель. Я думаю, что нет, не сильно повлияет. Я думаю, что все уже выстроено и как уход ранника, который был как раз-таки идейным основателем футбольного проекта, уже не повлиял, поскольку, практически не повлиял, поскольку очень, поскольку основополагающие принципы уже были выстроены а так, и это событие трагичное не повлияет. Слишком сильно. Ольга спрашивает: Лоботка для Наполи, это Брозович для Интера. Какая из этих команд больше зависит от своего опорника? Как заменить Лоботку, если потребуется? Чуть-чуть Кого цените больше, Руиса или Лоботку? Мне кажется, все-таки Брозович более значимая фигура для Интера, чем лоботка для Наполи, потому что, во-первых, у Наполи... Нет, вот, вот другой будет, во-первых. Передумал я по ходу, по ходу, по ходу дела. Во-первых, Брозович максимально важен для Интера в нескольких стадиях. Брозович и без мяча хорош, и именно когда нужно агрессивно встречать на чужой половине поля, и когда нужно с мячом открываться, продвигать, проходить чужой прессинг, строить игру, менять направление атаки. То есть он ключевой игрок для Интера, на мой взгляд, абсолютно во всех стадиях. Вот в любой, не просто в нескольких, а в любой стадии, он ключевой игрок для Интера, и это делает его настолько важным, настолько трудным для замены, ну плюс еще тот факт, что прямой замены у Интера нету, там либо молодого не надо выпускать, либо Челхана наигрывать, Интер успешно справляется с этим челленджем, ну где-то мне кажется помогает и везение, где-то соперники не особо нагружают эту зону, хотя могли бы, но с другой стороны это, 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 такой, такую отмазку можно всем предъявить, соперники не нужно будем без отмазок говорить, достойно «Интер» преодолевает эти трудности. Ну, просто это вот мое наблюдение, что, мне кажется, может быть, там есть какой-то дру другой мотив, почему не, не всегда нагружают эту зону. Мне кажется, просто это очевидно. А может быть, на самом деле соп соперники, готовясь, видят, что Чатханагу лучше, чем я думаю, тут в этой роли, и поэтому туда не идут. Такое, Такое тоже возможно. В общем, не будем тут это выделять как суперважную причину. Интер достойно справляется с этой проблемой. Но это большая проблема. Это серьезно Серьезная, серьезная потеря. Лободка максимально важен для ключевой с точки зрения эстетики стадии Наполи. Для стадии, когда они выманивают соперников прессинг, и потом этот прессинг преодолевают. А тут он просто по-профессорски ведет игру, тут он, наверное, топ вообще в европейских масштабах, вот как он играет в этой стадии. Но если мы говорим про то, как лоботка обороняется позиционно, в прессинге еще норм, а вот позиционно уже возникают проблемы. Не очень хорошо сканирует пространство вокруг себя, допускает много позиционных ошибок. И у Наполи с обороной в своей опорной зоне, зоне, на самом деле, для команды такого уровня возникает достаточно много проблем. То есть э, баланс плюсов и минусов у «Лоботки» однозначно положительный. Но такие проблемы возникают. Нельзя сказать, что он плюс абсолютно во всех стадиях. Плюс к этому… Эм... Вернее, в дополнение к этому уже я имею в виду. Мне кажется, что пока это чисто теория, но мне кажется, что многие качества, которые дает лоботка на сможет тоже дать команде, если, если вот его именно на эту позицию поставить. То есть не на ту, на которую он сейчас выходит, а именно вот на, на, на эту позицию. Но опять же, тут надо смотреть, в какой он форме находится и как это будет воплощено на практике. Но я думаю, что многие качества он сможет продублировать, и эта потеря не будет, если она случится, чуть-чуть, как вы написали, не будет такой критичной для Наполи. Кого я ценю больше, не буду отвечать Руиса и Лоботку, по-моему, суперразные по позиции и по набору качеств игроки. Могу только ответить, что вот если смотреть то, что уже показано в Наполе, конечно, еще далеко Лоботки до Руиса. Так, давайте возвращаться к выбору главного лузера. И тут я разделил на самом деле выборы главного лузера на две части. Первая часть – это лузеры из не топовых клубов, то есть те, которые разочаровали лично меня, может быть там это мои ожидания, мои проблемы, ну, в общем, вы поймете, когда я оглашу этот список, о каких командах тут идет речь. Там и там будет тройка. В общем, лузеры среди тех, от кого были умеренные ожидания, которые нельзя назвать, команды, которые нельзя назвать прямо топовыми клубами, но которые ниже ожиданий выступили. Первый такой лузер для меня – это Аякс. Аякс по таблице, наверное, окажется в итоге примерно там, где все и ожидали. Все-таки вот если ранжировать эту группу, то Аякс большинство ставило именно на третье место. Подчеркивали, что группа очень трудная, очень сильная. Но разочарование заключается в том, что Аякс ну, совсем не смог навязать ни Ливерпулю, ни Наполе борьбы. Матчи с Наполе были вообще ужасно однобокими. И сейчас в ретроспективе кажется таким очевидным, что вот с таким набором в центре поля, как у Наполе, так легко проходить прессинг Аякса. Но если перед началом сезона вот сравнивать эти команды, их, до того, как они прошли по своим траекториям, этого сезона. Они казались намного более равными. Может быть, стилистические там преимущества у поле были, но они казались намного более равными, но в итоге все получилось иначе. Ну, Ливерпуль кризисный, но Аякс этим кризисом никак не смог воспользоваться. По результатам это ну разочарование. Пускай место тоже, но это разочарование, что какой-то серьезной борьбы Аякс не навязал в этой группе. При этом я не хочу ставить выше вот этого третьего места, наименее лузерского, но все еще лузерского третьего места, а якс просто потому, что футбол в этих матчах, особенно там с Ливерпулем, не был таким уж провальным, таким уж ужасным. Позитивный свой матч против Френджерс они действительно провели на высочайшем уровне и с точки зрения стиля, и с точки зрения качества. То есть проблески были, и место в итоге даже, может быть, не таким путем, но все равно то, которое им предрекали. Какого-то мега-провала не случилось. И в целом, когда якс выходит из группы и делает это стильно и уверенно, это скорее сюрприз. Вот в этом сюрприз, а не в том, что «Аякс» из группы не выходит. Все-таки в ресурсах даже сейчас «Аякс» уступает очень многим европейским клубам и клубам из по-настоящему топовых лиг. Так что тут все весьма предсказуемо, но именно вот наполнение, содержание этих матчей могло быть, мне кажется, немножко другим. Тут «Аякс» доработал и попадает под третьим местом в список «Лузеров». На втором месте, вот в этом не топовом списке лузеров, у меня Селтик. Опять же, Селтик вообще не каждый сезон играет в группе Лиги Чемпионов, поэтому требовать от них чего-то запредельного не стоило. Но группа с Шахтером, который испытывает большие трудности, группа с Лейпцигом, который по ходу группового этапа сменил тренера, это группа, где можно было бороться за выход, а не оказываться на четком последнем месте, да еще за тур до финиш. И Селтик меня разочаровал, в том числе потому, что я отдельно эту команду анонсировал как команду, которая, может быть, не выйдет из группы, скорее всего, не выйдет из группы, но произведет в этой группе стилистический фурор, то есть будет стильно играть и против Мадридского Реала, ну и Шахтерам, понятное дело, до начала группового этапа казалось, что там будет уверенный перевес у Селтика, особенно в плане стилистических показателей, и с Лепцигом тоже так сможет сыграть. На деле, наверное, в каждом матче, что немножко занятно, у Селтика можно было разглядеть эти элементы. Но каждый раз это были отрезки, либо слишком поздно, либо недостаточно продолжительно. И в итоге вот, зацепиться при желании, разглядеть в Селтике те черты, которые я анонсировал, можно. Но даже одного цельного матча они не, не выдали. И по результату провалились. И на выходе, я думаю, они за служили тоже быть в этом списке лузеров, в вот таком списке лузеров локальном относительно именно моих ожиданий. Ну и первый из не топовых лузеров, подчеркиваю, дальше будет более почетный список топовых лузеров, это Севилья. На находится на, на этом месте. И помните, помните. У меня, у меня, кстати, были достаточно тонкие и удачные прогнозы по этой Лиге Чемпионов. Я, например, прогнозировал, что в группе, где там Тоттенхэм, Спортинг, Марсель и Франкфурт до последнего тура все будут претендовать на выход. Сейчас, конечно, все это знали, но тогда это, в принципе, такой прогноз он не самый вероятный, поскольку редко такие ситуации в группах складываются. Но я и угадал и ситуацию, и группу, вот этим прогнозом я горжусь. Но вот если брать ДСТ и прогнозом, и обоснованием, это, конечно, Дортмунд и Севилья вот в этой группе. Я, я не только сказал, что думаю, что при том, что обе команды проблемные, ну, тут я не ошибся, Дортмунд по-прежнему проблемный, в матче с Манчестер сити нормально, а в остальных проблемные. обе команды проблемные. Я думаю, что Севилья все-таки займет второе место, и еще я как аргументацию приводил, то что Лапитеги просто более опытный, банально более сильный тренер, чем Терзичи. Ну, Лапитеги уже нет в Севилле, Лапитеги безработный, у Севилле все пошло не так, как ожидалось. И вот в этот лузерский список я ее не могу не включить. Мои ожидания не очень сильно разочаровали. Там, конечно, постфакту можно найти конкретные причины этому. Главный из них центр защиты, который я уже подробно разбирал, и травма Маркау, и в целом как, это, как на эти позиции были подобраны замены для великой связки Кунде Карлоса. Но это, это, это все очень интересно, но глобально расхождение было очень большим. Тут я могу только вспомнить эти вот ожидания и немножко стыдливо, стыдливо сказать, что Севилья тотально провалилась и не соответствовала этим ожиданиям. Но это такой лайтовый список, все вы ждете, конечно, главного списка, в нем тоже будет три фамилии, к ним через неделю может присоединиться Антонио Конте, хотя прямо сейчас он вообще находится на первом месте в своей группе, и вроде как ему просто надо закончить работу, но пока тут три фамилии в этом списке, вся интрига в том, в каком порядке мы эти фамилии расположим. На третьем месте в большом основном списке лузеров у меня Атлетика Диего Симеона. Ну и конкретно э, Диего Симеона. Э, я поставил на это место, потому что мне кажется, что вот из... Э, ну, понятное дело, что три больших клуба, которые провалились, это не сюрприз, там на анонсной картинке вы эти видите, вы отлично бы угадали без меня. Это, конечно же, Атлетика, Барселона и Ювентус. Мы сопоставляем вот их провалы в данном случае. Э, почему провал «Атлетика» кажется наименее вопиющим. Ну, мне просто видится «Атлетика» как команда наиболее пострадавшая от нефарта на, на этой стадии. То есть это все равно провал, это не отменяет списка в месте лузерства, просто это третье место. Просто потому, что «Атлетика» был таким, как обычно, с таким футболом он обычно выходит дальше. У «Атлетика» была не супер трудная группа, но в этой группе они сделали достаточно для того, чтобы пройти. Но э, аномалии с реализацией пенальти, с просто реализацией... Эм с реализацией соперниками своих моментов, они очень сильно повлияли на то, как Атлетик выглядел. Я бы даже сказал, что если брать матчи против Брюгге и против Байера, то Атлетик выглядел лучше, чем обычно. Их, конечно, обстоятельства вынудили играть в смелый футбол, но они не оплошали в этом футболе по качеству игры. И там и там было все очень сильно. Они отлично справились вот в, в этом несвойственном для себя футболе, но результат не всегда справедливо отражает рисунок матчей, а там не просто что-то -то на тоненького было, там аномально не повезло. Но Вот вот, вот я второй стрим подряд упоминаю вылеты Манчестер-Сити, когда мы говорим об Атлетике, то есть это не нетипичная аналогия, но я специально подбираю такую нетипичную аналогию, нам не, не, не свойственно эти команды сопоставлять, но если мы готовы применить такую логику к некоторым из вылетов Манчестер-Сити, когда было явное аномальное неведение с похожими симптомами, то если мы то же самое, пускай под другим брендом, совсем похожим на Манчестер Сити, то надо применять такую же логику, либо не, и там ее не применять, либо применять и тут, и тут такую логику. В общем, такой типичный, вызывающий сострадание, ну, у хейтеров, наверное, наоборот, но у, мне кажется, адекватных людей все-таки вызывающий сострадание, вылет в стиле Манчестер Сити мы наблюдали от Атлетика, только Манчестер Сити обычно делает это в плей-офф. Так что, думаю, что тут с точки зрения расхождения именно ожиданий с качеством игры, на самом деле, вообще ни, ни, ничего не случилось. Случилось просто аномальное стечение обстоятельств с точки зрения результатов. Опять же, мы об этом тоже немножко поговорим. Можно рассуждать очень много о том, как глобально возможно, подчеркиваю, возможно, Симеон сковывает развитие атлетика. Вопрос про это у нас есть, я его зачитаю. Но, если мы мы говорим о конкретном групповом этапе, то тут нельзя уйти от фактора банального невезения. И если там, у Барселоны это невезение формулируется совсем иначе, типа, играли плохо, но на тоненького было и могло сложиться иначе, то есть, грубо говоря, а там ваш Интер, ну, условно, если, там, потому что можно и матч с вспомнить, был не лучше, вот ваша команда была не лучше, вот такой аргумент. А тут даже не так формулируется, тут Атлетика был сам по себе хорош в этих матчах, атлетика должен был выигрывать, но не повезло. Если не смотрите матч Атлетика, кстати, могу вас порадовать или огорчить новостью, что настоящий Гризман вернулся в этом сезоне, он просто феноменальную форму набрал. Вот сначала, играя по 30 минут, а потом уже, когда договорились с Барселоной, полные матчи. Это вот тот Гризман, который блистал в Атлетика, и все ценности у него есть, которые он давал, и то, как он интеллектуально двигается, и то, как он отрабатывает без нича, и то, как он решает индивидуальные эпизоды, за ним просто снова приятно смотреть. Но давайте переходить к вопросам, которые прилетели по Симеоне, которые касаются где-то даже более глобального контекста. Первый вопрос задает по Симеоне Слава. Диего проделал, наверное, самую выдающуюся тренерскую работу первого, первого десятилетия века, потому что потому что до его прихода Атлетика был обычным середняком и около топом Ла Лиги, однако уже много лет Атлетика тратит на игроков и, что важно, на тренера. Симеон самый высокоплачиваемый тренер мира, если не путаю, у него доход до 40 миллионов евро в год. Да, причем там чуть ли не двукратный отрыв у него второго места, это действительно так. Настолько эффективно, насколько, насколько эффективно и правильно платить тренеру такие деньги, учитывая, что у Атлетика нет ресурсов, чтобы стабильно на дистанции побеждать Реал и Барсу, и чтобы регулярно показывать топовый результат в Европе. Если бы Симеон получал хотя бы до 15 миллионов евро, то в этом был бы смысл. Да, мы стабильно третья в Ла Лиге, но доплачиваем нашему э, величайшему в истории клуба тренеру за лояльность. Но в нынешних условиях переплата кажется просто нереально огромной. Если атлетик поменяет тренера, то едва ли выпадет из топ-4 и точно сэкономит много денег. Я, на самом деле, с вами тут на базовом уровне согласен. Я думаю, что, опять же, опрометчиво, опрометчиво выгонять Симеона просто так, вот без оглядки на дополнительные факторы, просто потому, что он кому-то не нравится. У Симеона, на мой взгляд, так и не было сезона, где он провалился бы ниже объективных ожиданий. То есть он может там, в стилистическом стиле, он может от конкретных футболистов не раскрывать, но третье место он занимает постоянно. В Лиге Европы, в Лиге Европы по Фрейду, обычно в Лиге Чемпионов, выходит в плей-офф. И там, как минимум, в достойной манере вылетает. Зависит от соперника на какой стадии. Но это точно не ниже уровня Атлетика. Это просто вот клуб с ресурсами Атлетика на таком, на таком уровне сейчас обитает. Ну и если вы летаете в Лигу Европы, последний раз, когда он вылетел, он выиграл эту Лигу Европы там по пути. Э, по пути арсенал обыграв в полуфинале. Да, грустно. В общем, не было у него провольного сезона, за который его можно, можно без оглядки на дополнительные факторы выгнать. Есть только локальные неудачи, кому-то не нравится стиль, кто-то бесится от того, что не адаптировался какой-то игрок, за которого много заплатили. Но глобально есть ресурс, и пускай он немножко, этот ресурс не тем образом, как мы привыкли требовать, использует. то есть не тех игроков, от которых мы ожидаем, реально в полной мере, но с этим ресурсом он оказывается на тех позициях, на которые должен, либо выше. То есть глобально картина, картина в его пользу. Но вот этот вот фактор дополнительный, который вы приводите про зарплату, он действительно мне кажется весьма важным. И тут, с одной стороны, я соглашаюсь с вашим ключевым тезисом, с вашей ключевой претензией, что атлетика поменяет тренера и, скорее всего, не, не, не выпадет из топ-4, хотя перед Семена они всегда именно в топ-3, они а просто в топ-4. Но в то же время я считаю зарплату Семена достаточно рыночной в том плане, что он как тренер. Уже несколько раз перерос «Атлетика». Последний раз, когда выиграл с ними титул, мог уходить явно на повышение. И чтобы удерживать тренера, который стал как фигура явно больше, чем этот клуб, то есть если мы берем уникальность достижений и тренерские, уникальность тренерских достижений Семена за последние 10 лет, то ну, он, я думаю, будет близок к топ-3 по всему миру. А атлетика в топ-3 не входит. И то есть, если ты хочешь у себя в клубе долго удерживать тренера, который тебя перерос, как минимум, с точки зрения того, что он уже достиг, то каждый раз ему надо повышать зарплату, и эти 40 миллионов, как бы это ни звучало странно, если они хотят удерживать, так сильно хотят удерживать Семена, это вполне рыночная цена. Это не означает, что любой клуб ему заплатит 40 миллионов, это означает, что это был единственный способ его удержать, не принимать это мучительное решение, не устраивать эту перестройку, которая назрела. Вот примерно такая запутанная картина. Надеюсь, я доступно вам ее объяснил. Следующий вопрос Саша по Атлетике формулирует. Читал мнение Кирилла Хаита о том, что команда в порядке, несмотря на вылет. Ну, в целом, я это мнение тоже разделяю. И вопрос дальше такой. Это подтверждается массой массовой статистике, тот же показатель ожидаемых голов. Но в, но в то же время в матче с Байером, кажется, было заметно некоторое командное разобщение, которое, например, выражалось в большем, на мой взгляд, перевесе попыток игроков самостоятельно в большем перевесе попыток игроков самостоятельно решить момент с помощью дальнего удара или обводки вместо паса партнеру Может быть, может ли это наблюдение быть симптомом нездоровья команды, команда Симеоны или Атлетике действительно не, не везло? Или тут есть какой-то третий вариант? Мне кажется, во-первых, я не, я не на 100% разделяю ваше наблюдение, что вот это было прямо такой большой проблемой, что это было системной проблемой. Во-вторых, даже если мы принимаем за истину вашу утверждения, мне кажется, одно другого не исключает. То есть, «Атлетика» мог форсировать атаки, не принимать лучшие решения в последней стадии, но в то же время все равно создает достаточно моментов и все равно им могло не повезти. То есть, это, эти два фактора могут сочетаться. Ну и факт, на мой взгляд, это сходится с впечатлениями, со статистикой, что «Атлетика» прям очень сильно в этом матче. И в целом в последних матчах в Лиге Чемпионов не повезло. Ну, то есть, если вот резюмировать все сказанное, у «Атлетика» сейчас странный период, который растянувшийся странный период, где при рискованном, но правильном выборе нового тренера следующего можно сохранить эти позиции, лучше реализовывать конкретных игроков и стать просто более традиционным клубом. Клубом, который и по тратам, явно третьей в Ла лиге на что-то больше не претендует, не, не делает гениальных прыжков, которые делал при Но в то же время с точки зрения стиля, с точки зрения, с точки зрения реализации потенциала таких игроков, как тот же Феликс, лучше себя проявляет. Такой шаг был возможен. И такой шаг «Атлетика» не решается сделать, на, на, на мой взгляд. То есть глобально эта проблема существует. И после этого вылета эту проблему слишком часто, на мой взгляд, будут снова вспоминать с поводом, без повода будут вспоминать. Но в то же время я считаю важным акцентировать внимание на том, что не стоит эту проблему путать с конкретной группой и конкретными матчем в этой группе. В большинстве из этих матчей «Атлетика» сыграл хорошо. Даже не средне, а прям хорошо. И я думаю, что те, кто видел все матчи, они судят по результату, тут со мной согласятся. Не стоит подгонять выводы под результат. То есть, с одной стороны, вот, к чему я подвожу, вот этот как бы, кризис идей, кризис этой группы, он хорошо вписывается в то, в каком состоянии сейчас находится Атлетика. И он, как бы, если вот не смотреть матчи, он вроде как... Да, я, я застоял, застоялся клуб, пошла стагнация, надо менять. И да, есть предпосылки к тому, чтобы так рассуждать. Но в то же время, если мы берем содержание конкретных матчей в конкретной группе, то она уже была другим. То есть то, что это вписывается в картину, не обязательно означает, что так все и было на самом деле. То есть вписывается вот в таком режиме, если вы не смотрели матчи. В общем, есть сомнения у меня по поводу качества моих суждений тут и их донесения. Извините, если что-то непонятно, но, надеюсь, все таки понятно. Итак, Симеона фиксируем с Атлетика на третьем месте в списке главных лузеров этой Лиги Чемпионов. Второе место занимает, и это будет сразу спойлер по поводу того, кто на первом месте, но окей, второе место занимает Хави. Все-таки на второе место я поставил. Большие ожидания, но все-таки, если говорить вот о моей системе ценностей, а это рейтинг, который составлен в рамках моей системы ценностей, я могу э, признать, что Ювентус, от Ювентуса не было таких ожиданий, и относительно ожиданий Ювентус не так сильно облажался, и все такое. А Барселона с точки зрения там, ожиданий и результата облажалась вообще сильнее всех. И такой аргумент принимается. Но для меня все-таки важнее не только вот эти там, ожидания, хотя про ожидания их завышенности я уже рассказывал. Для меня важнее, что еще показало, какие признаки жизни показала команда в этой Лиге Чемпионов. Ну и про признаки жизни Барселоны у Хави, я в принципе уже сказал. Я считаю, что с Интером равные матчи были, в которых Барселона не нашла баланса и в котором во втором матче из-за из результата первого Барселона должна была чрезмерно раскрываться, что тоже им не очень удобно. А в то же время я считаю, что с Баварией первый матч в Минхене был не просто хорошим, а прямо прекрасным. То есть признаки жизни команда в этой группе демонстрировала. И сама группа откровенно трудно. Это было понятно еще до того, как мы... Это было еще понятно до того, как начались у Барселоны проблемы в этой группе. Ну и может быть, это, конечно, не касается напрямую лиги чемпионов, но все-таки между этими командами большой контраст, как они в целом играют по этому сезону, у Барселоны в Лиге много всего позитивного. Примитивного, но позитивного мы наблюдаем. Поэтому, вот выбирая, я подчеркиваю, тут все лузеры, тут все провалились, но но вот выбирая, кто проводился больше, в рамках моих ценностей я выбираю, конечно же, не Барселону, а Ювентус. Следовательно, Барселона оказывается тут с Хави лишь на втором месте, поскольку она показывала признаки жизни. Я не знаю, может быть, я слишком сильно и слишком часто отвечаю людям, для которых просто вот результат на табло. Но вот я думаю, их ничто не переубедит. Но если вы готовы погружаться в детали, готовы рассматривать контекст конкретных матчей. It Думаю, вы примерно понимаете. Можете спорить со мной, но вы примерно понимаете, о каких признаках жизни я говорю. То есть, Барселона, если резюмировать, могла спокойно по итогам этой группы быть критикуемой командой, которая выходит со второго места. То есть, вы нам обещали победу в Лиге Чемпионов, а какой-то фуфло подсунули. Вот так бы это звучало. Но это все равно вполне могло, быть, это все равно могло звучать со второго места. Про Ювентус я таких сценариев даже теоретически нарисовать не не могу, поскольку мы сейчас находимся на Барселоне, на втором месте в списке лузеров, которые занимают у нас Хави если персонально кого-то выделять мы пройдемся по вопросам, которые прилетели про Барселону, они могут касаться и группы, и в целом текущего состояния Барселоны, их достаточно много было по, по, по зрительскому интересу Барселона на первом месте в, в любом списке Первый вопрос так формулируется... «Может ли кто-то, если Хави полностью провалит сезон, помочь этой Барселоне? И кто это может быть, на ваш взгляд? Кажется, летом будет свободен Луис Энрике?» Такое дополнение, такой намек в этом вопросе содержится. Я не считаю, что Барселона построена сейчас по каким-то уникальным лекалам, и что Хави представляет какую-то уникальную школу тренерской мысли. Да, проект приглашения Хави он был интересным, заманчивым, но таких тренеров, тренеров этого направления, особенно на топ-уровне, сейчас очень много. И я думаю, что Тухель может заменить Хави, Гвардиола может заменить Хави, но ну, если вот просто всех, без оглядки на контекст, Энрике может заменить Хави. Тут я, честно говоря, не вижу необходимости выделять кого-то четкого и кого-то одного. То есть, если провалит, да, эти разговоры будут уместны. И я думаю, что прям большого труда, учитывая состав Барселоны, учитывая даже в случае провала тот базис, который, который Хави заложил, потому что, ну, ничто меня не перебидит, то, что что этот базис позиционного футбола, от которого Барселона ушла и уходила достаточно долго, уходила при Вальверде, хотя он адаптировался удачно, но это был уже другой футбол, У -у ушла вообще хрен, пойми, простите, фиг пойми, куда Прикума не ушла, и Прихавета возвращается. Вам могут некоторые элементы не нравиться, но сама структура позиционного футбола, как футболисты как футболисты при владении держат схему, как они вообще мячом владеют, сколько владеют, как направляют атаки. Даже если это заточенный навес, это все равно позиционный футбол. У Гвардиола те же элементы есть, у Инрики тоже многие из этих элементов присутствуют. Хави вернул этот базис, то есть даже если он в рамках этого базиса будет принимать дебильные решения, даже если его справедливо за это уволят, провалит сезоны в Лиге, то все равно этого уже не отнять, это уже построено и нужно констатировать что при других тренерах Барселоны последних этого не наблюдалось. Вот Это мое железное убеждение. Я не понимаю, вот как, как этого можно не замечать. Если я, опять же, много говорю, что... Много почему-то допускаю, что кто-то матчи Барселоны не смотрит. Но просто, наверное, я так много допускаю там, про Атлетика, про Барселону, поскольку начитался критики. И некоторые люди, которые критикуют, действительно не смотрят. А вот я думаю, что как раз-таки целевая аудитория там, болельщики смотрят, поэтому простите за эти постоянные уточнения. Короче, я, я считаю, что это очевидное наблюдение, которое, которые таких долгих обсуждений на самом деле не заслуживает. А дальше в рамках этого рисунка все вот названные тренеры все, кто представляет позиционный футбол и по уровню соответствует Барселоне вполне могут заметить Хави, если такое действительно случится. Серхио задает следующий вопрос. Дайте оценку трансферам Барселоны. Уже прошел групповой этап Лиги Чемпионов и немалая часть чемпионата, включая Классика. Для меня на данный момент все трансферы, кроме Ливандовского, не дали эффекта, на который, на который рассчитывали от игрока. Ну давайте тоже постараюсь коротко пробежаться. Я думаю, что вы либо забыли, либо недооцениваете Кунде. Он у него он из-за травмы пропустил определенную дистанцию, но по-моему уже должно быть очевидно, что в целом это топовый игрок, который отлично подходит принципам Барселоны. По-моему, хороший трансфер, очень. Дальше есть еще несколько промежуточных трансферов. Например, мне кажется, что Марко Солонце хорошо себя проявляет именно относительно тех ожиданий. Его покупали в ротацию, он центрального защитника, когда нужно левоногого сыграть, левого защитника, когда там нужно преимущество в росте. Он хорошо себя вот в этой роли проявляет. Я не говорю, что он в целом там тащит Барселону, либо решает на какой-то позиции, но вот в конкретной, в конкретной роли в ротации на разных позициях, мне кажется, он ценный инструмент и соответствует вот именно что анонсировали, то и получила Барселона. И, я думаю, еще такой неоднозначный случай это Рафинья. Поскольку, с одной стороны, когда он выходит, выходит на своей позиции. Он очень полезен, он хорошо играет. Но проблема в том, что их с Дамбеле развести это ребус. С одной стороны, кто в этом виноват, наверное, все-таки не сам Рафинья в этом виноват. Хотя, наверное, он понимал, в какую команду идет. Но для меня все-таки в его оценке важнее то, что что он играет хорошо, когда получает игру именно на своей позиции, когда выходит на правом фланге, с которым он так хорош, где он так хорошо подходит, в том числе системе Барселоны. Но просто на этой позиции Дамбеля еще лучше себя проявляет. И это важная позиция, а вместе их сочетать трудно. Поэтому, с одной стороны, как трансфер это не впечатляет, с другой стороны, проблески есть индивидуально. Рафини не разочаровывает, когда выходит именно на своей позиции. Вот я бы так оценил. К остальным, конечно, очень серьезные вопросы и вопросы по уровню игры и вопросы по тому, насколько это было необходимо, насколько это было целесообразно. Али спрашивает следующий вопрос. Задает следующий вопрос. А последние года четыре Барселона не отличалась надежной обороной и тем более прессингом. Однако при Вальверде, например, Барселона могла спокойно выиграть Ла-Лигу и дойти один раз до полуфинала Лиги чемпиона. Сейчас Барселона играет явно лучше в плане прессинга и оборонительных действий, но не может и близко конкурировать с европейскими командами. Сам фанат Барселоны и понравилась игра против Баварии первая. Но оправдание, невезе... оправдание невезения не могут работать. Вот это предупреждение. Даже не плохо понял, как вы считаете, действительно настолько монументален был фактор месси в прошлых сезонах, как я понимаю, в Лиги все еще есть шансы в этом сезоне в Европе, однако, увы. Тут надо понимать две вещи, когда мы такое сопоставление производим. Во-первых, действительно месси для ленивого тренера, особенно такие были у Барселоны в последнее время, это настоящий чит-код на дистанции чемпионата. Против Барселоны много автобусов, когда у тебя есть Месси, те особо позиционная структура не нужна. Даже не нужно выдумывать какую-то примитивную схему, где Дембеле вешает на Ливандовского. Ну, просто, просто Месси. Он сделает по-разному, но все-таки все вокруг него, и даже не столько его надо направлять, сколько стоит, ну, нужно ему не мешать. И вот в, 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 в этом рисунке, а это рисунок большинство, чемпионата Месси чит-код, поэтому да, там фактор Месси был монументален. А в Лиге Чемпионов в некоторых случаях это, наоборот, даже сковывало Барселону и способствовало их вылетам раньше, чем они могли бы при прочих равных вылететь вот с тем еще составом, с той еще игрой. В идеале вообще и с самим Месси на поле, но с Месси, который больше отрабатывает без мяча. То есть в Лиге Чемпионов это уже было не так очевидно и можно было разные гипотезы строить по поводу этого. Что касается и новой информации, которая нам дает не выход Барселоны вот в этих стадиях, то нужно понимать, что Барселона скатилась в другую корзину, не в ту, из которой, как правило, стартовала Лига Чемпионов практически в любой сезон при Месси. Это предполагает в целом более трудные группы. То есть два этих сезона, когда они выходили, они были не первой командой группы, они были в одной группе с Баварией. Это уже большая трудность. Конечно, они вторую группу, вторую команду, Бенфику и Интер все равно должны были обходить, но это другой расклад. Это не тот расклад, с которым обычно сталкивалась Барселона с дальше А дальше, там, в одной и восьмой финала были случаи, когда и с Месси, Барселона вылетала. то Тут уже по разному могло складываться. Тут это новый фактор. Кто-то скажет, что все равно должны. Я согласен, что все равно должны. Но мы же полностью рассматриваем ситуацию. Это отличие? Да, конечно. Конечно, это отличие то, то, чего не было раньше, и то, что появилось. Эм сейчас. И дальше нужно понимать, что на фоне этого отличия Барселона заново выстраивает новые механизмы. Первый раз это вообще был шок потери Месси, поскольку одно дело выстраивать футбол с ним, а потом, вот, когда его достаточно резко вынимают, постараться выстроить механизмы даже с учетом того, что ты выстраиваешь прессинг и другие штуки сразу после его ухода. То есть потенциально с понимающим тренером, с тренером, который может выстраивать прессинги владения, это дает плюсы и, вернее, дает больше потенциал, если ты его реализуешь. Но в моменте это снижает уровень команды и с этим глупо спорить. У Барселоны еще на, на первых парах не было такого тренера, у Барселоны был Роналду Куман на первых парах и со структурой владения с, с прессингом были проблемы. Сейчас мы наоборот видим, что это были не пустые разговоры, что можно в Барселоне Барселоне при правильном тренерстве выстроить хороший прессинг. Этот прессинг у Барселоны в этом сезоне появился, и можно выстроить игру, которая в Лиге приносит не, не, не меньшие плоды, чем чит код который давал Месси. Мы, как раз таки, мне кажется, это сейчас наблюдаем, но вот в Лиге Чемпионов я думаю, что особенно если речь идет о позднем Месси. Барселона и смеси могла бы не выйти вот именно из таких групп, где они стартовали со второго места, со второй корзины, или какой они уже во второй, по-моему, пока. Интер был в третьей, да. По-моему, Интер был в третьей в этом сезоне. В общем, Барселона вполне могла не выйти из вот именно из таких групп, именно, из, именно с поздней миссии А в целом я постарался рисовать картину. Очевидно, да, был тренд, и глобально Месси помогал в такие ситуации. Сейчас потенциал расширился, потенциал у Барселоны, потенциал в обе стороны и провалиться, и добиться успеха расширился, но этот требует времени. При этом, не знаю, кто со мной согласится, кто нет, я думаю, что Барселона прямо сейчас сильнее, чем Барселона на закате Месси. То есть, в, грубо говоря, в последний сезон Кум, Кумен, ну, в последний сезон Месси, когда Куман был тренером. Так что, ну, понятно, там Лига Чемпионов, можно выйти, не выйти, группа, мы все это уже обсудили. Но если сопоставить просто уровень игры Барселоны тогда и сейчас, даже сами задумайтесь без там, вот, того, что я толкаю в какую-то сторону. По-моему, по -моему, сейчас Барселона сильнее, поэтому вот, развивая эту мысль, развивая эту гипотезу, вот, много разных факторов нужно учитывать, некоторые из них я постарался вам описать. Андрей такой вопрос формулирует. «У Барселоны большой и укомплектованный состав. Большая часть игроков находится в хорошем возрасте и на длительных контрактах. Насколько верны новости о якобы необходимости новых рычагов? Можно ли избежать их активации, если предположить три условия? Первое условие. Из Барселоны летом могут уйти несколько человек по истечении контракта, что приведет к сокращению зарплатного фонда». Второе условие. Клуб будет усиливаться только свободными агентами и арендованными игроками. Третье условие. Продажа игроков, которые сейчас в аренде в других клубах. Тринкау, Ланглея, Деста. Смотрите, тут важно учитывать, что доход от Лиги Чемпионов, который в Барсона не досчитается, по-моему, там между 30 и 40 миллионами, вот не от победы в Лиге Чемпионов не досчитается, а от просто не выхода из группы не досчитается. Это доход, который уже был заложен, когда первые рычаги активировались. То есть это не то, что вот мы за них дергаем, а там может потом нам вернутся Лиги Чемпионов заложено было, что Барселона эти доходы получает Лиги чемпионов и все равно дергает за эти рычаги. поэтому в этом отношении у Барселоны появилась дыра между тем, как они изначально планировали, и тем, что на практике получается. Поэтому в каком-то я немножко в общих словах рассуждаю, поскольку мы не можем полностью говорить о рычагах, поскольку у нас нет всей информации, это закрытые данные. Данные в первую очередь я имею в виду по потолку зарплат, которые Ла Лига выставляет для клубов, поскольку это главный мотив, почему Барселона дергает за рычаги, не потому что им своя отчетность не нравится, не потому что они считают, что долг не слишком большой, а потому что нужно соответствовать этому требованию. Именно поэтому Барселона вот дергает постоянно за рычаги, чтобы в, в, в краткосрочке повысить свой уровень дохода, следовательно, вписаться в эти а, правила. А, и а, а, мне кажется, что из всего, что вы перечислили, первое, что надо понимать, это, это, это было заложено, и этих денег уже у не будет, второе, что надо понимать, все, что вот вы перечислили, всего этого только успешная продажа, но это не факт, что удастся всех игроков, которые не нужны успешно продать, только успешная продажа может обезопасить от новых рычагов, все остальное тут большого влияния не оказывает, игроки уйдут летом, как вы пишете, на свободных контрактах, и да, тогда уже будут другие условия, и в целом дышаться будет с рычагами, без рычагов а, а, попроще. А, 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 все остальное влияние большого не оказывает. Но есть большие сомнения в том, что Барселона сможет удачно продать игроков. Она и раньше пыталась. Но Мерлин Пьянич до сих пор в клубе. Вот живите теперь с этим. Может быть, кто-то уже подзабыл. Так. Сергей спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, проигрыши Барселоны в больших матчах. Интер, Бавария, Реал в сравнении с проигрышем реалов в больших матчах в начале прошлого сезона. Ранее вы упоминали, что Анчеллоки хуже, чем Зидан, готовит команду к большим матчам. Это действительно так. Но тут важно понимать, что там это в первую очередь комплимент Зидану, а не критика Анчелотти. недавно был очень хорош в этом ремесле. На ваш взгляд, у, Фа... у Хави есть какие-то похожие проблемы подготовки к этим матчам? Или это никак не связано и проявление неуместно? Ну, во-первых, мы говорим о не самой большой дистанции. Если уже говорим о проблеме больших матчей, давайте постараемся расширить дистанцию хотя бы на ту дистанцию, которая у нас есть по Хави. На мой взгляд, если мы берем всю дистанцию, тогда он блестяще тактически разнес Атлетика. У него был матч с Атлетикой во втором круге. И во втором круге у него была классика против Реала. И там он разгромный победил в прошлом сезоне. Эти матчи тоже добавляем, и уже картина не такая однозначная. То есть, примеры того, как Хави хорошо именно тактически готовится к большим матчам, у нас есть. Теперь, рассматриваем матчи этого сезона, классика. Разбирали уже провал. Ничего просто отразить не могу. Конкретно провал Хави. Бавария. Один провал, одна удача. Я считаю первый матч с Баварией удачным с точки зрения подготовки Хави. Его план был лучше, чем план Нагельсмана. И уж точно стартовый план. Первый тайм, там, это ярче всего в первом тайме проявлялось. Так что вопросов Хави в подготовке к тому матчу точно нету. Интер, я считаю, что в первом случае это провал но не такой вопиющий, кажется, из результата. И во втором случае это тоже скорее провал, но это провал, который обусловлен в том числе исходом первого матча, в какую турнирную позицию. То есть это не... Не равно матчу Интера и Барселоны, если бы они играли в Суперлиге, допустим, и просто встречались бы как в рядовом матче. Тогда была бы другая стратегия у Хави, а тут нужно было слишком сильно реагировать на то, что Барселона уже в позиции отстающего. Так что это провал, но с оговоркой. И еще, что я хотел бы тут отметить, все провалы у Хави, я не списываю это только на это, было много разных факторов, но все провалы пришлись именно на отрезок, когда Хави ну, очень сильно упрямствовал с этим, с, с, с этим ребусом Рафини дембеле пытался и того, и другого интегрировать, и я считаю, что он сковал свои возможности. То есть в матчах прошлого сезона, где такой проблемы не было, он хорошо подготовился, он показал этот потенциал. Опять же, как я сейчас говорю, что маленькая выборка, чтобы говорить о проблемах, Проблемах. Два матча, выигранных в, прошлом, в прошлый раз. Ну, еще можно с Наполя добавить. Хорошо. Большая команда в целом. И в Лиге Европы уверенно, Барсона их и прошла. Так вот... В прошлом сезоне это маленькая выборка. И сейчас, как я говорил, что сейчас это тоже маленькая выборка. Но совместив их, мы видим и плюсы, и минусы, и интересную тенденцию, что провалы, я не отменяю их, я просто пытаюсь дать контекст. Они очень сильно были обусловлены тем, что Хави вот решал этот ребус Дембеле рафини Вот только в последнем матче с Баварией другой стратегии он придерживался. А во всех остальных, которые мы занесли в провалы, эта проблема присутствовала. И мне кажется... Он свой потенциал очень сильно разбил об эту проблему. Потенциал есть. А так, я думаю, что вот достаточно подробную картину мы с вами. Вы, ваш вопрос, мои дополнения нарисовали. Есть плюсы-минусы, надо следить дальше. Возможно, это окажется прямо кардинальной проблемой. Но давайте все-таки более широко смотреть. «Черный понедельник» Могли ли использовать заготовки немецких команд Бундеслиги, сумевших отобрать очки у Баварии, чтобы добиться лучшего результата в вчерашнем матче? Ну, мы немножко тут начали... Мы тут засиделись на этих вопросах, поэтому тут отвечу коротко. Нет, не мог, потому что те, кто отбирал очки у Баварии, отбирали их до того, когда появился вот этот вариант с шупомотингом. После того, как появилась вариативность, а главное, что появилось этим вариантом, это именно вариативность, Бавария снова в порядке, достаточно уверенно штампует очки. Следующий вопрос. На неделе посмотрел два матча Барселоны с Атлетиком из Баварии. Две абсолютно разные команды. Что происходит с командой в Лиге Чемпионов? Почему меньше всех пропускает Барселона в Лиге и в Лиге Чемпионов так много пропускает? Настолько уровень Ла Лиги сейчас низок. Мы это уже обсудили. Уровень Ла Лиги не будем к этому возвращаться. И все-таки команда не готова к большим матчам? Что повлияло на спад Барселоны? Травма Кунде и Рауха? Или все-таки совокупные ошибки Хави неспособность играть на уровне Лиги Чемпионов на данный момент. Ну, мне кажется, вы много факторов перечислили, но я не понимаю, почему вы считаете, что какой-то из этих факторов должен быть единственным, и почему должны все остальные включить. Все, что вы перечислили, и ошибки Хави, и травмы, и все это повлияло. Что касается уровня Лиги Чемпионов, то я думаю, что Барсеновна, конечно, способна играть в уровне, на уровне плей Лиги Чемпионов, и он не так сильно отличается от команды, которая там идет на втором месте в Лиге. но в конкретной группе было три команды, которые Заслуживают выхода. но ну и Барселона, учитывая все обстоятельства, которые мы сегодня озвучили, оказалась самой лузерской из этих э, э, трех команд. Все факторы, которые вы называете, так или иначе, так, так или иначе имели место. Максим задает вопрос. вопрос по Барселоне по матчам в группе Лиги Чемпионов. Есть ощущение, что команда не уровня плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, я с этим не согласен, поскольку у вас странное представление о плей-офф Лиги Чемпионов. То есть вы можете, я еще могу согласиться, что если вы говорите, что Барселона заслуженно не выходит из этой группы, тут можно, ну, ну просто я может даже и сам бы так сказал, но мне кажется, что Интер и Барселона в этой группе примерно одинаково заслужили этот э, выход не выход, э, ну, просто тонки, тонкие обстоятельства сложились очень четко в э, пользу Интера. Но, окей, но говорить, что вообще не уровень плей-офф Лиги Чемпионов, да посмотрите, там Брюги будет играть в этом плей-офф Лиги Чемпионов. Барселона не уровня э, брюки команды сейчас, Но ну это уже жесткое передергивание. Но, ладно, это, это ваше мнение, я просто сильно не согласен, постарался объяснить, почему. Продолжаем вопрос. Никита Ковальчук озвучил интересную идею, что каталонца синдром молодого тренера с лютой верой в свои идеи, от которых отказаться он пока не может. Состав вроде добротный, но Бавария размазала вчера их в одну калитку за счет прессинга и слабости обороны в последней линии. Может ли... Может ли Лига Европы стать ступенью к остановлению команды? Могут ли быть реальные плюсы от участия в этом турнире, кроме финансовой составляющей? Значительно меньше, чем Лиги Чемпионов. Это первый вопрос. И второй, стоит ли появление у Хави новых идей или появление большей гибкости в рамках текущей системы. Может, вы заметили какие-то наработки, которые уже проявились? Смотрите, давайте нарисуем полную картину. В целом, отчасти я могу с этим согласиться. Хотя, можно ли относить вот этот синдром молодого тренера, то, что он... Мудрил с Рафини и Дембеле, пытался их разместить. Я много возвращаюсь к этой проблеме. Я, правда, считаю ее, ее супер ключевой, супер важной, который делал Барселону как, как минимум суперпредсказуемой и однофланговой. Так вот, можем ли мы занести это сюда? По идее, вот, это не вписывается в философию Хави. То есть нет такого у него комплекса. Это, скорее, просто другой синдром молодого тренера. Молодого тренера, которому, на которого надавили, которому дали игроков, которому дали ожидания, и который хочет максимально реализовать этих игроков и, и становится заложником этого. То есть это тоже, наверное, синдром молодого тренера, но это немножко другое проявление. Я не могу сказать, что он отказался, не отказался от идеи, и поэтому все было так плохо. При этом, если мы рисуем полную картину, надо, давайте, тогда, надо в таком случае респектовать Хави за то, что он в первом матче с Баварией не отказался от идей. И в рамках идей Барселоны, я, кстати, перед тем матчем писал отдельную колонку откажется Хави либо не откажется, в рамках идей Барселоны он переигрывал хорошую, зрелую позиционную команду, переигрывал Баварию. Мне кажется, что там он не отказался и показал, что в оптимальном составе Барселона уже сейчас может в рамках этой идеи играть практически с любыми соперниками. Так что я не думаю, что проблема в том, что Хави, простите, не паркует автобус. Вот надо было припарковаться, и тогда бы точно Барселона заняла не третье место, а 100% была бы первой. И вот мы бы говорили, какой у нас зрелый тренер. Я не думаю, что так дела обстоят. Я думаю, что дела обстоят именно в... Проблема, вернее, не дела, в том, что нужно детали в рамках этой философии привести в порядок, Ну, в частности, главную из них по поводу там, Рафини Демеле. И, наконец, последний вопрос из этого блока. Глеб его задает. Вадим, привет. ДНК Барселоны связывают с прессингом. Но разве Барса Гвардиола много прессинговала? И всегда, то можешь сравнить тот прессинг с тем, как сегодня прессингуют Бавария, Сити и Ливерпуль. Э, нужно, рассматривая такие вопросы, уже, наконец, не, не про Хави, а просто про Барселону, э, все-таки рассматривать команду внутри контекста, в котором она существовала. Э, Барселона Гвардиолы была лучшей прессингующей командой своей времени и с точки зрения того насколько высоко они встречали с точки зрения того насколько поставленным был прессинг и контрпрессинг по контрпрессингу может быть Дортмунд клопа мог соперничать но дortmund клопа свое давление каким бы оно системным не было насколько бы там не популяризировала гигант прессинг они начинали его не сразу они начинали его в, ну по триггерам в нужный момент а барселона прессинговала всегда высоко и всегда максимально интенсивно тоже. То есть в рамках того времени Барселоне не было равных в плане прессинга. И на самом деле то, что сейчас активно называют правилом 6 секунд, иногда 5 секунд, то есть если команда не вернулась и мяч в течение 5 секунд, должна вернуть в течение 5 секунд после потери, она садится в схему, а до этого активно контрпрессингует. Это пошло именно из Барселоны. Это именно вот из тех времен, именно из тренировок Гвардиолы, другие тренеры потом пересказывали, по-моему, в каких-то мемуарах и конкретно в контексте Гвардиола это употреблялось, но это точно пошло именно с того момента. Так что отлично, да, Баршаловна прессинговала, но... Как я сказал, нужно рассматривать в контексте времени. Я думаю, что нынешний прессинг системы, прессинг команды и просто и качество игроков, они поменялись и поменялись в сторону того, что все стало еще более интенсивным. И сначала сильно вырос уровень преодоления прессинга, то есть структуры, под которыми, как, как, как команды играют под прессингом. Потом вырос и выросла физическая интенсивность, и уровень самого прессинга, и смелость прессинга. Вот как-то так, наверное, можно резюмировать, но в рамках своего времени, конечно, Барселона была суперпитингующей командой, и это справедливо является частью ДНК Барселоны. Ура! Закончили с вопросами про Барселону. Переходим к первому месту. Как вы догадались, тут Макс Аллегри и его Ювентус. Мой главный аргумент, почему главный лузер этой Лиги Чемпионов все-таки Аллегри, а не, допустим, Хави, заключается в том, что проблесков не было. То есть Ювентус в матче, где они проигрывали, проигрывали абсолютно по делу. И часто можно было это увязать с конкретными решениями непосредственно Макса Алегри. Более того, можно построить серьезную гипотезу, в которой мы сравниваем, вернее, просто провести сравнение, построить логическую цепочку, я хотел сказать, а не гипотезу, в которой мы сравниваем Ювентуса и Макаби и там, если говорить о голах, счет равный по сумме двух матчей, но э, приходим к выводу, что победа Махаби над Ювентусом вот, в, в, в их удачном матче, абсолютно заслуженная, была более убедительной, чем непосредственно единственная победа Ювентуса в этой группе Лиги Чемпионов, когда они обыграли э, Махаби. То есть э, матч Ювентуса был... Там по, по делу они победили в своем э, том матче, но там было на Тоненького, там при отставании в один гол даже в каркас э, умудрялся попасть в Макаби, там был очень хороший отрезок, а матч, где Макаби обыграл Ювентус, это быстрый гол и тотальная импотенция, никаких шансов, никакого отрезочка, никаких каркасов у Ювентуса то есть даже вот если сопоставлять не с командами, которые выходят из группы, не с Бенфикой, с которой Ювентус должен был конкурировать, не с ПСЖ, а с Макаби Ювентус вот в этой группе, по показанному в этой, в этой, в этой группе, показанному в очном противостоянии с Макаби может вполне считаться слабее. Я понимаю, что это слишком унижает Ювентус и что нам нужно ряд допущений вести. Например, рассматривать только очные матчи. А не рассматривать, там, как Макаби влетал, допустим, в Парижу с разгромным счетом вот в последнем туре. Ювентус до этого пока еще не, не добрался. Но такое тоже возможно. То есть можно выстраивать логические цепочки, которые основаны не на пустом месте, не из воздуха возникают, в которых даже Макаби больше позитивных впечатлений произвел в этой Лиге Чемпионов, чем Ювенту. И точно в конкретном матче абсолютно по делу. И практически без шансов. Вот так можно же формулировать. Макаби обыграл «Ювентус». Так что для меня вопроса не возникает. Для меня, несмотря на весь хайп там вокруг команд, предсезонный, все такое, первичное качество игры. И тут с «Ювентусом» никто в негативном значении не может сложиться. Для меня эта команда – главный лузер, вместе с Максом Олегом, конечно же, этой лиги чемпионов. Вопрос про «Ювентус». Может быть, это тоже симптом проблемы. Прилетел только один в этот раз. И он тоже весьма показательен. Его сдает Макс. Может быть, тот самый Макс. Есть слухи про Зидана в Ювентусе. Точно, Макс Алгри. Приоритет для Язида. Сборная. Для Язида. Еще так своего потенциального конкурента потрунивает. точно, точно, Макс Аллегри сдает. Сборная. Но вдруг Дышам выиграет Кубок мира, и тогда Даде будет еще долго рулить на этом посту. Может Зидану попробовать попробовать себя в достаточно родном клубе в Ювентусе. Состав у туринцев до сих пор весьма качественный, нет огромного давления из-за давления из, из провалов, наверное, Аллегри и Пирла. Состав, мне кажется, может быть и качественно, но разбалансированный у «Ювентуса». Я так понимаю, Макс этот вопрос задал, чтобы быстрее мне мою неустойку, неустойку мне мою. И вот «Зидана», я уже нашел себе замену, я Зида, <соцентричный> нашел себе замену. Я думаю, мотив такой тут у этого вопроса. Но если серьезно рассматривать, то мне кажется, что состав «Ювентуса» разбалансированный. И да, «Зидан», наверное, гуру, насколько мы можем судить по его работе, в в одном клубе, но в одном клубе в абсолютно разных, с точки зрения даже кадровой ситуации, случаях, но ну, в реале. Зидан гуру таких таких балансировок, он что-нибудь себе придумает, хочется верить в это, и я его очень высоко котирую, как тренера. Да, это интересный вариант, но в целом, мне кажется, состав разбалансирован. Меня, на самом деле, очень интригует, то есть, я не согласен с вашей оценкой состава Ювенс в принципе, то есть, по именам, да, по зарплате, да, по внутренности с тем не согласен. Меня очень интригуют сухие назначения Конта, особенно учитывая, что команда таким экспериментальным путем пришла к тому, что схема 3 5 для них выглядит как чуть ли не самая основная. 3 где, скорее всего, будут два больших нападающих. Я думаю, в этих условиях Конта, который дал бы этой команде намного более четкий, автоматизированный каркас для того, чтобы показывать маломальский качественный футбол относительно того, что дает Аллегрика который все-таки э, больше э, готов давать, даже в лучших своих проявлениях, а не в нынешнем виде, готов свободы игрокам давать. Мне кажется, под эту схему состав этот разбалансированный подходит чуть лучше, чем под остальные. И мне кажется, что Антонио Конте, вот именно со своей детализированностью в рамках примерно такого футбола с примерно таким набором исполнителей, который кстати не обязательно хорошо подходит в целом топовому клубу, но хорошо подходит конкретно Антонио Конте. Может быть задачу «Ювентусу» не устроит Антонио Конте потому что на каком-то этапе, я думаю, нужно будет поумерить свой аппетит но я думаю что тактически Антонио Конте лучший вариант для «Ювентуса» я не на ровном месте его вспомнил. Дело в том, что как раз сегодня в газете «Дело Спорт вышла статья по поводу того, что к он то очень серьезно примеряются, что он сам готов рассматривать это предложение. И, честно говоря, до его побега из Интера я его бы защищал и руководствовался бы логикой у него есть незавершенный проект. Да, сейчас у него там пробусовки в Тоттенхеме, но у него есть незавершенный проект, ему интересно будет довести его до конца, там уже многое под него подстроено, он не будет этой вот такие аргументы приводил бы, но в интере это не сработало. Конте показал, что он может просто бежать, вот если ему, если его там не устраивают конкретные э, условия. Либо, ну, поскольку тогда он бежал не в какой-то клуб, а просто из Интера, поскольку там обрубили финансирование не, не, не на том уровне, на котором он хотел, а потом уже после увольнения Нунова на ну, Тоттенхэм. Либо, как сейчас, когда есть четко более выгодное предложение от Ювентуса, или, может быть, более интригующее его чем-то, или, может быть, он правда искренне любит Ювентуса. В общем, из тренеров потенциальных я бы все-таки выбирал Конте. Но, конечно, Конте хороший тренер, но скользкий тип. Вот именно я сейчас говорю, я, конечно, не знаком с ним лично, но я, я вот именно по, по его склонности бросать проекты, если у него там что-то что не, что даже локальное, не серьезное, а локальное не выходит, так, давайте вернемся в чатик. Большой блок у нас получился. Почти 500 человек нас до сих пор смотрят. И почти 500 лайков мы уже собрали. Давайте поднажмем, хотя бы, чтобы лайки перевесили количество зрителей. Это всегда приятный индикатор того, что ты что-то делаешь правильно. Можете также подписываться на канал. А я перейду к вопросикам из чата. Давно мы сюда не заглядывали. Так, Вадим, почему Гризман так не играл в Барселоне? Ну, мне кажется, на разных этапах были разные варианты ответа на этот вопрос. Но самый главный ответ на этот вопрос... Опять же, не сравнивая этих игроков напрямую, но просто понимая, что они вместе должны существовать, Барселона тогда вела крайне безответственную, безвлаберную трансферную политику, и она купила Гризмана, когда у них был Месси. То есть при всей работоспособности Гризмана баланс плюсов-минусов из-за гениальности левого на мяче у него выше. Но проблема совмещения Гризмана и Месси, хотя у них формально разная позиция, заключается в том, что зона у них одинаковая, любимая. Это э, правый полуфланг. Вот Месси в схеме Барселоны... Тут всегда оперируют, где бы он ни стартовал. Вот тут, тут у него всегда тепловая карта. И Гризман, даже если он стартовал, там, допустим, 4-4-2 в паре нападающих у Атлетика, он тоже по тепловой карте оказывался в этой зоне. Левой, слева, получал мяч под левую ногу, там, придумывал магию своего уровня. Не уровня Месси, но своего уровня. И вот эм, поставить его на, 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 на левый фланг, но ну, это просто дичь, и очень часто приходилось это делать просто потому, что иначе было, было не разместить, и все его пребывание в Барселоне, по сути, пересекалось с Месси, с Месси, который железно оккупировал даже не позицию конкретную, а зону, которая нужна им обоим. Э, развести их не получалось, и в итоге вот э, это странное решение мы наблюдали, ставить Гризмана вот именно на эту позицию в такой структуре, не учитывая, как он может приносить неординарным образом, как он может открываться отсюда куда-то в другую зону и что он может делать, а просто ставить его на, на, на позицию там, левого вингера, левого там, нападающего даже. но ну, это примерно как айпадом а, орехи колоть. Ну, вот такая ассоциация примерно. В общем, вот как-то так. Из-за этого у него в первую очередь не получилось. Денис задает вопрос. Вадим, вопрос для категории остальное. Был ли у вас когда-либо интерес к компьютерным играм? Если да, то какие отметите в особенной степени? Да, но к футбольным в особенной степени отмечу футбол-менеджер. Или ранее чемпионшип-менеджер, когда я еще начинал в него играть, это с огромным отрывом главное что вот мне нравилось что в какой-то степени определило мою любовь к футболу в том числе настоящую ну вернее порядок был обратным сначала нравится там Берком профессионал настоящий футбол», потом там менеджер еще на тот момент, но это особенно э, пацану, который не может там смотреть все матчи, еще не так сильно влюбился в футбол. Огромный массив информации, которая вполне неплохо состыкуется с реальным футболом, ну, на, на, базовом, на, на, на базовых настройках. Так-то я сейчас сам насмехаюсь над теми, кто делает выводы по ФИФЕ. На самом еще, это разные штуки, делать выводы по FIFA и делать выводы по футбол-менеджеру. Лучше, если вы выбираете, если делаете, то делайте уже по футбол-менеджеру, там все намного более точно, намного более а, продумано. А, но в любом случае, а, я сейчас скорее про то, что вот этот вот массив первичных данных, которые ты получаешь, в который ты погружаешься, он а, стимулирует а, глубже погружаться и в реальный футбол, ну, по крайней мере, у меня а, так было. А еще, если уже, это уже выглядит вообще как реклама футбол-менеджер, еще мне на самом деле футбол-менеджер в свое время сильно помог прокачать английский. Я опять же не, не думаю, что это какая-то какая универсальная методика и что в изоляции от других вещей это прям поможет и только токать можно, но вот на такую банальную штуку, как словарный запас, если играть в него на английском, он сильно влияет, сильно влияет и может вот в этом узком аспекте помочь, и мне все время помог. Можно ли говорить, Юрий спрашивает, можно ли говорить о том, что Ирвин... Что? Что я несу? Можно ли говорить, что Интер нашел свою игру? Насколько они далеки от уровня игры прошлого года? Нет, мне кажется, вообще нельзя говорить, что Интер нашел свою игру. Мне кажется, Интер... С горем пополам адаптируется к ситуации, когда нет Брозовича, ну и какое-то время еще не было Лукаку. А сейчас Лукаку вот вернулся, даже уже успел забить и во всей красе себя показать, сколько там, 15 минут или сколько-то против Виктории Ползень. Интер просто адаптировался неплохо. Учитывая весь контекст, собирал очки на этом этапе. Просто грандиозно смог обойти Барселону с такими проблемами. Тоже надо учитывать огромный им респект именно за то, что справились с этим штормом и прошли дальше. Но уровень игры сейчас далек от прошлогоднего, и у этого есть объективные причины. Куба далеко, спрашивает. Вадим, карьера Аллегри в топ-клубах закончена. Я просто не представляю, кто его подпишет после позора в Ювентусе. Да, вряд ли Флорентино Перес придет к нему с новым контрактом. Вы же знаете, что это реальная история, что вот был контракт на руках у Аллегри от Флорентино Переса. Мог, мог он работать в реале. Вряд ли сейчас будет у него такое предложение. Думаю, ему придется спуститься на ступеньку ниже и восстанавливать свою репутацию, ну, допустим, в клубе уровня Ромый. Думаю, пока не совсем не совсем до уровня Калерии он там спустится, с которого он начинал когда-то. Но серьезно, следующая работа будет у него проседать. А Вася спрашивает, не футбольный вопрос Вадим, вы боитесь? Фантастических существ леших домовых ведьм, гадалок, оборотней? Нет, я не верю, что хоть что-нибудь из этого существует. Наверное, надо было как-то смешно ответить, а я, я не умею смешно. Ну, вернее, гадал... люди, которые представляются гадалками, существуют, но что-то у них не выше случайных попаданий и процент угадываний. Так. Вадим, на одном из прошлых стримов ты подобрал мне новую любимую команду Гладбах, с тех пор команда проиграла три матча с 5, в том числе Дармштату и Аусбургу. Ты точно не пошутил, а вы точно слышали, что я вам говорил? Во-первых, во-первых, вы просили не команду, которая будет побеждать, тогда бы я барю вам порекомендовал, а команду, за которой интересно следить. Если вы готовы прийти ко мне с претензией, что вот я смотрю Гладбах, а там ну, они никакущие они вообще безидейные, они просто бьют вперед, что ты мне порекомендовал? Тогда бы это хотя было бы более аргументированно. Но, во-вторых, послушайте, что я, вам, что, что я вам ответил. Я вам, как часто бывает, занудно тогда предложил несколько направлений. Например, еще Фрайбург в одном направлении, в одном стиле порекомендовал, и Фрайбург вы не вспоминаете почему-то, и Гладбах в другом стиле вам порекомендовал. И в любом случае вы просили интересную для просмотра команду. Так что, если вы хотите прийти с претензией, тогда стройте свою претензию от другого, стройте ее от того, что мне каким то причинам мне интересно смотреть Гладбах. И ваша рекомендация была дерьмовой. А вот признать, что я плохо вам порекомендовал просто потому, что вы просили интересного для просмотра команды, эта команда проигрывает на дистанции пяти матчей в трех матчах. Ну, я не могу эту претензию разделить. Она, на мой взгляд, абсурдна. Ну вот, неужели вы сами не видите этого несоответствия? Так... Двигаемся дальше. Каково ваше мнение об уровне Магуайра в Лестре? Честно скажу, мне на тот момент казалось, что он не уступают в версии Сотона. Я думаю, что было очень много опасений справедливых к Магуайру. У Магуайра на тот момент проявлялись, я точно его не котировал таки, таким образом, как вы, но у Магуайра на тот момент точно проявлялись топовые навыки, которые есть и сейчас. Это навыки того, как он обращается с мячом, как он может продвигать мяч на видении, как он пасует, такой, в этом отношении он современный защитник. Но у Магуайра, что очень показательно, и что было даже в документалке про Манчестер-Сити, это подтверждал Гвардиола тогда, он обращал внимание на то, насколько неповоротливый и медлительный Магуайр. И, и может быть, в том числе поэтому Сити тоже какое-то время участвуя в гонке за него, все-таки вышел, понимая, что будет тяжело даже с там, хорошим обучением, с хорошей системой, замаскировать этот недостаток. И этот недостаток был уже тогда, те, кто смотрел матч Лестера, Гвардиола смотрел, изучал Лестер перед тем матчем в документалке. И это было очевидно уже тогда. Ну и плюс еще надо не забывать, что он играл с великим Джонни Эвансом. С Джонни Эвансом, который блестяще читает игру, и любое бревно заставляет казаться более классным защитником. Так было даже на каком-то этапе, простите, что я вообще упоминаю такое слово, с, такое имя, с Чагларом Сьюен Помните такого? Лучший защитник АПЛ, я, 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 я тогда уже, я тогда уже э, смеялся над этими людьми, публично смеялся над теми, кто расхваливал, указывал на позиционные ошибки э, и на то, что лучшим в этой паре, конечно же, был Эванс. Э, конечно, Хари Магуайр по уровню это Чаглар Сьюн но э, там тоже был фактор Эванса. Как оцениваете центрального защитника Бенфики Антонио? В подкасте в хайпе нового дня он однажды был. Можете посмотреть там. Сэкономим так немножко для всех времени. Бурят спрашивает, как вам первые пять матчей Брайтона Дезерби? Может... Это да что, вы издеваетесь? Просто вопрос, может быть, стоит уже убрать? Ну, что то много прям кровожадных призывов. Увольте того тренера. Увольте этого тренера. И они как-то возникают спонтанно. То есть сначала так что-то формулируется, формулируется а потом. Слушайте, пора увольнять, странно, конечно, не пора увольнять. Брайтон здорово проявляет себя. Я немножко удивлен, что он использует схему 3-4-1, как правило, а не 4-2-3-1, который он использовал в сосуло. Просто потому что в сосуло у него на самом деле в шахтере тоже была очень четкая, единственная схема от которой он практически не отходил. В Брайтоне он, видимо, оценил состав, посмотрел, как чаще всего Поттер действовал и решил тоже задействовать одну основную схему, но она вот другая по типажу. В рамках этой схемы, по-моему, хорошо играет Брайтон. Отличные матчи с Ливерпулем, с Манчестер Сити тоже. Много всего позитивного можно выделить, так что нет, вот тут сильнее всего меня шокировали своим предложением убрать его. Хорошие впечатления, на самом деле, он производит. Так, Киреев спрашивает Вадим, какие на вас ждут основные изменения в игре Месси в этом сезоне в отличие от прошлого. А вот скоро на спорте будет текст про днемой Артема Денисова. Мне досталась привилегия его прочитать перед публикацией. Хороший текст. Вам тоже рекомендую. Скоро будет опубликован. Тоже можем так сэкономить время. Вы прочитаете обо всем этом там. Ну, правда, много сегодня тем, так что простите, если, если что не так. Много вопросов про Эмери, и это, на самом деле, то, что я хотел и так обсудить в рамках следующей темы, но вот вопрос сформулируется от Голлана следующим образом. Нафига Эмери променял победу в Лиге конференций на вылет из АПЛ? То есть Лига Конференции турнир, в котором э, играет сейчас э, Вильяреал, а вылет из АПЛ – это один из предполагаемых исходов сезона Остан Виллы. И вот э, в таком немножко троллинг стиле эта новость обсуждается. И помимо этого, есть у меня тоже э, пара новостей, которые которые хотелось бы обсудить, такие большие новости, за которыми нужно следить. И, конечно, назначение Эмери – это одна из таких новостей. Зачем он променял? Ну, думаю, сам Эмери тут, пускай намеками, но в целом доступно объяснил. То есть, его в аналогичной ситуации в прошлом сезоне, когда его звал Ньюкасл, сдерживал тот фактор, что Вильяриал в Лиге Чемпионов, что он еще многое может дать этому проекту. И тогда публично, публично Эмири отказался отказал Ньюкасл. То есть даже не часто тренеры выступают с такими публичными заявлениями, но он тогда вот таким образом себя повел. То есть это прямо зафиксированный случай, что был четкий интерес предметный, но он остался в Вильяриале. Тут ситуация, с одной стороны, похожая, но нет фактора Лиги Чемпионов. Как вы сказали, Лига Конференции и чувствует, что уже всего, чего мог, достиг в виде реалии и соглашается даже на менее привлекательный варианты из АПЛ, вариант Астон -Виллы. Что касается потенциального сотрудничества. Я, наоборот, уверен, что с Эмери Останвилла не вылетит. Во-первых, даже если смотреть на уровень игры при Джерарди, он был не на вылет И Проблем было достаточно, но банальная регрессия к среднему при никакущей тренерской работе оставила бы Останвиллу в этом сезоне ВПЛ. Я в этом практически не сомневаюсь. Эта команда, как говорится, слишком хороша для того, чтобы вылететь с Эмери. Я думаю, работа будет даже хорошая, что подводит нас к следующему вопросу, который до стрима при него пролетал. Вот как раз таки в этом формате и обсудим. ли его задавал. Вадим, интересно услышать твой комментарий насчет назначения good evening в Виллу. И как вообще относишься к расхожему мнению, что Эмири тренер больше для середняков, чем грандов. Из средних команд у него получается выжимать максимум, а при большом давлении, оказываемом в топ-клубе, он быстро теряет раздевалку, скатывается в известное место. Или же неудачи в PSG, арсенале, Спартаке. Каждый имеет свой подтекст и не складываются в общую тенденцию. Я не просто согласен с этой тенденцией. Я, может быть, один из главных и самых активных популяризаторов этой тенденции. И у меня примерно всегда есть одна четкая формулировка. Эмери это топ-тренер для сельского клуба. Вот когда он оказывается в столичном клубе, в более крупном... Это фактор столицы. родник и Арсенал, и Спартак, и ПСЖ. Но это действительно, объективно, большие клубы относительно своих чемпионатов. Когда он оказывается в таком клубе, тогда у него быстро начинаются проблемы, и проблемы, которые связаны с тем, что он слишком заточен на изучение соперника тренера, слишком строящий соперника, даже блестящий его анализирующий, но слишком строящий игрок от соперника тренера начинаются проблемы, связанные с этим. То есть важно понимать, что Эмери, например, не классический парковщик, хотя этим искусством он тоже владеет. Он много розыгрышей от своих ворот предлагает, таких, которые учитывают то, как соперник прессингует. Но вся его философия – это игра от соперника. И этому он в первую очередь, этим деталям он своих игроков обучает. Это расхождение. Плюс еще, как вы тоже упомянули, повышенное давление с которым он не справляется. То, что игроки, которые, даже если вот они готовы воспринимать детализацию Эмери и готовы там терпеть, от а действительно приходится терпеть, Хоакин Санчес очень ярко рассказывал, что он считает Эмери самым сильным тренером в своей карьере и рад, что ему довелось не пересечься, но еще один год он он не выдержал бы с ним. Вот такую формулировку он Рассказывал, по-моему, он говорил, что а на еще один год у меня просто попкорна не хватило бы, намекая на то, что они столько теории смотрят, что попкорна не хватило бы. Красивая формулировка у него, Хоакин Санчес вообще во всем прекрасен. Так вот. Эмири вот такого типажа тренера с четкими сильными сторонами, и в этих сторонах он один из лучших в мире. Но они, как вы верно замечаете, и как я это тоже раньше подчеркивал многократно, подходят игре от соперника. В этом отношении он действительно очень-очень силен. Следовательно, такая тенденция присутствует, и следовательно, я думаю, что Астан учитывая, что у него уже и английский лучше прокачан, есть опыт игры непосредственно в АПЛ уже, я думаю, что что Астан ему в этом отношении очень подходит, особенно учитывая, что у Астан состав очень качественный и очень хорошо укомплектованный. И помимо того, что даже по текущему уровню игры они не так плохие кажутся из таблицы, есть еще фактор возвращения лидеров. Вернутся Карлос, Карлос, центральный защитник, Бабакар Камара вернется. Так что я думаю, что с этим составом можно лепить практически все, что угодно. Ну, на уровне на ожиданиях Астон -Вилла, на, на, на уровне такого клуба. И я думаю, что Эмери просто подарок для такого клуба и с точки зрения соответствий амбиций клуба, амбициям тренера, и с точки зрения того, что вот Эмери, который, наверное, даже мог бы лучше себя работать найти, тот же нью вполне себе его уровень, он обратил внимание именно на Астон -Виллу. Вот такое у меня мнение об этом назначении. Если суммировать, то, конечно, я считаю, что этот этап карьеры для Эмери будет весьма удачным. Конечно, у меня вот иногда уже начинаются некоторые сомнения по поводу того, что в АПЛ просто столько хороших и действительно хорошо подобранных тренеров, что такая конкуренция высокая, что кто-то даже из хороших тренеров и правильно подобранных должен периодически проваливаться. И, может быть, в станет жертвой этого. Но, в целом, мне кажется, хорошее назначение, логичное назначение, сильное для Станвилла. Тренер, я жду успеха его, то, что вот он покинет этот клуб с лучшей репутацией, еще с улучшенной репутацией, а не с репутацией провалившегося тренера. Ну, раз мы заговорили, вспомнили Ньюкасл, то одна еще, другая из таких больших новостей которых часто спрашивают, это Ньюкасл, который, пускай с огромной вероятностью временно, либо не невременно заглянул в топ-4, прилетали про это вопросы, и наверное, начать можно с некоторого вступления, в целом, что я думаю про текущее положение Ньюкасла, Ньюкасла про силу этой команды, как вообще можно ее написать В общем, эта команда, на мой взгляд, уже сейчас очень сильно прокачанная в плане прессинга, то есть, если смотреть на то, что в первую очередь поставил Эдди Хау, то это давление. То есть вернее, не то есть, а даже с Манчестер-Сити, только не прессинговали. Возможно, никто Манчестер-Сити, особенно учитывая, что Ливерпуль по своим меркам сыграл трусливо с Манчестер-Сити, я думаю, что никто в этом сезоне, как Ньюкасл, Манчестер-Сити не пытался запрессинговать. И напомню, они в том матче смогли 3-3 сыграть. Причем прессинговали не только там, на каком-то стартом отрезке, стараясь сделать это на протяжении всего матча. Это очень сильно впечатляло. и это характеризует команду и на более серьезной выборке, то есть и на большей дистанции. Как организован прессинг, как команда действует в этой стадии как персонально Альмирон. Одно из открытий этого сезона действует в этой стадии, которого Эдди Хау называет вот именно при плетинге двумя футболистами. То есть, как будто ты в большинстве играешь. Вот все это прямо очень сильно впечатляет. В этой стадии Ньюкасл уже вполне себе выглядит близко, если не ровнее, топовым клубом, с, с которыми вы их в своем вопросе сравниваете. Чего, следовательно, Ньюкаслу в таком случае пока не хватает. Игра с мячом развивается и неплохо адаптируется под качество футболистов, но тут пока нестабильно. То есть Эдди Хау весьма идейный тренер, он может ставить зрелищный футбол, но пока тут очень гибко. Иногда Ньюкасл хорошо подстраивается под соперников, иногда выходит коротко, иногда выходит более дальними передачами. Надо учитывать, что еще и вратарь у них для крутых выходов не самый лучший них Поп. Кстати, он вот как раз таки всегда даже в Берлине при высоком приснике классно старт страховал высокую линию обороны и очень много действий за пределами штрафной совершал. Но разыгрывать при этом нормально он не умеет, но ну в Бернле этого не требовалось. У Ньюкасл чуть больше требуется, но тоже в целом не критичное э, требование. Э, так что э, мне кажется, что с мячом Ньюкасл пока не выглядит как топовая команда. Выглядит как э, гибкая, адаптивная команда, которая э, разными методами строит свою игру. Ну и стартовый состав у Ньюкасла уже сформировался достаточно сильный. Если есть какие-то вопросы, то это в первую очередь вопросы, связанные с глубиной состава, но даже сейчас, когда они потеряли ряд игроков без Сент-Максимена, например, уже какое-то время играют, все равно Ньюкасл не сильно проседает по качеству футбола. если все это сопоставить, вот мы понимаем, куда примерно по стилю Ньюкасл движется, понимаем, где больше успехов, где меньше успехов. Если теперь говорить не о стиле, а именно о качестве игры, то я думаю, что Ньюкасл пока, пока скорее всего на седьмой-восьмой позиции располагается. Мне кажется, если бы Поттер не ушел из Брайтона, то в этом, шан... в этом сезоне у него было бы... были бы шансы даже опередить Ньюкасл. Но если отбросить топ-6 и Брайтон, то дальше, наверное, идет Ньюкасл. Э, Понятно, что топ-6 в... в моменте кого-то из топ-6 пока что игры Ньюкасл может быть и опережает. Но в целом, если брать дистанцию сезона, я не думаю, что Ньюкасл пока конкурентоспособен. Это как раз-таки раз был один из ваших вопросов. Я немножко преждевременно на него ответил. Ответил. но давайте посмотрим на другие вопросы. Владислав про Ньюкасл спрашивал. Нынешний Ньюкасл выглядит самым перспективным клубом, который может влезть в когорту топ-клубов в АПЛ. Какая модель развития больше подходит для клуба? Покупка готовых талантов по типу Манчестер-Сити или же найм топ-тренера как клоп с умением взращивать из хороших игроков-топов. Действительно, Клоп за копейки взял себе Альсона, Фан Дейка и никогда не тратит больших денег. Мне кажется, просто почему я иронизирую, конечно, Клоп тратит меньше, чем Манчестер-Сити, но почему я иронизирую, потому что одно другого не исключает. Я думаю, что на каком-то этапе придется, в принципе, пока Ньюкасл точно не перерос в пока им тренера и близко не нужно менять, а игроков по возможности, ну да, можно апгрейдить, например, Бруну Рейнш выглядит уже игроком такого класса, который просто ждешь финальной версии Ньюкасла. Исок может стать игроком такого уровня, хотя некоторые опасения есть, но по ценнику он точно игрок такого уровня. Так что на некоторых позициях уже все прям неплохо укомплектовано. Трипьер, если бы, Трипьер, если бы был моложе, то тоже можно было бы относить его к этой категории. Но я, я думаю, что Просто одно другого не исключает. Ну и да, сейчас нужно. Э, движение в правильном направлении обозначено. Сейчас нужно апгрейдить точечные позиции там, где возникает перспектива. Потому что не в каждое окно можно вообще пригласить футболиста именно в Ньюкасл такого уровня. Так, про потенциал Ньюкасла против топ-6 сказал. Пока не вижу на дистанции сезона именно такого потенциала. Ну, вроде, вроде все основные темы по Ньюкаслу обсудил. И третья новость глобальная, которую я хотел бы не пропустить, хотел бы, чтобы вы ее не пропустили, это то, что наконец-то Ладцо, Маурицу Сари. Вы часто спрашивали, в этот раз почти не спрашивали, но до этого часто спрашивали, ну как там Лацио, как там Ладцо играют в футбол Маурицу Сари. Не играли, они играли, и вот сейчас первые проблески я видел особенно в матче против Аталанты. потом Митюланд был в Лиге Европы, Митюланд э, тоже некоторые элементы прослеживались, но против Аталанты это самое близкое за все это время, что мы видели в исполнении Маурицу Сари. Интересная деталь, что в этом матче не играл и Мобили, играл ложную девятку Фили андерсон и Мобиль на какое-то время травмировался. И с точки зрения внедрения футбола Моллицо Сари это может стать внезапным плюсом. И в этом матче действительно очень многие механизмы э, прослеживались. именно э, то, Не просто такой шаблонной команды, которая много держит мяч, много владеет. Не в этом дело, не в том, сколько они владеют. А что они делают с мячом? Как они выманивают соперников в прессинг, и потом треугольниками э, комбинационными, ча чаще всего на флангах, этот прессинг проходит. И вертикализирование игру. То есть не вертикализирует после отбора, а вертикализируют, выманив соперников в прессинг. Наполь сильнее всего себя проявлял именно в этой стадии. И об этом очень часто рассказывал сам Маури Об этом я тоже вам постоянно рассказывал. И вот этот элемент, вот эти треугольники с игрой в касание для прохождения прессинга и последующей вертикализации, когда соперник уже отрезан, вот это работало. Вот это наконец-то начало получаться у Лацо. Сомнений еще достаточно. Не совсем понятно, кем будут в итоге закрыты ключевые позиции. Там Катальди либо Антонио, Маркос Антонио на позиции опорника тоже пока играет Катальди, но, наверное, все-таки Антонио не случайно приглашали. Провидель, блестящий шут шо стопер но достаточно хорошо он играет ногами. Тоже есть некоторые вопросики. Но динамика сложная девятка и очень хорошо работает напомню что у Наполи тоже наверное вот лучший футбол был когда Дрезмертэнс начал играть ложную девятку а не с Гонсало Гуаином хотя с Гонсало Гуаином тоже были определенные успехи и этот элемент очень хорошо заработал и он заработал именно в комбинации со всей тройкой атаки то есть Закани на одном фланге Педро на другом фланге они открываются больше за спину ложная девятка отходит все сбалансированно, все работает. Приятно за этим наблюдать, приятно смотреть. Действительно, очень много у Лацо получается. Вот поскольку вы буквально спрашивали, поскольку для меня это тоже значимое событие, даже за одним матчем, за проблесками в формате одного матча, я уже готов следить, готов вас информировать. Ну и дальше тоже тут будем за ситуацией наблюдать. Перед тем, как перейти к следующему блоку, он достаточно объемный. Давайте снова вернемся в чатик. А следующий блок, я сделаю небольшой анонс, это «Мой крик души» никто не спрашивал. Никому это нафиг не надо. Но я решил сделать блог о том, как много в Лиге 1, Французской Лиге 1 интересных команд в этом сезоне. Я просто поймался на такой мысли. Вот этот матч я хочу посмотреть полностью в туре, поскольку эта команда, этот полностью и ничего не могу выбросить. А это Лига 1. То есть В других лигах, ну, АПЛ я просто всегда все 10 матчей смотрю в туре полностью, а в других лигах мне приходится выбирать. Что-то там в формате расширенных хайлайтов, что-то в пол Полностью. И вот в Лиге 1 я такой, раньше у меня такого не было возбуждения на Лигу 1, а сейчас этот хочу глянуть, этот хочу глянуть, и есть за что зацепиться во многих командах, больше половины Лиги. И я постараюсь вам немножко свою любовь к Лиге 1 конкретно этого сезона расписать. Это будет далее. Вот не знаю, есть ли хоть один человек, который останется досмотреть, чтобы узнать вот об этих командах из лиги 1 но ну, наверное пара человек останется а пока возвращаемся в чатик напоминаю что можете проявлять активность ставить лайки по-прежнему держится четкое число у нас около 500 человек чуть меньше давайте возвращаемся в чатик от саранчи спрашивает вадим восьмое место сочи и 07 денита кого казнить преемника Федотова, Федотова Гаранина или шарлатана Тачилина. <с> Опять вы хотите кого-то казнить, расстрелять, уволить? Что ж сегодня за день такой? Я думаю, что Тачилина трогать не надо, но понятно, что это просто номинальный человек. Все претензии должны быть к Гаранину, который реально тренирует Сочи. Но ну, Вроде как это вполне открытый секрет для всего света. То есть, да, там никто не хочет нарываться на проблемы с лицензиями, подписывают так. Но, по-моему, все, кроме Черданцева, знают, что Сочи тренирует Гаранин, а не Тачилин. Ну, просто в каком-то матче, по-моему, в одном из стартовых Черданцев весь матч серьезно-серьезно-серьезно рассказывал, что Тачилин главный тренер. Тачилин тренер Сочи. Ладно. Ну, окей. Конечно, если хотите кого-то казнить за это, я надеюсь, метафорично, то казнить вам нужно горанино. Но в целом не забывайте пару вещей. Во-первых, то, что... Сочи не был командой по уровню игры, вернее, не по уровню игры, по уровню игры как раз таки был, не был второй командой прошлого, по своим амбициям, по ресурсам и даже по составу не был командой уровня второго места. Так что при высокой плотности в середине таблицы седьмое место, которое может стать более высоким по ходу сезона, это не провал для Сочи, это точно не то, что на этой стадии, на этой стадии сезона нужно увольнять. Это то, что Сочи, во-первых, Меняется постепенно. Мне эта команда интересна. У них более гибридная стала схема. С мечом она иногда выглядит как 4-4-2 с Ромбом, которая была основной угоранена в FNL. Интересно за этим следить. Есть некоторые свежие идеи, есть преемственность, особенно в плане игры без меча. Есть проблемы, конечно, в переходных эпизодах, но в целом, я думаю, что Сочи немножко в любом случае регрессировал бы к своему уровню относительно. Прошлого прошлого сезона, ну, это не топовый клуб РПЛ пока что, не по каким меркам, просто Федотов за счет гениальной тренерской работы прыгнул выше головы с этой командой, это, что это было бы неизбежно. Во-вторых, плотность таблицы в середине таблицы еще могут вполне подняться, то есть седьмое место по итогам сезона, наверное, это такой вопросик, где придется взвешивать плюсы и минусы Гаранина, но на промежуточном этапе 7-0, да, это болезненно, это... В том числе следствие достаточно такого яркого стиля, слишком атакующего, может быть, за который Зенит может покарать в нынешней АП, РПЛ, конечно же. Но увольнять я не вижу необходимости Гаранина и близко. Гаврила спрашивает «Добрый вечер! Как вам идея дать шанс поработать в топ-клубах РПЛ молодым перспективным российским тренерам Калешин, Стукалов, Игнашевич или же пусть иностранцы типа Абаскаля работают?» Мне кажется, это ложная дилемма. И нельзя принять какой-то курс партии по поводу того, мы в этом сезоне даем поработать молодым российским тренерам, или мы отказываемся от этого курса, и пускай теперь всякие обоскали, работают. Мне кажется, каждый клуб индивидуально принимает решение и общую стратегию тут выработать нельзя. Мне кажется, что, конечно шанс в РПЛ, не в топовом клубе РПЛ, а просто в РПЛ, ну, это логично следующая ступенька перед топовым клубом РПЛ. И многие из этих тренеров заслуживают. Ну, Стукалов, например, его уже и получал, на самом деле. Коллешин формально тоже, но на другой стадии, скажем так, эволюции своей тренерской карьеры. Так что мне кажется, что мне кажется, что пока им рано в топ-клуб, откровенно. Но на самом деле невозможно взять такое решение. Это просто поведение каждого конкретного клуба в каждом конкретном случае. Но я хотел бы отметить еще общую тенденцию. В целом такие тренеры, они начинают больше шансов получать. Просто это пока не те тренеры, которые, которых вы хотите видеть, но тренеры такого типажа получают шансы. Гогниев пока неудачно, но получил шанс в РПЛ в Химках. Гаранин тоже через ФНЛ достаточно быстро получил шанс вот сейчас в Сочи. Так что относительно того, что было раньше, таких тренеров становится больше. По-моему, это очевидно. Александр, такая мысль у него больная, пишет, если клоп после этого сезона решит покинуть Ливерпуль, не хочу, не верю, э, в скобках э, пометка, то насколько подошел бы Ливерпулю, бьелся, на мой взгляд, из топ-клубов только Ливерпуль может вытерпеть, в кавычках, то есть в хорошем смысле вытерпеть его. Спасибо. Ох, я думаю, что это был бы не, при... не шаг к преемственности, а шаг к слома очень многих устоев. Но это примерно то, что мы наблюдаем в обратном ключе в лице, когда пришел Джесси Марш, тренер из школы ранника, грубо говоря, и тренер, который глобально принадлежит к тому же течению, что Юрген Хлоп, особенно если мы говорим о прессинге игре без мяча, после объелся, который четко на персоналках строил свой прессинг. Очень тяжело дается лицу эта адаптация. Чуть проще лицу стало, хотя сейчас у них серия поражений, но чуть проще стало после летнего трассу наклада, когда пришли игроки, конкретно знающие эту систему, на почти половину позиций. Но все равно это очень трудная адаптация, и просто, что игроки там и там много бегают, это не означает, что они легко адаптируются. Это супер-супер-супер в другом направлении шаг. Вот так вот вас сформулируем. Так что, может быть, если мы говорим не про тактику, а про какие-то другие детали, про какую-то там совместимость, адекватность руководства, может быть, в таком случае можно разглядеть в, вашей, в вашем предложении логику. Но если мы говорим сугубо про тактику, то что-то, что-то нет. Я бы смотрел, кто будет доступен, но искал бы кого-то вроде Тухеля, Нагельшмана. Мне кажется, это тренеры, которые хорошо владеют и могут продолжать тот базис, который построил Клоп. И с мечом тоже хорошо, хорошие идеи демонстрируют. Так что, думаю, вот скорее в этом направлении нужно развиваться. Я не говорю, что обязательно немецкий тренер. Может быть, это будет Каплиндерс. Может быть, это будет Стивен Джерард, <смех> мало ли. Но мне кажется, Бьелса – это не непреемственность. То есть, может быть, вы, наоборот, хотите встряхнуть клуб тогда. Бьелса – это неплохая идея. Но в логику преемственности он точно не вписывается. Августа Пиночет спрашивает про Винченцо Итальяно его провал в Ферентине. Вернее, в чем провал Ферентина? а не провал Итальяна Ферентини Но в этом сезоне, да, они буксуют. На прошлом стриме обсуждали. Просто я порадовался, что Августа Пиночет на стриме. Так... Антон спрашивает, есть ли у Закарии шанс закрепиться в нынешнем Челси, особенно на фоне травмы Канте или это путевка туда и обратно. А что значит закрепиться? Принести пользу точно есть шанс, особенно учитывая, сколько изменений от матча к матчу вносит Грэм Поттер и сколько полузащитников у него в схеме может выходить. Но закрепиться тяжелее сказать. Зависит от того, как, в каком состоянии он будет. Вот когда он не играет, я не представляю, за счет чего можно такую проекцию построить. Дальше. Как вы оцениваете футбольные познания Кирилла Бельского? Очень нравятся ваши коллаборации. Я оцениваю футбольные познания Кирилла Бельского по Челси как максимальные, то есть я не представляю, как можно в эту тему погрузиться глубже, не представляю, как можно более детально вести или более образцово вести телеграм-канал. Подписывайтесь на его телеграм-канал про Челси обязательно, если вас интересует Челси в том или ином виде, то есть тут, по-моему, сомнений быть не может оценить его Чисто футбольные познания ну, то есть, в зарядце Челси по другим клубам, по он точно хорошо ориентируется. Но если там уходить в тактику, мне тяжело. К сожалению, я знаю, что такая практика у него есть. Он комментирует где-то матчи Челси, но я своего комментария матча Челси не видел. И вот оценить в этом контексте я не могу. А во всех остальных контекстах: спасибо, кстати, что похвалили наши с ним совместные тексты. Два было после увольнения Тухеля, и про Кепу. Два текста у нас выходило совместных. В общем. В, 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 в этом отношении максимально оцениваю. а В тактическом не имел возможности насладиться. Эдэ Назар спрашивает, кто, по твоему, был лучшим, Драгба или Златан? Я думаю, Златан все-таки. Драгба, сейчас, конечно, все начинают ныть. А это потому, что Драгба много Арсеналу забивал если бы я сказал, наоборот, Драгба, все бы говорили, а это потому, что Златан не перешел в арсенал и отказался от того просмотра. В общем, лус-лус, любой ответ, он неправильный тут. Но поэтому я просто предпочитаю ответить, честно. Кстати, Драгба мне более симпатичен, чем Златан, в принципе, но я думаю, по всем параметрам основным на его уделывает. То есть долговечность однозначно Златан, пиковый уровень тоже однозначно золотан. Вот если брать, насколько близко вы лучше свой сезон, тот или иной игрок из них, эти игроки были к золотому мячу, золотом все-таки ощутимо ближе. В общем, результативность и стабильность тоже золотан заметным перевесом. Количество лиг, в которых он добился успеха, Златан. В общем, везде Златан, кроме одного. Драгба, конечно, намного более полезный командный игрок. Может быть, тут можно сказать, вот если искать аспект, в котором он превосходит, как можно тут ответить не Златан, а Дараба? Можно сказать, что Златан, наверное, никогда не был частью настолько сильной доминантной команды, как Челси Жоза где Драгба был ключевым элементом. То есть даже тогда он не забивал прямо так много, как забивал Златан во многие свои сезоны, но у Златана такой сильной команды, получается, никогда и не было. Ближе всего, конечно, это Барселона, где он навредил и стал инородным телом. После одного сезона от него избавились. Так что вот, наверное, во всех отношениях с Златан, кроме одного, как командный игрок Драгба сильнее. Так, каков уровень Забиццара, почему Юлен предпочитает его горецкий, какие качества лучше или предпочтительнее Марселя, И... или мое замечание не имеет отношения к действительности? Это в вопросе Хари спрашивает. Ну, тут все просто. Забицер более дисциплинирован в плане игры без мяча. Горецко большой объем дает, но немножко бестолково бегает. Забицер в этом отношении лучше, при том, что он тоже достаточно атакующий игрок изначально, и в Зайцбурге играл не в опорной зоне а выше. И на старте сезона, когда Забицер четко выигрывал конкуренцию, у Горецки была гипотеза, очень часто у в Баварии, с которой я в целом согласен, что вот с ним немножко удобнее играть Кимиху, который с мечом является гением своей позиции, но без мяча иногда теряется, иногда действует слишком хаотично, и вот Забицер ему как партнер чуть комфортней. Но если взять там всю совместимость, всю, все плюсы и минусы и в одно совместить, то, конечно, Горецкая форма форме лучше, чем Забицер в форме. Вот я бы так примерно оценил. В чем причина такой аномальной, длительной хорошей серии «Арсенала» в такой сильной лиге, как АПЛ, и еще в Лиге Европы? Ну, вы не очень хороший момент выбрали для этого вопроса. «Арсенал» допустил отсечку в АПЛ против «Саудентна», проиграл ПСВ в Лиге Европы. Но в целом, да, «Арсенал» в этом сезоне хорош. Я думаю, это не какая-то аномалия с точки зрения того, как «Арсенал» выстроился в последнее время и какой уровень стартового состава команды сейчас то есть Арсенал, даже если взять метрики, сейчас вторая команда АПЛ за Манчестер-Сити. Из-за где-то везения, где-то календаря, Арсенал оказывается на этой дистанции даже первой командой по очкам выше Манчестер-Сити. Но вот даже по метрикам они сейчас вторая команда, превосходит кризис на Ливерпуль и всех остальных. Так что это место... Не, 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 не сказать, что листит Арсеналу, не сказать, что это прямо далеко от истины. Может быть, на дистанции Арсенал скатится на третье или четвертое место, но пока это даже вот второе место по метрикам продвинутым, и expected points, и разные модели ожидаемых голов. И в стилистическом плане, в своих основных ценностях: там прессинг, владение, арсенал тоже очень сильно прибавил и просто хорош, особенно в стартовом сочетании, в этом сезоне. Так что никакой аномалии я тут не вижу. Просто во-первых, арсенал последние трансферные окна выстраивал команду, которая подходит вот под конкретные шаблонные роли в тактике Микель Артеты. Очень большой уровень. Доверие ему было. Во-вторых, это молодые игроки. И, как верно заметил первый Мерекомен в качестве, в качестве оскорбления, Артета не умеет работать с игроками, у которых есть характер, только с молодыми, которые ему поддакивают. Он это как оскорбление озвучивал. Честно сказать, это можно рассматривать как и комплимент, потому что таких молодых игроков он направляет очень здорово. В итоге максимальная совместимость игрока-тренера, несколько трансферных окон подряд – хорошие решения на рынке. Этот финальный буст, который случился из-за того, что Зинченко и Жезус, игроки, которые ну, конкретно знакомы с Артетой, знакомы с системой, совсем знакомые пришли этим летом. В итоге, мне кажется, все весьма... Логично. То есть первое место может быть нелогично, но то, что «Арсенал» второй-третий должен быть в этом сезоне. Ну, если только не глубина состава, я не знаю, что может помешать. Но вот, поскольку любой... Я жду от «Арсенала» подвоха, но любой рациональный анализ который не предполагает, что у команд есть какие-то там лузерские черты, лузерская психология. Любой рациональный анализ приводит нас к тому, что арсенал в этом сезоне по праву оказывается там в топ-4, должен заканчивать даже по-хорошему в топ-2 или в топ-3. Вася спрашивает. Вася, на всякий случай, уточню фамилию, поскольку в вопросе Василия Уткина фигурирует. Вася Столяр спрашивает. Вадим, вы в ссоре с Василием Уткиным? Помню, у вас был совместный стрим, и он вроде бы всем понравился. Нет, мы не в ссоре с Василием Уткиным. Мы... Ну, как бы никогда не были близкими друзьями и никогда не переписывались каждый день, но, по-моему, у нас взаимно хорошее отношение друг к другу. Я бы так это сформулировал. И, и даже когда там сильная связь не поддерживаем, оно вроде как не меняется, не было никаких поводов и причин, по которым оно могло бы поменяться. А после этого стрима, если для вас это индикатор несколько раз... Вася репостил меня в телеграм-канале. Это, как мне кажется, учитывая масштаб его канала, такое, в том числе некоторая форма поощрения. Так что нет, нет, не знаю, что вас наткнуло такую мысль. Наверное, то, что не было еще одного такого стрима, но я не знаю, как, как это определяется. И не помню, прижился этот формат на канале, либо нет. Короче, нет, такой проблемы нету у нас. Белис спрашивает, Дэшам недавно справедливо раскритиковал публично Комовингу за ошибки в матче сборной. С мячом он хорош, но в игре без мяча катастрофически ужасен. Халтура, неумение читать эпизоды и много ошибок. У него есть потенциал собрать все, эти, все качества топ-опорника, или это не топ-полузащитника спрашивается, или это ленивый, переоцененный около таланта. Мне кажется, у него огромный потенциал. Не знаю, как вы его оцениваете, чтобы сказать, он переоцененный или нет, но у него действительно яркие недостатки тоже. Во-первых, нужно понять, что... Вернее, нужно учитывать, что в реале тоже все это уже раскусили. В первых матчах Анчелотти пытался его иногда наигрывать как опорника, ну тогда еще был Казимира, и в качестве дублера иногда выходил Казимира, но так он больше не делает. Он ставит, если все на поле, ставит... На но нет основного опорника, он скорее кросса поставит, и такие уже случаи были, чем э, э, Камовингу туда. То есть он уже считает, что в этой зоне он слишком хаотичный, в том числе халтурка прослеживается, поэтому он туда его не ставит. Э, с мечом он умеет абсолютно все но он не очень хорошо принимает решения. То есть он, я подчеркнул, что в прошлом сезоне, хорошо себя проявляет в хаосе. То есть когда, когда нужно раскрывать матч в обе стороны, когда надо что-то неожиданное и классное показывать. Когда нужно контролировать матч, контролировать ритм матча, Камовинга даже в центре поля с мячом не очень хорошо себя проявляет. И поэтому, кстати, когда с более четкими заданиями со старта он выходит, он скорее неудачные матчи проводит, а на заменку всегда очень здорово выходит. Артур спрашивает про перспективы Мартинели, попасть в заявку в сборной Бразилии на ЧМ. Интересно услышать рассуждение о наиболее эффективном варианте нападения сборной Бразилии. Про сборную Бразилии будем рассуждать, рассуждать позже, ближе к чемпионату мира и про другие сборные, про Мартинелли. Думаю, по уровню игры должен проходить, хотя конкуренция очень высокая на этих позициях в сборной. Бразилии. То есть, теоретически, там, ну, понятное дело, первым выбором на, этот, на эту позицию точно будет Венисио Джуниор. Я не представляю, кто может его вытеснить вот именно с этого места. Ну а дальше там, там серьезные разборки. Но ну, в заявку почему бы не включить Мартинелли, особенно учитывая, что он вообще и на других позициях может выйти. И в целом по набору навыков немножко отличается от классических бразильцев. Он не такой тонкий, не такой техничный, но он больше движения без мяча может давать, как мне кажется. Так что, мне кажется, со стороны Атита было бы хорошим решением его пригласить на чемпионат мира. Но если он не поедет, я не расстроюсь. Вообще можно всех футболистов Арсенала освободить чемпионата мира, потом поможет нам выиграть АПЛ. Мне, мне такой вариант тоже очень сильно нравится. Макс спрашивает, Вадим, хорошо ли, на ваш взгляд, текущая схема Ливерпуля маскирует проблему связки Гомы трэнд И как показывает матч с Аяксом, то такое чудо может спасти эту зону. Да, на самом деле странно вот заниматься таким черри То есть мы никогда не смотрим на связку, хотя вот да, позиционно там правый центральный защитник и правозащитник они близко друг к другу действуют, но никогда не рассматриваем это как э, связку. То есть даже если в этой зоне наблюдаются проблемы, это более широкие э, проблемы, а не проблема связка. Ну, есть связка ползащитников, защитников, но связка э, правый центральный и это, э, мне кажется, не совсем корректно. То есть э, вот э, просто выбираете тех, кто вам не нравится в составе и пытаетесь, вот, мне кажется, к ним придраться. Э, в целом, мне кажется, что… Э, в этой схеме, с одной стороны, в этой схеме, с одной стороны, Салах садится, вообще не садится, с другой стороны, Харвель это очень подвижный, хорошо бегает и старается максимально помогать. Но в то же время нет привычной помощи от Фабинио. В общем, я думаю, что. Что тут можно сказать? Харви например, с Манчестер Сити очень хорошо эту зону, где Милнер тогда играл, за закрыл, замаскировал и помог именно вот закрыть эту зону. То есть он хороший помощник в этом отношении, когда он выходит. Он скорее в плюс работает. Неважно тому, кто выходит в этой проблемной зоне у Ливерпуля, все равно он этой зоне помогает. А помощи и запорной зоны от Фабинио, которая до сих пор не в оптимальной форме, в нужной степени не наблюдается. Я бы так картину описал. При этом я бы все-таки посоветовал не заниматься таким черепикингом. Ой, так, вопрос под конец стрима. Что происходит в РПЛ в части ее скандализации? Василий Уткин, например, замечает, что небольшой инфоповод вызывает большой резонанс. Что вы имеете в виду под скандализацией? Мне кажется, всегда ну уже давно закрепилось, кто это вел Лигу приколов. Барзикин, по-моему, так обозвал и пережилась РПЛ. Мне кажется. Мне кажется, так давно происходит, давно у нас так, так реагируют, и дать какой-то инфоповод, я не думаю, что что-то в последнее время поменялось. Я подозреваю, что последний инфоповод – это Химки, и вот, 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 вот эта история с постом в Телеграм-канале, с священником, ну, честно говоря, не, не, не думаю, что это сильно выбивается из-за того ада, который обычно творится священники ад, забавное, неумышленно, но забавный подбор слов. Так, мне кажется, это не сильно выбивается из того, что обычно тут происходит в РПЛ очередной такой трэшовый скандальчик. В общем, не думаю, что что-то принципиальным образом тут изменилось именно в последнее время. Так. Давайте переходить к одному из последних блоков нашего стрима. Что-то сегодня долго сидим, но вроде как вы не расходитесь. Мне казалось, что эти темы пройдем как-то быстрее, но не получается по-настоящему быстро. Так вот, Лига-1, интересные команды, почему я за ними слежу, как я к ним привязываюсь, почему я не хочу пропускать их матчи, хочу смотреть полностью. Давайте, наверное, по таблице и пойдем. Неинтересные я буду пропускать, не могу сказать, что каждая команда меня прямо возбуждает, но те, которые возбуждают. Реймс, ну, конечно, тут все понятно. Балаган, воспитанник Арсенала, который принадлежит Арсеналу, ну, и который абсолютно нормальное явление в списке бомбардиров обходит Лионеля Месси. Мне просто интересно следить за тем, что он там вытворяет. Это очень толковый парнишка и с точки зрения таланта, и с точки зрения того, где у него располагается голова, на плечах она у него располагается. Он изучал и партнеров, и стиль Реймса перед тем, как перейти в эту команду. Об этом подробно рассказывал и конечно, не учел, что могут там тренера уволить за первые 10 туров, как произошло с Оскаром Гарсией. В целом тоже неплохо не, не интересным тренером но из-за результатов его все-таки отправили но Балаган э, не разочаровывает меня. Он э, за, э, за, за мой интерес постоянно расплачивается голами и, как я сказал, обходит там э, всяких леонелев Месси в списке бомбардиров. Э, следующая команда, которая все-таки заинтриговала меня, это Ницца. Ну, это плохая футбольная команда, э, и вот если в таком контексте. Но столько всяких разных английских ветеранов э, и попытки Люсиан Фавро ими балансировать, ну, пока лучше все получается в 3-4-3 схеме, к такому варианту он постепенно пришел, ну, и кроме английских ветеранов, там очень симпатичный мне Софьян Диопс этого сезона играет, ну, ветераны, я думаю, вы прямо понимаете, про кого я говорю, Николя Пепе пришел, Марио Лемина тоже, ППЛ знаком многим, Аарон Рэмзи, понятное дело, Рос Баркли, Шмейхель, в общем, много таких сейчас наблюдается, в Ницце. Там можно погрузиться в аспект, как это случилось, через такого человека, как Ян Муди, который раньше работал в Кардифе. У них английский владелец Джим Рэдклифф. Много это, в том числе, конфликтов рождает в раздевалке. То, что вот игроки покупались совсем не под тренера, что у некоторых, у некоторых из них прямая связь с владельцем. Трудная команда, немножко хаотичная. Но индивидуально за многими игроками все-таки все равно интересно следить, хочется следить. Поэтому Ницца тоже в этот список попадает. Тулуза идет дальше, очень симпатичный стиль у них, достаточно гибкая команда, но в целом ча чаще всего играющая от себя. И там можно выделить и большое количество интересных игроков, поскольку они очень сильно через домино Камоли и других функционеров, там большой, большой проект, селекцию заточили на аналитику. Это уже не первый год. Этот состав очень сильно с, аналитич... с оглядкой на аналитику методы собирался. Отдельно я бы выделил такого футболиста, как Бранко Ванте Бомен. Он не скромно о себе сказал, что вот во всех остальных аспектах я средняк, но пасую я как суперзвезда. Вот есть у него цитата недавняя, и я это заметил, на самом деле, еще до того, как он об этом сказал. Я в канале еще до этого писал о том, что есть у него задатки и похожесть на Стивена Джерда именно того периода, когда он играл в в полузащите в опорной зоне у Брэндона Роджерса. Вот похожим образом Ван де Бомен атаки направляет. Также он очень опасен со стандартов. И Джер тогда тоже много с угловых отдавал голевых передач. И Ван де Бомен вот так, такой ключевой элемент Ницы. И он, конечно, отдал в прошлом сезоне лиги 2. То есть во втором сезоне была не Ницца, а Тулуза, конечно же. Тулуза, и он отдал там 21 голевой пас. То есть это мощно за, для любого игрока. Понятное дело, уровень ниже, но он раздает и в Лиге 1. Тоже очень-очень много, но самое главное не то, вот не та финальная цифра передач голевых, а просто как он пасует действительно на разные дистанции, очень креативно, и линии разбивает, и переводами смену направления атаки закладывает новые. В общем, за ним интересно следить. Дальше у нас Мон. Это рекомендация еще прошлого сезона. Вот из нетоповых команд максимально стильная, максимально заточенные на владение. Там есть интересная пара отец-сын тренера Паскаль Гастиен и Йохан Гастиен, названная в честь Йохана Кроева. Опорник, который действительно больше всех касается мяча в команде, ведет игру. Ну и отрезками это сочетается с неплохими результатами. В целом это в первую, такой, в первую очередь такая провокационно-стильная команда, которая ставит стиль выше всего остального, но есть отрезки, когда у них еще хорошие результаты, и все равно этих результатов всегда хватает, чтобы, ну и сейчас, и в прошлом сезоне, вернее, хватает для того, чтобы вполне уверенно выживать. Дальше идет Леон, списке интересных команд. Тут, конечно, интересует возвращение Лорана Блана. Можно вполне, вполне обоснованно предположить, ну, вернее, не предположить, а просто сказать, что при Блане, на самом деле, ПСЖ был чуть ли не самым сильным и самым интересным, вот если не считать, наверное, команду Тухеля и нынешнюю версию. То есть уже тогда был выстроен достаточно хороший структурный футбол. Где-то не хватало того, что называется менталитетом победителей, и при вылетах это вспоминали, но если сравнивать с последующими версиями, очень сильный Париж у него был. До этого он выигрывал чемпионство с Бордо, и вот для меня было в каком-то каком плане загадкой, почему он так долго пребывает без хорошего, как минимум, французского клуба. Сейчас это исправлено, очень интересно следить за его камбэком. Стиль интересный у Леона был и при Боши, но очень стерильный, не доводили свои атаки до логического завершения. Много тупых перепасовок было. Сейчас это постепенно пытается изменить Блан, который этому составу вполне неплохо подходит. Отдельно мне очень интересно следить за Жром Батенгом, Опять же, игрок, который разбивает ожидания, которому, возможно, уже просто пофигу на футбол, но он невероятно одарен, как он пасует из защиты. И вот до до, возвращ... до прихода в клуб Блан, в это... Блана в этом сезоне он вообще ни одного матча не провел. Сейчас какие-то шансы Получает, но ну, что-то я думаю, он меня разочарует, но как за побочная интрига, за этим я слежу. Ну и, конечно, возвращение в клуб Толесо Ле Казет. Леказет «Лекозетт» вообще божит в этом сезоне, во всех отношениях, один из лучших игроков Лиги 1 тоже это радует, тоже за этим можно следить им. Монако, я уже, по-моему, оговорился, что у них давно достаточно идут и на уровне административном, и на уровне идейном попытки внедрить Редбуловскую модель с точки зрения того, в какой стиль играет команда. И даже у них есть второй клуб, вот это тоже такой групповой проект. Серкель Брюги, по-моему, он называется бельгийский клуб, но не Брюги основной, а тоже из города Брюги, но более маленький клуб. И Монако, вот меня интересует именно вот как такая прессинг-команда, местами очень интересная, а не только как клуб Головина, хотя Головин, когда он полностью здоров, тоже выделяется и тоже добавляет интереса для просмотра. Дальше у меня в списке идет Лиль Фансеки. я думаю, этим все сказано. Не сразу у них совместимость наметилась, пришлось немножко поэкспериментировать, попробовать поиграть с тройкой, но вот сейчас 4-2-3-1, Лиль играет, и причем играет как вот в лучших проявлениях Фанцек в «Шахтере», когда у него в этой схеме, по сути, три десятки было замаскировано, когда очень хороший упор на центр, очень хорошие комбинации. Сейчас тоже у Лилия хорошая структура, хорошее владения. И, не знаю, вы могли это упустить, но, оказывается, Ремика была, не предупредили, что в Лиге 1 никто не должен посылать лучше Месси. И вот если смотреть на то, что он вытворял в этих, сколько у него, по-моему, 6 матчей, 5 в старте. и смотреть на то, что он вытворял в этих матчах, ну, прости Лео, но Реми One Love, вот, вот, вот по этим пяти матчам он посовал, на мой взгляд даже лучше самого. Марсель. Я думаю, у нас, тоже надо следить, понятное дело. Я других команд не называю в этом списочке. Я думаю, следить за Марселем. Вернее, описание хорошего Марселя было у нас в подкасте. И с тех пор оно только становится более актуальным. И команда действительно много интересных аспектов в рамках этого пути демонстрирует. Так вот, описание такое. Это гибрид Гасперини и Сампаоли. То есть, что у нас от Гасперини? Это игра без мяча. Персональные ориентировки, прессинг транзитом через Верону, где работал ученик Гасперини, Тудор, вернее, ученик-эсперинь Юрьевич, потом туда пришел Тудор, который сейчас работает в Марселе, надеюсь, вы не запутались, Вот принес эти принципы, там с ними хорошо знакомился, принес эти принципы, и вот сейчас они точно есть в Марселе, точно прослеживаются, и даже пошли таким образом претендовать пассажи, что немножко суицидально было, и за что могли наказать много-много раз Марселе, но они не отступают, они упорствуют. И Сампаоли это больше про игру с мячом, то есть как команда действует с мячом, там очень много наработок осталось еще от сан в 10 в плане владения Марсель выделялся даже на общеевропейском фоне в прошлом э, сезоне, э, при том, что мяч не очень быстро возвращали, сейчас быстрее стали возвращать. Рен. На самом деле, с одной стороны, вот их и нельзя проигнорировать, но эта команда меня не сильно возбуждает. Я постараюсь объяснить, в чем тут дело. Они идут высоко, они играют при Женезио в очень стильный, интересный футбол. У них есть интересные футболисты. Ну, все элементы стильного клуба у них присутствуют, но как будто я уже этим немножко присытился, как будто я к этому привык уже в достаточной степени, и и вот как-то есть поинтереснее команды чем Рен, но есть одна штука, которая может вас засыпить и может оказаться вам и знакомой, и в то же время новой. Это Манданда, который в этом сезоне отдал одну голевую передачу и одну, ну, можно сказать, предголевую, ну, в общем, такую, после которой был заработан пенальти. В общем, голевой, голевой пас и голевой пас на пенальти. То есть, ну, такие нестандартные для вратаря навыки. Понятное дело, что сейчас это становится часто, это не давал голевую, Алиса давал голевую. Но как-то с таким ритмом два таких паса суперважных и супер результативных просто за начало сезона. Ну, это впечатляет. И это при том, что Манданда это не какой-то пасующий вратарь. То есть не водится за ним такого. Но вот можно последить за его перерождением в этой команде. Если не хватает вам просто самого факта, что команда хорошо идет по результатам и играет там стильно, хорошо пасует и все такое. Дальше Ланс. Это «Местная Аталанта». Тоже не новое явление, но Ланс разлюбить не могу. Ланс прекрасная команда. Если вам нужен дополнительный мотив, то я вам такую затравочку дам. Сотака. Нападающий, который играет абсолютно не так, как он выглядит. Это местный Харикейн. Я бы так характеризовал то, что он делает для этой команды. Следите за ним индивидуально, если вам не хватает затравочки, что Ланс это Атланта, которую я, в принципе, уже и раньше озвучивал. Лориан. Это, возможно, Самая уникальная маленькая команда этого европейского сезона. У них очень интересный стиль. Ну, понятное дело, что глобально Ланс, простите, глобально Лариант это контратакующая команда, которая играет на пространстве и там немножко оверперформит на старте этого сезона. Эти, эти все черты -то можно там, по базовой статистике считать, но если вы посмотрите за тем, что на ней делают, то много интересных вещей. Например, если мы посмотрим пропорцию вовлеченности в игру вратаря, то есть как часто ему пасуют и через короткие передачи с ним отыгрываются, и сравнимы с пропорцией общей владения, то есть, сделаем адаптацию на владение, то Ларьян чаще всех вообще в Европе задействует своего вратаря. У них такая стратегия постоянно выманить соперника, в том числе через такие перепасовки в прессинг, и потом сыграть на пространстве. Вот это у них получается очень здорово. То есть, с одной стороны, это автобусная команда, они без мяча играют очень трусливо, но, с другой стороны, это очень идейная команда для такой маленькой команды, как и мы говорим о том, что они делают с мячом. Ну и отдельно я бы рекомендовал за Лефи следить. Полузащитник, я бы его по роли, и учитывая, что схема тоже достаточно похожая, сравнил бы, наверное, с Фабрегасом времен Челси. Вот, мне кажется, есть некоторые сходства у них, можете за ним индивидуально последить. Ну и по СЖ не буду описывать отдельно, конечно, тоже стоит следить. Много раз в подкастах, много раз тут это мы расписывали. Давайте, закончив этот блок, возьмем несколько вопросов про Лигу 1. Они прилетали, посмотрим, есть ли что-то новое. Послушать про АСР и Клермон Кирилл просит. Болею за их невылет. Ну, за Клермон я тоже болею, за АСР пока не совсем понимаю. АСР мне кажется, непримечательный, достаточно трусливая командой. Ничем не зацепил, извините, пожалуйста, если я что-то упустил... <связать> Про Ларьян и Тарема Мофи Хочет послушать Даниил Про Ларьян впечатления я Озвучил уже что касается Мофи, в хорошей форме он находится, очень здорово себя на пространстве проявляет, тоже важная часть вот этого стиля, который я описывал, немножко оверперформент, он нападающий в плане, в плане именно того, сколько мячей забивает в стартовых турах, ну, в общем, думаю, тоже этот интерес его удовлетворил. Ну и дальше уже вопрос не про Лигу один от Драгмена. Вадим, добрый вечер. Недавно наткнулся на метрику XG on target, то есть XG в створ, которая рассчитана только на основании ударов в створ. Почему никто не прибегает к этой метрике, говоря о, говоря о качестве ударов игрока и его реализации? Почему не прибегают? Смотря... Какой вопрос? Во-первых, это какой вопрос ставится. Во-первых, это может быть полезная метрика, если мы говорим о том, сколько игрок, таких, вернее, сколько как у него соотносится эта метрика с обычным XG, мы можем сделать вывод из этого э, о том, э, насколько хорошо игрок, э, скажем так, кладет в ворота те удары, которые у него происходят, где ему действительно не везет, а где хромает исполнение. Можем такой вывод сделать. Э, я думаю, что э, я, вернее, видел такое применение этой метрики. Я не вижу тут ничего революционного. Э, ну, может быть, это нужно делать э, чаще, но, с другой стороны, как часто мы обсуждаем не на стриме, а еще где-то в больших текстах прямо реализацию конкретного игрока, обычно какие-то другие темы. Но если это главная тема, то да, можно, можно такой прям применять. Но, в целом, это, в первую очередь, часть модели для оценки вратарей. Про вратарей так чаще оценивают, то есть, сколько у них пришлось их живствор, и сколько они отразили. Вот это помогает, в первую очередь, оценивать вратарей, а не уровень исполнения ударов, хотя тоже одна из возможных... Один из вариантов применения этой метрики может быть вполне и таким, что чего-то принципиально нового вроде пока не прилетает, поэтому давайте вернемся к вопросам, которые были до стрима. Напоминаю, что можно проявлять активность, можно ставить лайки и все такое, и все такое. Да, вопросы, которые были на разные темы, поскольку вот такие свои тематические блоки я уже разобрал, на разные темы. Давайте пройдемся по ним, надеюсь, не очень долго будем на них останавливаться. Василий задает такой вопрос. Вадим, я тут задумался на такой штуке, как, как пенальти. Не кажется ли вам, что любое нарушение в пределах штрафной, даже в ситуациях, где перспектива и забития не пахло, наказывать моментом где, шан, моментом, где шанс забить выше 50% не совсем справедливо? Не вижу смысла в рассуждения о том, как менять структуру назначения наказания за фолы в штрафной, и как это повлияет на футбол, и как повлияет на футбол или иные изменения. Просто интересно ваше мнение по предыдущему абзацу. Согласен с вами, что есть ситуации, где пенальти, заработанные в зоне, откуда тяжело угрожать, не выглядят справедливыми. Но я бы не говорил, не выглядят справедливыми в том, в том контексте, в котором вы описали, что тяжело забить этой точки. Но я бы не говорил, что эти пенальти совсем нелогичны и что они вытекают из воздуха. Это действительно пенальти, которые очень сильно полагаются на ошибки обороняющейся стороны. Но эти ошибки, как правило, рождаются не на ровном месте, а из объема давления, которое оказывается на штрафную, на команду. То есть я бы не говорил, что это совсем несправедливые решения, если совсем несправедливые пенальти. Большинство таких имеют вот логику именно давления на команду, следовательно, риск глупой ошибки, там автогола, пенальти и приведенного пенальти в таких условиях возрастает, даже если это пенальти из зоны, откуда действительно тяжело было угрожать воротам, где атака не была такой опасной. Так что тут есть и психологическая игра, устойчивость обороняющейся команды, которая находится под давлением, и также есть некоторый элемент, скажем так, справедливости не в рамках одного эпизода, а в рамках какого-то игрового отрезка. Но, конечно, есть ну, просто рандомный, пенальти, где на ровном месте, которые на ровном месте случаются, там и не моменты, и не давления, но таких меньше, так что некоторые ролики я вижу, в целом, в целом мое мнение вот примерно такое, поэтому вы не предлагаете вариантов, как, как поменять, некоторые варианты, да, можно рассматривать, как преобразовать, может быть, даже саму штрафную площадь, но в целом я понимаю, о какой проблеме вы говорите, вот примерно такое мнение. Павел задает вопросы про ТТХ, Тоттенхэм. В чем проблемы конта в Лиге Чемпионов? Простое невезение, как один из вариантов. Игра даже в суперравной группе оставляет желать лучшего. Или тут соперники тоже тратили в ТО больше? Его любимая отговорка по АПЛ, по мнению Павла, который задает этот вопрос. Мне кажется, какой-то единой проблем на самом деле в этом сезоне трудно выделить у Тоттенхэма в... в группе. Наверное, можно только сказать, что в этой равной группе еще так совпало, что Тоттенхэм играет со всеми командами, у которых пятерка защитников, то есть тройка центральных, пятерка защитников. И с такой схемой, это никакая не панацея, но при прочих равных с такой схемой, мне кажется, проще Тоттенхэм выключить, и в АПЛ тоже это, пользовались этим. Опять же, это возвращает нас к тому, что у Тоттенхэма очень слабенькая позиционная атака для клуба такого уровня, что один из главных приемов – это поиск латераля на дальней штанге. То есть он в высокой позиции, открывается, такие моменты не случаются они вытекают из структуры, но когда у него есть прямой оппонент, то есть латераль на латераль разменен и все внимательно следят за своими игроками, тогда такие моменты рождать труднее. И в позиционных атаках Тоттенхэм становится еще более кризисным. Это первый аспект, который бросился в глаза и вот который в некоторых матчах оголяли. Но на самом деле есть еще и второе направление, это то, что Тоттенхэм в последнем матче со Спортсием кстати было получше, но в целом плохо прессингует. И можно на достаточно большие отрезки Тоттенхэм лишать мяча. То есть, может быть, ты не создаешь моменты сам из этих отрезков, но на такие отрезки ты, по крайней мере, не даешь атаковать Тоттенхэму и Тоттенхэм хуже любых других топовых, практически любой другой топовой команды. в Такие моменты себе способен возвращать мяч. Почти не способен, пережидают такие отрезки. И это тоже в некоторых матчах, там, с Марселем, со Спортингом в первой встрече, это играло определенную роль. Так что, думаю, вот такие проблемы в первую очередь возникли у Тоттенхэма. Хэма. Вот нет такого простого варианта. Типа, вот одна проблема убирать его из состава и все сразу заработает. Такого нету. Но вроде я попытался описать, как я вижу трудности Тоттенхэма тут. Что касается второй части вашего утверждения, тратили, тратили больше соперников, явно сильнейшая команда по составу в группе. Все так, все так, действительно, ресурс, нехватка ресурсов тут нельзя упрекнуть Тоттенхэм. Следующий вопрос Александр формулирует тоже про Тоттенхэм. Как думаешь, что с Тоттенхэм или даже точнее, что с Конто? Почему он все больше напоминает Алегри? Не так, конечно, у Богу, но такое впечатление, что у него вообще нет идей, как выстроить игру команды. Я категорически, категорически с вами не согласен. Конта мне напоминает только конты образца других клубов. Вот этот тренер сам похож на него. Все те же проблемы, все те же сильные стороны, все те же слабые стороны. Но ну, вот разный результат бывает. Разная конкуренция, разная степень удачи. Этот футбол, наверное, чуть более зависим от этого аспекта, чем другие. Но в то же время, но в то же время он... Весьма здорово выстроен он -то у него Конте, так что нет, я вообще не вижу сходства очень четких, где-то даже слишком четких автоматизированных идей Конте с безидейностью, которую показывает в последнее время Макс Аллегри. Игорь такой большой вопрос формулирует. «Обратил внимание на удивительную для меня тенденцию. Буквально за один календарный год немецкие клубы стали каким-то аномально непреодолимым барьером для представителей Ла Лиги. В этом розыгрыше Лиги чемпионов каждый из четырех испанских клубов получил соперники по коллективу из Бундеслиги». И набрать больше одного очка в условном двухматчевом противостоянии сумел только Реал. Севилья провалилась с Барусией. Про очередные приключения Барселоны с Баварией говорить не хочу. О боже! Да даже доходяги из Байера набрали все свои очки и забили свои мячи исключительно в играх с Атлетико. Думаю, все это можно... Дальше, дальше продолжается вопрос. Думаю, все это можно э, э, приправить и небольшими вкраплениями из прошлого сезона, когда Айнтрахт в качестве андердога уверенно разобрался с Бетельцем и Барсой по пути в Лиге Чемпионов, а Лейпциг не испытал затруднений со Сидадом. Вадим, а вы обращали на это внимание? Раньше не обращал, интересная тенденция. Ну и чем тут подытоживается? Последние результаты говорят просто о, о падении уровня Ла лиги или специфической непереносимости ее у представителей высокого прессинга и прочих характери... характерных особенностей команды Бонус-Лиги. Надеюсь, вам тоже было интересно, это наблюдение, это, это наблюдение вас тоже заинтересовало, надеюсь, действительно я не ловился на такой мысли, действительно тут есть основания, но я бы все-таки не делал таких радикальных выводов. То есть э, в эту сторону можно рассуждать, но если мы посмотрим контекст этих матчей, ну, некоторые мы уже вспоминали. Первый матч Барселона-Бавария. Какая-то непереносимость. Барселона играл лучше Баварии в первом матче. Э, Атлетика-Байер. Второй матч точно относится в категорию, где Атлетика разносил просто Байер, по результату не повезло. То есть были такие матчи, ну, идеально, как картина была бы, если бы все матчи вписались в эту тенденцию. И многие из них действительно вписываются. Но... Полного наложения нету, а вот дорисовывать картину я всегда не люблю. То есть это определенно что-то реальное, объяснение, объяснение про, про уровень Ла Лиги мне не близко, я уже пояснял сегодня. Кстати, если посмотреть в таблицу коэффициентов этого сезона, это может говорить не только об уровне Ла -лиги, но и об особенностях таблицы коэффициентов. А Ла Лига идет на втором месте за... АПЛ. Ну, это так. Я просто смотрел, еще открытие для меня стало, что на последнем месте, но я понимаю, что все очень плохо, ну, прямо на последнем месте идет Беларусь. Ну, там Россию не считаем, поскольку она дисквалифицирована этот сезон, но вот из всех остальных на последнем месте, там Андоры, Сан-Марины, все, все выше Беларуси. Ну, ладно, окей. Так вот, Отвлекся немножко, уровень Ла -Лиги тут не объяснение, а вот, а вот а стиль, наложение стиля – это частичное объяснение, но опять же, картина не такая радикальная, как может показаться из голых результатов. Руслан, такой вопрос формулирует. Левшей в мире, очевидно, в разы меньше, чем правшей. При этом в футболе в разных ролях и позициях левоногие футболисты востребованы. Левши из-за ограниченности предложения стоят дороже правшей. Это вопрос. Или они не конкурируют в этом отношении с правшами и являются отдельным рынком, рынком левшей. И не совсем понимаю, как можно разграничить вот то, что вы в двух частях вопроса спрашиваете, что такое отдельный рынок левшей, и ну вот, на практике. И как это выглядит выглядело бы и э, 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 что такое премиум на левшей относительно правшей и что такое отдельный рынок левшей ну, то есть если есть отдельный рынок левшей то в нем, на нем игроки стоят явно дороже чем э, ощутимо вернее дороже чем на рынке правшей если мы разграничиваем но то же самое можно описать тем что вы писали в первом вопросе в первой части вопроса что есть определенный премиум на левшей относительно правшей то есть, это, это одно и то же Ну ладно не хочу поскольку сама мысль правильная. Просто мне кажется, не, не, вернее, в данном случае даже не кажется, есть исследования об этом, это очень очевидно. Если ты хочешь за счет Академии продуцировать большое количество, производить, воспитывать, вот так вот правильно, большое количество воспитанников и продавать их, то это чуть ли не самый недооцененный аспект. То есть, если мы смотрим, как цена коррелирует с тем или иным параметром, то левши, обучение лев ноге как дополнительному скиллу, есть исследования просто на эту тему, это чуть ли не самый недооцененный рынок, на котором можно делать в больших масштабах дополнительные деньги. Такой премиум действительно присутствует, и, этот, и и эту вещь на фоне других скиллов, над которыми работают больше, мне кажется, до сих пор очень сильно недооценивают, хотя это вот самое очевидное, поскольку мы многие детали на больших выборах даже пощупать не можем, то есть они все слишком индивидуальны, это мы можем ощутить, связь точно есть. Есть, и это недооценивают многие до сих пор. Ну еще была история про то, как э, все это на интуитивном уровне ощутил в свое время отец Гаэля Клиши. Дело в том, что он правша, начинал играть в футбол как правша, э, сам Гаэль Клиши, а не его отец. Но потом отец понял, что у Клиши будет просто больше шансов пробиться в футбол, если он станет левшой. И вот э, прямо индивидуально с ним работал над левой ногой, пока он не стал вот именно больше левшой, чем правшой. И такое это, помимо всего прочего, показывает, что даже полное переучение воз возможно, если мы говорим об этих особенностях следующий вопросик Вадим, а Дмитрий, Вадим, приветствую помнится, Гвардиола как-то говорил что для его футбола нужны топ-футболисты со средними игроками он выстроить свой футбол не способен вам не кажется, что футбол на человеке более зависимо от уровня футболистов ведь, насколько я понимаю, его главный козырь в умении не мешать игрокам, а они как-нибудь сами придумают ну, в очень грубом выражении можно так сказать, на самом деле его козырь в том, чтобы посмотреть на качество футболистов совместить их таким образом, чтобы их сами придумают, работала на благо команды. Это немножко другая вещь. Вы как-то немножко уничижительно сформулировали по отношению к Анчелоте. Но до этого предположение абсолютно верно Я согласен. Футбол Анчелоте более зависим от уровня футболиста, чем у Пеппа. Пеппа скромничает команду, которую он может тренировать и успешно тренировать, добиваться с ними результата выше среднего. И он делает, например, в Барселоне Б, но просто дальше у него не было попыток в таких командах. Можно собрать практически на любой бюджет. Это должна быть команда определенного стиля, а не команда, а не команда за определенную цену. Например, в Брайтоне он добился бы успеха, я практически уверен. Занял бы место около Лиги чемпионов, либо чуть ниже. Но вполне мог занять бы еврокубковое место, его методы, его просто мощь как тренера, я думаю, что в Брайтоне, вот с таким составом, она бы проявилась, несмотря на то, что клуб не топовый. Но если взять команду другого типажа, условно, прошлогодние Бернли, до того, как ученик Пепа Винсан компании там провел перестройку свою, вот с теми игроками, которые были ушли на даче, я думаю, с этими игроками он не добился бы успеха. То есть... Этот футбол накладывает ограничения, он нуждается в определенных игроках, но это не игроки за определенную сумму, а игроки определенного стиля, которые можно на разные деньги собирать, но, понятное дело, собранные на одну сумму, у них будет потолок, там четвертое место, но все равно это по зарплатной ведомости будет, допустим, десятая команда лиги. Если мы собираем самых дорогих, то у них другой потолок, они тоже в этот футбол могут играть. Я бы вот так это все-таки ранжировал, а не совсем так, как это делает гвардиола. Рахмет задает интересный вопрос, который ко многим моим старым выступлениям отсылает. Здравствуйте, Вадим. Спасибо вам за работу. Давно вас смотрю. Я заметил по вопросу и решил первый раз написать. По поводу увольнения Тухеля. Для меня кажется удивительным то, что вы совсем не категорично в суждениях человека. Каждый раз подчеркиваете это решение Боули, называя его глупым и нелогичным, основываясь только на том, что Тухель топ-тренер и еще на парочке слухов. Да, Тухель топ. Да, Боули чайник в футболе. Но может быть такая ситуация, что новый руководитель Боули вначале хочет поддержать тренера какое-то время и пытается формировать команду под него, но потом видит, что подчиненный Тухель не демонстрирует никакого воодушевления, наоборот, истощает один негатив вокруг себя. Причем это можно узнать только поработав совместно. Нельзя заранее по резюме определить. Видя, это, видя все это, он принимает решение, которое может ударить в краткосрочной перспективе по команде, но дает надежду на будущее, а вместо того, чтобы заниматься с Тухелем, как мы тут понимаем регулярной грызнёй. А как руководитель организации я часто с таким сталкиваюсь. Да и Боули, наверное, разбирается в менеджменте, даже если в футболе он профан. Ну, во-первых, спасибо вам за очень интересный вопрос. Я, на самом деле, текст, где я не только тот ракурс, который вы мне приписываете, но и другие ракурсы разбирал. Ссылочку на этот текст дал вам тогда вот в процессе нашего общения. Но есть что еще дополнить, есть что объяснить, есть какие стороны рассуждать, есть что тут резюмировать. В общем, давайте по порядку. Мне все в этом вопросе близко, то, как вы формулируете, кроме вот последнего положение, что даже если футбол не разбирается, в менеджменте разбирается, это не касается даже Боули, очень такое наивное осуждение, очень такой очень шаткий аргумент в защиту того или иного управленца по двум причинам. Во-первых, у нас есть куча просто эмпирических доказательств того, что футбол – специфичная сфера деятельности. Ни в одном бизнесе ни один управленец не сталкивается вот с таким пониманием. С таким понятием, как фанаты, вот именно футбольные фанаты, не фанаты какого-то бренда, а футбольные фанаты, которые навсегда прикованы к одному клубу, ассоциируются с ним, отличаются и то, что есть два направления, спортивный результат и финансовый результат, в бизнесе только одно из этих направлений есть. И спортивную неудачу не, маски, не замаскировать, и она может быть важнее даже при финансовых успехах. Короче, очень много особенностей, которые показывают нам, что быть хорошим управленцем в принципе и быть хорошим управленцем в футболе, очень специфичной сфере деятельности, где при том, что в бизнесе тоже высокая конкуренция, но в футболе из-за того, что очень четко ранжируются команды и не может быть трех чемпионов в одной лиге, она еще выше, и это именно спортивная конкуренция, которая отличается от просто финансовой, где могут несколько очень хороших, очень, очень, может быть, удачный год у сразу большого количества фирм в общем, в одной отрасли. В общем, все это очень сильно отличается, и успех в одной сфере не, делает тебя, не приближает тебя никаким образом к успеху в футболе. Это, на самом деле, очевидная штука, которая много раз просто на опыте подтверждалась. А вторая очевидная штука в данном случае – это в том, что Понимать в менеджменте – это в первую очередь, ну, тут немножко субъективное суждение, но, 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 но я, по крайней мере, так считаю, это понимать в, не в каких-то там азах, которые написали в какой-то книжке, нет такой волшебной книжки, это просто иметь суперглубокое знание по одной конкретной своей зоне, может быть, по нескольким. Если мы говорим об управлении, о менеджменте, и то, что у тебя есть такие знания по-другой, сфере. Не, не делайте, а специалистам в футбольном менеджменте. В общем, очень много точно было примеров с футболе, когда это, это правило не работало, когда успешные люди, наоборот, обманывались, считая, что если они добились успеха в одной сфере, то футбол ему легко покориться. Это не так, и давайте мы хотя бы в вопросах эту ошибку не будем допускать. Но это к Боуле мало относится. Тем более, если, если уж и копнуть, то он даже не, не особенно управленец, он именно инвестор, очень успешный инвестор, а не именно вот менеджер. В роли менеджера он себя сейчас пробует, сейчас именно в Челси, провозгласив самопровозгласив себя председателем либо президентом, как ему удобнее, этого клуба. В общем, давайте конкретно по вопросу «Боули». Я немножко отвлекся. Я могу согласиться, что и к Тухелю, и к Боули были разные претензии. Но можно, но мне, мне кажется, все равно остается очень много вещей, которые банально необъяснимы. Например, зачем Боули наделил Тухель дополнительными полномочиями, повысил его влияние на трансферы, когда сам Тухель этого не хотел, когда Тухель открыто говорил, что часть функций, которую он делает, он мог бы делать вполне успешно. Петр Чех. И кроме этого, примерно в то же время он потерял связь с Грановской. То есть Грановскую уволили примерно в одно время с Чехом. То есть вы говорите про то, что вот Тухель звучает, там какой-то негатив, и с ним тяжело работать. Но вы не подумали о том, что опять же, вы, вы, вы упрекнули, что много ориентации на слухи. Давайте на слухи вообще не ориентироваться. Но вот просто ориентироваться на решение. Вы не подумали о том, что сам Боули первый создал для Тухеля среду, в которой он объективно не хочет работать, наградив его дополнительными полномочиями, которые также являются дополнительными функциями, с которыми он и не собирался справляться, и это вот не было, не является, не должно являться частью его тренерской работы. И создал ему токсичную среду, избавив его от людей, уволив людей, с которыми ему было комфортно работать. То есть, кто тот первый создал токсичную среду? Я думаю, это как минимум спорный вопрос, при том, что действительно о многих конфликтах Тухель с игроками было, было, было сообщение. Я, конечно, мог бы пойти вашим путем и сказать, что, ну, это тоже какие-то слухи. Но на самом деле их было много. Я думаю, что это можно спорить о степени, но такие вещи действительно присутствовали в раздевалке Челси. Но даже если мы это допускаем, я думаю, они очень сильно усугублялись тем, что игроки чувствовали шаткость положения Тухеля. Я думаю, что Боули изначально не поддержал его тут в достаточной степени. Ну ладно, давайте не будем спекулировать, а говорить только говорить только про то, что э, так или иначе подтверждено. Мы знаем хронологию событий, э, а именно то, как э, вот опять тот же момент, который нельзя объяснить, э, то, как э, совершался трансфер э, Абамиянга. То есть, э, если верить хронологии событий, по которой э, э, которая достаточно достоверно была восстановлена уже после увольнения Тухита, решение, о а его увольнении было принято до матча с Зайсбургом, и то есть Боули уже понимал, покупая Абамиянга, то, что он увольняет Тухеля, при том, что это и в устах Тухеля и в устах Абомиянга звучало как сделка воссоединения. Один приходит под другого. Да, я согласен, что Абомиянг там хороший игрок, уровень Челси и может забивать не только у Тухеля, но гениальный управленец Боули не подумал о том, что это может как-то надломить психологически игрока, которого он, которого он приглашает. То, что одно решение не, не вытекает из другого, не говоря о том, что можно было в таком случае еще раньше. Тухеля уволитесь, он в любом случае собирался это сделать, и дать какое-то время новому тренеру на поиск нападающего, который уже будет куплен под него, если нападающего обязательно нужно покупать. То есть, вот эту последовательность, как вы не хотите, не изгаляйтесь, вы объясните не сможете тем, что ну, он хотел больше присмотреться, но потом, вот присмотревшись именно в последние дни трансферного окна, он решает избавиться, поменять тренера. Тут и тайминг решения, в любом случае, хромает. Ну, за заметил ты это, но ну, хотя бы за 15 дней, за 2 недели до конца э, трансферных на примет это решение, которое все равно бы было спорным, но, по крайней мере, его было бы э, проще продать в таком случае. А так э, выглядит, как будто поджидал там, поражение от Зальбурга, хотя говорит, что э, не, за, не, не, не после этого решения, а еще раньше было принято э, решение об э, этом увольнении. В общем, очень-очень много тут э, пробелов, даже если исходить из, э, из э, логики максимального понятия внимание Боули. Ну и опять же, вот эти вот слухи, которые вы так не любите, хотя я думаю, если ты предупреждаешь, а я всегда предупреждаю, что является слухом, что является инсайдом того издания, что инсайдом этого издания, кому можно доверять, кому в меньшей степени можно доверять. Я стараюсь всегда эти, эти вещи проговаривать, но даже если мы вообще не ориентируемся на слухи, вы не думали, почему так многие люди вот в некоторые из этих слухов, не только, не только из-за хороших источников, готовы поверить, а может быть потому, что Боули потом уже не на уровне слухов, а на уровне фактов выходит и дает интервью, в котором рассказывает про то, что э, у нас Мохаммед Салах и Кевин Деброй на воспитанники Челси. И в этом же интервью выдвигает гениальную идею. Давайте, никто вот до тебя додуматься не мог, а ты пришел и всем рассказал, всех научил передовому американскому менеджменту, давайте проводить матчи всех звезд-то. Не посмотрев предварительно на то, какие рейтинги и какие падения рейтингов наблюдаются у матчей всех звезд непосредственно в американских видах спорта, и не задумавшись над, над тем, как это логистически устраивать в пл, я вам принес крутую американскую идею. Вот это вот высокомерие, которое буквально прет из боли это первый аспект. Ну и второй аспект то, что он непосредственно говорит, если ты слышишь такое, то не кажется чем-то запредельным, что он мог сказать и то, что действительно ему приписывают про схему 443, в которой он хотел выстраивать, ну и опять же про Роналду, это тоже блистала в его публичных выступлениях. Ну, вы понимаете, вы, вы понимаете этот его уход, э, э, и почему нужно, ну, ну, нужно ему, э, почему он считает э, себя настолько умнее тренера, чтобы ну, я думаю, только ему пытался объяснить э, даже без э, того, что мои слово финальные, э, увольняйте, либо, либо не покупайте. Я думаю, он и нормальным пытался объяснить, но он рассматривает э, игроков только как инструмент для маркетинга. Только в таком контексте можно что-то подобное с Роналду оправдать, но никак не в тренерском контексте, сейчас, это, сейчас этот интерес снова возобновляется, в общем, даже если мы ориентируемся только на то, что, на то, что достоверно известно складывается адовая картина. И полностью действия Боули оправдать невозможно. Вернее, полностью нельзя найти в них полностью нельзя в них найти логику. Я вот на это постоянно указываю. Это мой главный аргумент. При этом, рисуя полную картину, я признаю, что назначение Грэма Поттера это интересный ход, это хороший ход, это чуть ли не лучшее назначение, которое можно было сделать, если ты хочешь довериться никому, не какому-то какому -то готовому топ-тренеру, а вот из тех, кто на подходе. Вот изучить весь бэкграунд, что, что уже показал тренер, как он может встать в твой клуб, это хорошее назначение, я его всегда хвалил, но опять же говорится про пятилетний план, про безграничное доверие, про то, что не будет никакой ответки на результаты, но потом смотришь, что уже было сделано и ну, можно ли доверять вот этому человеку, который уже обещал и вот сделал таким образом, ну, есть очень большие сомнения, то есть даже позитивные, на позитивные решения приходится смотреть со скептицизмом, поскольку уже есть очень широкая негативная история. История, которая сочетает и абсурдные, нелогичные решения в исполнении Боули, и его высокомерие. Его высокомерие, по-моему, тоже, тоже очень прослеживается. Я не считаю, что это было бы само по себе объектом для критики, но учитывая, как оно влияет на решение, и просто что, что это нам показывает, какой у него баланс высокомерия и знаний непосредственно об индустрии, в которой он сейчас работает, и как это может отразиться на клубе, которому он управляет. Я думаю, это важный фактор, который тоже нужно рассматривать и за который тоже нужно критиковать. Ну что, вроде тут все проговорили, вопрос был интересным. Надеюсь, я ответил достойно на него. Ну и последний вопрос из заготовленных футбольных, там еще... Порция нефутбольных будет для самых стойких. Александр спрашивает, как думаете, почему с приходом Берлускони Милан стал гегемоном в Европе и выиграл все возможные трофеи и, и, и по несколько раз. О а Сити с приходом Шейхов и Челсы с приходом Абрамовича имея все деньги мира, просто стали в конкуренцию с остальными грандами, а ни о ком доминировании в Европе речь не идет. Я думаю, в вашем вопросе есть, во-первых, он интересный тоже, но, во-вторых, в нем есть часть ответа. То есть, когда уже есть готовые гранды, сформировавшиеся, скажем так, рынок грандов, можно стать только еще одним, а не закрепить гемонию. Это первое, первая часть ответа. Вторая часть ответа заключается в том что э, милан не выигрывал на самом деле скудэта так часто как его в те, в те времена даже вот, когда э, относительно немного людей э, калибра берлускони было в футболе э, милан не выигрывал скудэта так часто как его выигрывает сейчас манчестер сити допустим так что в этом плане манчестер сити больше доминирует в своей лиге которая тоже считается лучшей в мире как серия а считалась тогда в конце 80-х начале 90-х лучшей лиги ли, ли, лиги мира а в кубке Чемпионов Милан действительно несколько раз подряд выигрывал, но я бы прямо гегемонию это не называл, но не забывайте, что это был Кубок чемпионов, это не Лига чемпионов, другой уровень конкуренции, другие команды. Так что, мне кажется, то доминирование и гемония Милана, как вы называете, она немножко переоценена, и в современном контексте она немножко иначе смотрелась бы. То есть, во-первых, уровень конкуренции другой, во-вторых, во это не было всеобъемлющее доминирование на все турниры, вот как вот можно из вашего описания подумать. При этом нельзя трясать, что та команда Рига -Сахи оказала огромное влияние, на, стала прообразом Вообще многих современных команд оказала огромное влияние. Но все-таки их уровень, их доминирования нужно оценивать оценивать таким, каким оно было, и не переоценивать. Но, конечно, главный фактор – это то, что сейчас места намного сильнее заняты. Каждому следующему будет при любых вливаниях тяжелее войти в этот клуб. Лига чемпионов одна и не могут Манчестер-Сити uh, и PSG, uh, PSG в один сезон ее выиграть, хотя вот обе, оба клуба много уже влили, но до сих пор не выигрывали. Uh, так что, я думаю, это основные все-таки uh, факторы, uh, почему тогда это было сделать проще, чем uh, сейчас. Так, ну еще, наверное, можно отметить... Uh, до стрима об этом думал, но чуть не забыл вообще про особенности футбола. Тогда он был более индивидуальным, чем сейчас, сейчас он более командный. Следовательно, просто купив даже самые ценные активы, которые можно там, в разумных пределах, там, в пределах лимита на легионеров, либо в пределах финансового фэрплей купить, тогда это дало бы больший эффект, чем дает сейчас. Мне кажется, это тоже важный фактор, хотя нужно, нужно учитывать, что речь идет об очень сбалансированной команде, конкретно Ориго вот Саки, но там были и футболисты суперзвездные по тем меркам, и они тоже очень многое решали. Но мне кажется, в целом, может быть, не в частном случае, но в целом такая, такая разница тоже присутствует и тоже влияет. Так, сколько еще вопросов вы задавали, пока я отвечал на это. Давайте один из последних визитов в, чата, и под, в чат, и потом уже будем выходить на финишную прямую. Мне уже даже пишут «иди спать». Ну, еще рано мне спать, поэтому, поэтому главное, чтобы вы не заснули. А тут еще 400 человек, совсем, совсем бессовестные вы в хорошем смысле. Продолжайте смотреть даже на четвертом часу. Можете ставить лайки, если только недавно подрубились. Так, если защита из топ-6 хуже, чем у Тоттенхэма? Как Конто это маскирует? Да? Надо, надо, надо проверить, кого худше, хуже всех защиты из топ-6, но Тоттенхэм, да, в последнее, в последнее время плохо броняется. Но как он маскирует? Ну, на старте сезона все было не так плохо, поскольку был Кулусевский, он отрабатывал. Сейчас Конте очень часто очень часто обращается к схеме с бессумой в опорной зоне, то есть с тремя полузащитниками. Вот так пытается маскировать. Но все равно разрыв между всей командой и нападающими, он достаточно большой. Я в разборе матча против Юнайтед это отдельно указывал. И такая проблема присутствует. Прямо худшая ли из топ-6 у них защита, ну, не знаю. Надо, надо все-таки проверять. Я, я что-то не рефлексировал на эту тему. Может быть, если взять все матчи у Манчестер Юнайтед будет хуже там на старте, просто кошмар творился. Роберт такой вопрос задает. Здравствуйте, Вадим. Скажите, скажите, как вы относитесь к чистому времени футболу? 30 плюс 30. Решит ли это проблему симуляций и затяжек времени? Эм... Я положительно отношусь к этому. Был выпуск на канале у Даши Исаева и про новые правила, там можно подробнее об этом послушать. Лимара задает вопрос. Вадим, ответь, пожалуйста, возможно ли возродить ту Барсу Пеппа без его возвращения, или этот стиль себя уже и жил, или просто нынешний состав не подходит... Может, Барса стала заложником своего стиля? Смотрите, тут очень сильно все зависит от того, что вы вкладываете в стиль Барселоны. Если просто позиционный футбол, и, допустим, вот позиционный футбол, в который сейчас Гвардиола играет в Манчестер-Сити, в который он играл в Баварии, где у него там были Рибери и Робот какое-то время, где там потом были Дуглас Коста и команда, То есть тоже много фланговой игры, но позиционные принципы и 65% процентов плюс владения. Если вы это имеете в виду под стилем Барселоны, то это можно возродить, это возрождает сейчас Хави с пробуксовкой, с ошибками, но возрождает. И этим бы занимался, наверное, примерно в таком стиле Гвардиола сейчас, поскольку действительно некоторые некоторые расхождения касаются именно состава. И у Гвардиолы в Манчестер-Тите сейчас тоже есть, на самом деле, нет такой заточенности, но есть игрок типажа Дембеле, это, конечно же, Махрес, который создает ширину на правом фланге, который тоже либо обыгрывает, либо навешивает очень часто таким образом. Так что это не не, не, не какая-то эксклюзивная особенность Барселоны нынешние, так как многие команды позиционные сейчас играют, так они выстраиваются и это, наверное, даже ближе к естественным взглядам Барселоны, чем то, что он показывал к естественным взглядам Гвардиолы, чем то, что он показывал в Барселоне, где действительно был уникальный набор футболистов в центре поля. То есть там тоже были позиционные принципы, все это было, но больше акцент на центр, который был обусловлен в том числе тем, какие футболисты там выходили. Сейчас, мне кажется, этим требованиям соответствует табускетц, но он постаревший и Педри. Еще одного игрока нужного типажа нету. Нету также ложной диверсии. Девят есть чисто нападающий. И все это... Я, я Гави очень сильно уважаю, но я просто не считаю, что вот он топовый игрок именно для такого футбола уже сейчас. Он дает большой объем, он х -х -х достаточно техничен, всеми качествами обладает, но это не уровень Иньесты и Хави. педри конечно, тоже не уровень Иньесты и Хави, но, но он, мне кажется, к этому ближе, он тоньше. И в плане открываний именно вот в этих зонах и в плане того, что он может делать дальше, какие передачи разрезающие может отдавать. Так что не хочу никого оскорбить, но это очень высокая планка, и Педри приближается к ней, еще одного такого игрока с этими качествами у Барселона нету, Ну и позиция нападающего, совсем другой игрок на этой позиции, чем Лео Месси, или даже чем Фабригас, когда он выходил на этой позиции. Так что, думаю, все-таки тут очень большую роль играет то, кто ключевые игроки у Барселоны. Я думаю, Гвардиола с этими игроками играл бы примерно таким же образом. Ну, то есть детали, то, как он управляет игрой, то, как он управляет в целом командой, отличались бы Я думаю, из группы Лиги Чемпионов он вышел бы, он уже проверенный топ, все, все такое, и это не оспаривается. Но путь, направление, он был бы таким же с этими игроками. Я думаю, тут вот если выбирать, что первичное, первичное – это нынешний состав футболистов. Чтобы играть иначе, я думаю, нужен как минимум еще один полузащитник, нападающий, который прямо соответствует статусу ложной девятки, и тогда поговорим. Тогда можем обсудить возвращение к футболу такому чистому барселонскому. Так, на этом с вопросами, которые прилетали в чатик, мы заканчиваем и можем переходить на финишную прямую. Переходить к вопросам, которые, которые прилетели, не футбольные вопросы, которые прилетели перед стримом. Сейчас будет веселее, я, я, я немножко что-то уже к концу стрима поплыл. Первый вопрос. Осторожно, тут есть Матта, но он самый залайканный, не могу проигнорировать. Когда весь этот пиздец закончится? Вот так он формулируется. Ну, что тут могу вам сказать? Я думаю, что никто не знает, когда все это закончится. Те, кто говорят, что точно знают, я думаю, все-таки врут делать примерный, предполагать, в какой точке мы находимся, делать примерные прогнозы. Честно говоря, я сейчас не вижу особого смысла. Просто считаю нужным, если такой вопрос, прозвучал в очередной раз отправить лучи поддержки всем людям, которые в данном случае не поддерживают людоедских ценностей. Что могу тут сказать? Просто помните, что вы не одиноки, помните, что вы достаточно умны и помните, что вам, скорее всего, не будет стыдно до конца своей жизни. Вернее, даже, даже так, стыдно вам будет, поскольку вы как раз таки таким такой штукой, как интеллект, как критическое мышление. Но, по крайней мере, у вас не будет столько оснований стыдиться, как у тех, кто сейчас поддерживает откровенные преступления. Вот только могу такую поддержку выразить. Может быть, если друг другу это иногда говорить, будет чуточку проще так следующий вопрос про тайм-менеджмент как ты успеваешь смотреть столько матчей писать тексты, ходить в подкасты и как сильно это сказывается на личной жизни ну я не могу похвастаться советами по тайм-менеджменту на личной жизни это не сказывается ее просто нет, если она появится то придется, придется действительно что-то погружаться в тайм-менеджмент а так пока работаю сколько могу и стараюсь выкладываться полностью Толя спрашивает, вопрос на последние 10 минут пятого часа стрима. Как, как, как вы смотрели в будущее, Толя? В одном из выпусков закрытого показа, такая программа, по-моему, «Наука» выходила когда-то, видел тебя со смешным коктейлем типа «Пинаколада». Точнее, сам по себе коктейль не смешной, но всегда забавно видеть его в руках парня. Хотя ничего предосудительного тут не вижу. Так вот, какой алкоголь предпочитаешь и как вообще относишься к различным алкогольным напиткам? Что касается коктейля, я не помню, какой у меня был тогда коктейль, но я точно помню, что я там сказал, что я не пью. Ну а дальше согласился на то, что мне дали. Ну то есть особо не выбирал. Так что нельзя сказать, что, это, что этот коктейль каким-то образом характеризуется, реализуют мой выбор, там, чего-то и все тогда и все такого. Тут тоже не считаю, что в, в, есть какие-то стыдные коктейли, абсолютно все нормальные, но я тогда просто выбрал то, в чем нет, вернее, не выбирал, а попросил просто то, то в, чем, в чем нет алкоголя, поскольку я практически никогда его не, не употребляю, там, не злоупотребляю, то есть вообще очень редко пью. Наверное, это связано с тем, что как-то это может прозвучить слишком по-ботански, но я слишком ценю трезвость своего рассудка. Вот Мне прямо нравится умение мыслить. Это и батанский и высокомерно одновременно. Ну, ну, в общем, мне не хочется его, мой рассудок даже на какое-то время затмевать. И из-за этого я, я особого удовольствия от алкоголя не, никогда не получал. Но в целом главная причина в том, что мне всегда, всегда хочется сохранять возможность полностью эм, не, не, не замылина мыслить. <связь> Следующий вопрос задает Саша, он достаточно подробный. Вадим, у меня не футбольный и, возможно, неуместный вопрос. Ожидаю много хейта за него. <coughs> Игорь Порошин частенько выдает российские тезисы, использует подобную лексику. Чаще всего со знаком плюс, что не отменяет сути. Насколько мне удалось понять, для него это реализация идеи свободы слова, и, похоже, для него в целом важно ходить по грани, исполнять роль трикстера, провоцировать. Вы здорово умеете обходиться, вы здорово умеете обходиться с такими моментами из того, что я замечал. Спокойно, зву альтернативные идеи или указываете на отсутствие каких-либо оснований его идеи. Но вот я думаю про влияние такой позиции Игоря на разные группы людей, даже с учетом ваших комментариев, думаю его позиция находит отклик у большого количества слушателей, закрепляя российские идеи. И то, что поддается это через юмор, через квир-идентичность, не отменяет такого влияния. У меня нет идеи, что вы должны определенным образом поступать и что я в принципе даю оценку вам или Игорю, но мне важно понять, как вы обходите как вы с этим обходитесь, какие идеи позволяют вам продолжать работать с Игорем, или какие надежды. Или, возможно, вы в целом, разделяете тут ответственно... и, возможно, вы в целом тут разделяете ответственность и не считаете, что должны задумываться о том, что говорят другие спикеры в ваших проектах. Хочется понять, как это встраивается в вашу систему ценностей. Ну, тут, наверное, нужно проговорить две вещи. Первая вещь. Я не знаю, как это встраивалось бы в мою систему ценностей. Если бы я действительно считал Игоря расистом, и вот это было бы вот прямо такой проблемой в такой формулировке. Но я, честно вам скажу, я не считаю Игоря расистом близко. Я не знаю, какие конкретные идеи вы имеете в виду. Я просто вижу у него, ну, во-первых, то, что вы вот эту роль Трикстера описали, да, наверное, в этом есть доля истины, сейчас я понимаю, что я вообще, как и вы до этого, захожу на такую опасную территорию, когда залазишь в чужую голову, и, может быть, что-то не так трактуешь, что-то думаешь, это моя только трактовка, то, что я наблюдаю, причем мы залазим в чужую голову не по какому то конкретному тезису, а не по какой-то конкретной цитате, а по каким-то общим суждениям, как ты вот, их запомнил, как ты их воспринимаешь. Так вот, я точно не считаю Игоря Расистом, если воспринимать вот все эти суждения, которые вот были озвучены при мне, то я скорее считаю, что он видит расизм неприемлемым, но считает эту проблему, особенно в Европе, раздутой, переоцененной, местами надуманной. И, честно говоря, может быть, это и помогает мне разрешить этот конфликт, хотя я тут большого конфликта не вижу. Честно говоря, я не могу сказать, что это так уж далеко от истины, что это ни на чем не базируется, и что нельзя говорить о том, что расизм — это переоценённое, раздутое и так далее, проблема в Европе особенно, там, в Штатах и так далее. Я понимаю, откуда это идет и у этого есть основания. Но есть два способа реагировать на это — Первое – это респектовать тем людям, которые э, все еще существующую, но, может быть, раздутую проблему э, решают. Каждой их инициативе, особенно если она разумная, рациональная и подтверждена э, доводами, каждой их инициативе э, аплодировать э, глобально каждую такую инициативу поддерживать. И э, второй путь э, — это сделать какой-то странный шаг и подменить понятие, и сказать, что вот проблема переоценена, означает, что проблемы вообще э, нету, и просто на ровном месте там, вот это, там устраивают э, какой-то э, балаган. Ну вот мне кажется, мне просто второй путь не близок. Но те, кто идут этим вторым путем, да, мне кажется, они подменяют понятие. Они наверняка еще... Тут, кстати, я тоже не эксперт в расизме они наверняка не знают, что, что, что такое настоящий расизм. То есть они каким-то набором своих очень ограниченных суждений об этом явлении оперируют, а не тем, тем, как это переживают непосредственно темнокожие, и не тем, чем это на самом деле является. Я тут тоже не могу сказать, что я глубоко понимаю, но я, по крайней мере, чуть более эмпатичен в данном случае и стараюсь понять. В общем, вот, вот это вот непонимание, оно которая у некоторых проявляется, оно, на мой взгляд, не, не равно самому расизму. И самое важное тут, что, что не делает конфликт там, радикальным и слишком острым, заключается в том, что вот именно расистских взглядов, а о том, что вот расизм приемлем и прочих мрако мракобесных взглядов я никогда не встречал от Игоря. Я не считаю, что он их придерживается в какой-либо форме, даже когда речь просто заходит о вот, этом, вот этой вот роли Тристора. Вот такого я не встречал. И это, наверное, в данном случае просто-напросто самое важное. Так что, мне кажется, это просто выбор реакции на тот факт, что вот расизм есть, но это может быть иногда слишком раздутое в плане информационного фона проблема. А так, на самом деле, можно, можно реагировать на, на это в целом по-разному. Это как раз таки вопрос, где дискуссии уместны, мне кажется. То есть они могут быть уже где-то неприличны, но но они все еще уместны. Моя позиция одна, другую позицию я тут, тоже тут готов слушать. Ну и на самом деле, то, что проблема раздутая, для меня просто не означает то, что ее нету и то, что ее не следует решать, и то, что не инициативы, которые предлагаются, не нуждаются в поддержке. Вот как-то так. Конечно, глобально все это симптомы, и есть намного более важные симптомы основных недуг в современности. Так что мне кажется, мне, мне, мне кажется, мне, мне, мне кажется, что это не, не, не катастрофическое отношение, которое отличается от моего, но оно все-таки не, не создает вот какого-то какого непреодолимого конфликта. Я думаю, просто очень многие проблемы, и расизм одна из них, исходят из двух глобальных проблем – это невежество, мракобесие, низкий уровень образования, и это высокая пропасть, пропасть между богатыми и бедными, растущая постоянно во многих странах мира, в том числе в ключевых странах мира. И, к сожалению, вот эти проблемы – они без решения, и Расизм – это один из симптомов. То есть это может быть не самый важный симптом. Это точно сейчас не самый важный симптом. Потому что то, что мы наблюдаем по соседству, тот ужас, тот кошмар, то безумие – это еще более болезненный симптом, который, который был бы невозможен без, без низкого уровня образования и без вот этой вот пропасти. Если бы эти проблемы кто-то смог решить, было бы здорово. Ну, Россия, наверное, самая важная, но это не означает, что нужно отмахиваться от нее и не помогать людям, которые с ним борются. Вот как-то так, немножко спонтанно и запутанно, но постарался вам ответить. Хотя на самом деле мог ответить на, намного проще, буквально в одно предложение. Что тут рассматривать, когда... Есть большой долг перед аудиторией, то есть аудитория привыкла именно к этому формату. Я чувствую, что если по каким-то каким причинам он будет по глупости свернут, то вот, вот я не выполню этот долг перед аудиторией. Можно было и так ответить. Но я что-то решил, решил в другую сторону уйти. Не подумал о самом очевидном варианте ответа на этот вопрос. Далее. Есть ли сейчас команды, за которые вы прям болеете по симпатии? Когда команда или клуб настолько привлекательны игрой или вектором развития, что вы за них временно болеете? Такая команда есть. Я не знаю, как можно вот тут максимально четко проговорить, что даже если я начал пристально следить путем каких-то общечеловеческих человеческих симпатий. Вот если я пришел по этим причинам к этой команде, остался я с ней именно из-за того, какой футбол она играет. Мне очень нравится, как сейчас играет Шахтер. Я начал смотреть матч Шахтера в премьер-лиге тоже украинской. И мне вот именно по тем причинам, которые, которые вы описали, можно сказать, такой второй клуб, как называется, называется. У англичан, там, у них есть понятие прямо Second Club. Вот мне кажется, сейчас за Арсеналом Шахтер идет. Буду очень Сильно болеть за то, чтобы они обыграли Лейпциг. И все еще, напомню, сохраняются шансы на выход в плей Лиги Чемпионов. Это будет просто настоящим подвигом в таких условиях. И Арсений задает еще такой вопрос. «Может, я упустил, но продолжаете ли вы комментаторскую деятельность, если да, то где и когда?» Трудный вопрос, что такое продолжать комментаторскую деятельность, вот философство сейчас придется, это самоидентифицировать себя как комментатора, либо это работать где-то как комментатор, то есть вот это вот желание, грубо говоря и определение себя комментатора, ну, у меня остается. Мне, мне хотелось бы, мне кажется, что именно в такой узкой роли второго комментатора, там, комментатора-эксперта, помимо комментатора-комментатора, я даю интересные подробности, и мой уровень речи именно в репортажах не ниже определенной планки. То есть, может быть, я себя переоцениваю, но я думаю, что вот какой-то минимальный уровень я тут выдерживаю, и уж точно, если вообще такой запрос есть на такую роль второго комментатора, мне кажется, на российском рынке я в этом как минимум неплохо и мог бы, мог бы периодически эту роль на себя брать. Но, к сожалению, этот рынок достаточно узок, он сужается по разным факторам. Матч ТВ для меня не вариант, я думаю, постоянные зрители знают, почему не буду лишний раз проговаривать. Ока остается как альтернатива, единственная значимая, но там уже все меньше и меньше трансляций и все меньше меньше и меньше трансляций, то есть топовых трансляций, которые нуждаются именно в двух комментаторах, поскольку на матч Жирон с Хитафе никто никогда не будет ставить двух комментаторов, просто по определению. В итоге вот совсем узкая простойка матча остается, на который можно претендовать, и вот решения эти принимаются не в мою пользу. Опять же, может быть, ну, то есть желание есть, никогда я от этого не отказывался, понять, почему не в мою пользу, наверное, то, то тоже могу, то есть кому-то может вообще такая идея комментатора эксперта не близка, кто-то может быть считает, что я не очень хорош, ну короче, вот какое-то такое, какое-то сочетание факторов. Если, я, я думаю, если бы этот рынок был чуть более широким, там больше матчей, было бы больше центров принятия решений, то, может быть, моего желания было бы достаточно. То есть, вот какие-то качества у меня есть, есть аудитория, которая никакая-никакая, которая согласна с тем, что эти качества я могу давать, и вот этого, наверное, может быть достаточно. Но текущий рынок устроен немножко иначе, так что я, я не жалуюсь, я хотел бы но я не жалуюсь я, я, я понимаю что но самое главное что у меня просто вот нет какого-то железного уровня после которого невозможно мне отказать это упирается вот в, в такие кучу пограничных решений которые тоже должны складываться в мою пользу помимо непосредственно желания вот как- то так надеюсь это не прозвучало как нытье поскольку тут нытья нету я понимаю какая большая часть этой проблемы зависит от меня самого. Я думаю, что на этом, если нет новых вопросов, вроде особенно нету, эфир еще идет, вопрос, да, но уже, уже заканчивается, так, я думаю, что все, можно, можно заканчивать, вот на этом мы с вами и попрощаемся, думаю, через неделю еще с вами увидимся, пока-пока.